0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast.
1: Heute mit Dr. Davor Löffler zum Thema Neue technik
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 38. Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich, Sie auch heute wieder begrüßen zu dürfen, wie es für FIPSI üblich ist ist das kein Ein-Mann-Projekt, sondern ich darf heute gleich zwei weitere an meiner Seite begrüßen. Und dazu gehört natürlich auch immer Alexander.
1: Hallo Hannes, du sprichst es von vornherein an. Wir haben jemanden an unserer Seite, den wir nun zum dritten Mal begrüßen dürfen, nämlich Davor Löffler, was mir eine große Freude ist. Man könnte schon fast sagen, dass Davor Löffler ins FIPSI-Programm fest dazugehört weil er zu einem Dauergast geworden ist, was ich als eine große Bereicherung erlebe. In diesem Sinne möchte ich Sie gerne begrüßen.
2: Hallo Herr Löffler.
0: Ja, hallo Herr Wendt, äh, hallo Hannes. Ich freue mich, heute wieder hier zu sein und wieder wunderbare Sachen auszunehmen.
2: Ja, es ist unsere Ehre. Also Es ist eine wirklich schöne Sache, jetzt dann ähm, in das dritte Gespräch zu einem Thema überzugehen, das wir kontinuierlich entwickeln. Die letzten Male haben wir uns beschäftigt, vor allen Dingen mit den anthropologischen Grundlagen der Universalgeschichte und sind bei den methodologischen Erwägungen, wenn man das so sagen kann, stehen geblieben, die eben vor allem auch auf die ähm, kognitionsarchäologischen Arbeiten von Miriam Heidler aufbauen und aber anhand derer du schon deinen eigenen Ansatz entwickelst. Aber ich denke, niemand ist besser dazu geeignet und qualifiziert, das Ganze einzuleiten, als du selbst da Deswegen will ich nicht viel mehr darüber, keine weiteren Worte darüber verlieren, was jetzt wohl kommen mag, sondern es dir ganz offen lassen, die Lücken auszufüllen, wenn man so will.
0: Okay, vielen Dank äh, also noch vielen Dank nochmal für die Einladung, für die Möglichkeit, hier die ganzen Ideen und Befunde, also meine und die den, von den Kollegen, äh, vorstellen und mit euch diskutieren zu dürfen. Ähm, ich würde jetzt einfach, wie beim letzten Mal, nochmal ganz kurz anschließen an die erste, Sitz, an die erste Sitzung, um nochmal den Rahmen zu klären, äh, in dem das Folgende stattfindet und dann nochmal eine Zusammenfassung des Modells, des Capacity-Modells beziehungsweise der, der, der aktuellen Einsichten, sage ich jetzt mal, oder Modelle oder Konzepte der kognitiven Archäologie. Ähm, äh, also daran anschließen und dann würde ich weitergehen mit der Formalisierung, die wir beim letzten Mal schon begonnen haben. Also mit der Formalisierung der äh, frühen Menschheitsgeschichte. Äh, das ist ein bisschen ein provokanter Begriff, dass man die Menschheitsgeschichte formalisieren kann, äh, aber ich glaube, ich, ich, äh, äh, ich kann zumindest begründen und legitimieren und plausibilisieren, was damit gemeint ist. Also praktisch die, die Idee an sich hat eine Konsistenz, ob die dann wirklich aufgeht. Äh, das ist wieder eine andere, äh, andere Frage und das eben genau das, wozu wir heute hier sind, oder überhaupt hier sind, um es zu, zu diskutieren. Ähm, ich würde jetzt genau einfach äh, kurz nochmal zusammenfassen, was, der, was die Grundfrage war. Und da wird auch nochmal der, der Rahmen klein, in, in, in dem diese Formalisierung stattfindet. Also hatten wir hatten ja schon in der ersten Sitzung, und in der zweiten, also die, die, die Frage ist, die Grundfrage im Hintergrund ist, ob wir uns an einer Schwelle der Menschheitsgeschichte befinden, was ja nahegelegt wird durch diese vollkommen einzigartigen Phänomene, die wir haben. Also die, die, der Klimawandel bedeutet, dass eventuell eine Spezies den gesamten Planeten unbewohnbar machen kann. Ja. Also es gab es in der Geschichte in der Form noch nicht. Also dann die Informationstechnologie, bedeutet, dass Denken aus dem Organismus oder aus dem Körper oder aus dem Geist, wie auch immer, ausgelagert wird. Da kann man natürlich darüber streiten, ob inwiefern das Denken bedeutet. Der Punkt ist nur der, dass bestimmte Entscheidungsfähigkeiten, die bisher menschlich waren, bestimmte Konklusionsfähigkeiten eben maschinell repliziert werden können. Und dann drittens, Biotechnologie, wieder so eine einmalige Geschichte in der Menschheitsentwicklung, zum ersten Mal kann ein Organismus sich selbst gestalten, im Prinzip. Ja, ich sage jetzt nicht, dass es technisch heute schon möglich ist oder dass es wünschbar ist oder wie auch immer. Der Punkt ist nur, dass es prinzipiell denkbar ist. Also, dass ein Organismus auf seine eigenen Gene eingreift. Dann kann man natürlich fragen, inwiefern, inwiefern das eine neue, sag mal, Stufe oder eine neue Grad der Evolution an sich ist nachdem der Mensch also vorher die äh, Nische um sich herum gestaltet hat, beginnt er jetzt, sich selbst zu gestalten. Ja? Also die Nischengestaltung greift ein auf seine eigenen Gene. Und das ist doch schon was, was Neues. Und die Frage ist halt eben, wie kann man das genau bestimmen? Ja? Genau, und dazu gehen wir eben zurück in die Geschichte und schauen uns die äh, Entwicklung des Menschen an von, ja, also von, 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 von den frühen, Menschenformen bis, bis zur Verhaltensmodernität von ungefähr 40.000 Jahren an. Also wie entwickelt sich der Mensch? Und dazu gibt es ein schönes Modell aus der kognitiven Archäologie, das Modell der Erweiterung der kulturellen Kapazitäten, das anhand von Werkzeugen die Kognitionsentwicklung nachvollzieht oder rekonstruiert. Die Grundannahme ist, dass es eine Koevolution gibt. Es ist also nicht irgendwie der Geist als wie auch immer primärer kausale Faktor, die Entwicklung zu setzen oder sowas, äh, ist aber auch nicht die Materie, das heißt also nicht, nicht die Technik oder die, nicht die materielle Kultur und auch nicht die Umwelt äh, als äh, primäre kausale Faktor äh, zu verstehen, sondern äh, tatsächlich gibt es ein Wechselspiel. Also mal entwickelt sich auf der einen, in der einen Dimension äh, was Neues, äh, sagen wir mal eine neue Fähigkeit, die dann Indirekt äh, auf eine andere Dimension, zum Beispiel die materielle Auswirkungen hat, die dann wieder indirekt eine Auswirkung haben kann auf die Umwelt oder äh, wie gesagt wieder auf die Gene. Ja. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass es so eine Art von Koevolution gibt äh, in, der, in der Entwicklung des Menschen. Ja. Ähm, und die Koevolution von Geist und Technik und Kultur, die erlaubt, dieses Modell äh, zu rekonstruieren. Und zwar anhand der Problemlösungsdistanzen bzw. Äh, an der Komplexität von Werkzeugen. Das ja? hatte ich aber im letzten Mal schon gesagt. Und ähm, das kann man relativ, ja, sagen wir, vergleichsweise einfach machen. Man zeichnet äh, alle Arbeitsschritte und alle Schritte im Gebrauch von einem Werkzeug zeichnet man in ein Diagramm ein. Und an dem Diagramm kann man dann ablesen, äh, ja, wie soll man es ausdrücken, wie, wie man kann dann an dem Diagramm quasi die kognitiven, imaginativen, prospektiven Fähigkeiten des jeweiligen Organismus ablesen, weil man dann ganz genau sehen kann, wie viele Schritte musste, die, musste der Hersteller, also die Person praktisch denken können und miteinander in Verbindung setzen können. Also wie viele Schritte im Voraus denken, wie viele Schritte im Voraus planen, welche Komponenten werden eingefügt in den Ablauf. Ähm, ja welche Kooperation war notwendig, an welcher Stelle und so weiter. Ja. Genau, und deshalb, äh, deshalb bezeichnen die kognitiven Archäologen eben diese, ähm, diese Diagramme aus Kogni Kognigramme. Also sie machen sozusagen die Kognition sichtbar. Ja. Ich meine, da kann man natürlich viel drüber diskutieren und wurde auch viel drüber diskutiert, Inwiefern, also inwiefern und was genau man ablesen kann aus diesen Kognigrammen. Aber immerhin <lacht> visualisieren sie oder um es genau zu sein, äh, sie normieren und quantifizieren vorher nicht quantifizierbares ja, und machen es dadurch vergleichbar. Also in anderen Worten, wir haben verschiedene Werkzeugtechniken, verschiedene Werkzeugtypen, ja, die kann man dann normalisieren, äh, in ein Diagramm fassen und dann kann man sie vergleichbar machen. Ja, und dann kann man sehen, äh, ob die, also inwiefern die Komplexität, die im Hintergrund von Produktion und Gebrauch steht, äh, äh, vergleichbar ist. Genau, sieht man jetzt zum Beispiel hier an dem Beispiel mit dem, äh, mit dem Pfeil und Bogen. Das Kognigramm für die Herstellung von einem Pfeil und Bogen ist äh, ja um vielfaches, hundertfaches komplizierter äh, und komplexer als äh, das Kognigramm der Herstellung eines einfachen Werkzeugs. Äh, genau, was wir jetzt also auch sehen, ist, dass die Operationsketten sich im Lauf der Kulturrevolution erweitern und äh, da kann man sogar noch weitergehen die erweitern sich nicht nur im Lauf der Kulturevolution, sondern natürlich auch in der Geschichte bis heute. Ich weiß es nicht, ob ich letzte Woche da schon mal drauf eingegangen bin, auf das Beispiel mit der Zahnbürste. Ich frage jetzt einfach mal in die Runde meiner Diskutanten die Herstellung von so einer Zahnbürste, im Modell 2012, so eine elektrische Zahnbürste. Also was glaubt ihr, wie viele Menschen man da braucht dafür? Hat man das beim letzten Mal schon? Ich weiß nicht mehr.
1: Wir haben es einmal angedeutet, aber jetzt ist es sozusagen die, eine ganz andere Frage, wie gut wir uns daran erinnern. Aber ja, meine genau, Schätzung, okay. meine, meine sozusagen, mein Erinnerungsversuch war ungefähr 2000 Schritte.
0: Ja, genau. Okay, also 4.500 Menschen braucht man, um das Ding zu Na gut, äh, umso besser. Also es, äh, woraus hinausgeht, ist klar, ne, dass praktisch äh, die Fähigkeiten, ähm, Menschen zu koordinieren und Arbeitsschritte in einen Zusammenhang zu bringen, die wächst ganz offensichtlich. Ja? Also so im Laufe der Geschichte, so darauf läuft es also hinaus. Ähm, ja, also mein Lieblingsbeispiel ist, wie viele äh, Schritte braucht man, um, um eine Mondlandung zu vollziehen? Ja, Das fängt schon an bei der kleinsten Schraube, die man braucht, um die Fabrik zu bauen, die man braucht, um Teile der Fabrik zu bauen, die man braucht, um dann irgendwann Teile für die Rakete zu bauen. Ja, also das, ist, äh, das kann man schon gar nicht mehr zählen. Es wäre natürlich mal interessant, das zu quantifizieren, irgendwie zu versuchen. Aber das, das geht schon deshalb nicht, weil, ähm, da kommen wir heute noch drauf zurück. Äh, äh, es braucht ja nicht nur äh, die, also wie soll ich die Module die man braucht, um eine Mondlandung zu realisieren, sind nicht nur technische Module, sondern man braucht auch Ingenieure. Ja. Und Ingenieure bedeutet, man braucht Bildungsinstitutionen, man braucht eine bestimmte Metaphysik, man braucht eine bestimmte Kognitionsstruktur sozusagen, man braucht bestimmte mathematische Fähigkeiten, die müssen alle mit einfließen. Also verstehen Sie, was da das Neue daran ist? Das heißt, wir schauen uns nicht mehr nur die materiellen Techniken an, sondern wir müssen auch geprägte, sozialisierte Menschen als Elemente mit einbeziehen in die Operationsketten. Ja. Genau, und, äh, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, also und das sieht man auch relativ schnell, wenn man sich jetzt fragt, äh, die Pyramiden äh, also wie, die Pyramiden be bedürfen auch einer bestimmten äh, Ko Koordination und Arbeitsleistung, aber die Metaphysik, die im Hintergrund steht, ist eine ganz andere als mit der Mondlandung, also mit der, äh, mit der ägyptischen Metaphysik oder Kosmologie, könnte man eben keine Mondlandung bewerkstelligen. Ja. Das heißt, äh, es, es, braucht, äh, noch, noch, also es braucht gewissermaßen noch ein bestimmtes Plus. Ja. Äh, und was dieses Plus ist, dieses X, was da der Unterschied ist, da kommen wir heute vielleicht nicht mehr drauf, aber in einer der folgenden Stunden. Ja. Ähm, okay, also jedenfalls äh, äh, rekonstruieren also die kognitiven Archäologen, die kulturelle und kognitive Evolution anhand der, dieser Kognigramm- oder Problemlösungsdistanzen und äh, finden darin gerade, also diskrete, ja also, gut, ich will das noch nicht sagen, diskrete Gerade, das würden die Archäologen so nicht sagen, sondern sie finden gerade der, der, der Werkzeugkomplexität. Ja. Äh, die hatten wir beim letzten Mal schon besprochen, das sind die vier äh, von der Modular, Komplizit, Komplementär und ideal Werkzeuge. Ich gehe hier nochmal ganz schnell durch, ohne, äh, ohne zu viel dazu zu sagen. Also Basiskultur sind einfache Werkzeuge, wie es auch Schimpansen gebrauchen. Das heißt, ein, ein Gegenstand wird verwendet als Werkzeug, äh, als Mittel zu, zu, mit, mit, mit einer Funktion gewissermaßen. Dann äh, tauchen ab 2,6 Milliarden die modularen Werkzeuge auf äh, oder in anderen Worten der sekundäre Werkzeuggebrauch, dass modular oder sekundäre Werkzeuggebrauch bedeutet, dass ein Werkzeug verwendet wird, um ein anderes Werkzeug herzustellen. Das heißt, die Person, die das Werkzeug herstellt, muss sich imaginieren in der Zukunft, wie es ein Werkzeug verwenden wird, das jetzt noch gar nicht existiert. Dann viel später, 300 vor 300.000 Jahren, also zumindest den Daten nach von 2015, tauchen dann kompositiere Werkzeuge auf. Also Komposit, wie der Name sagt, äh, sind äh, also Kompositwerkzeuge. Das bedeutet zusammengefügte Werkzeuge. Äh, Werkzeuge, die aus zwei an sich unabhängigen Teilen bestehen oder aus mehreren unabhängigen Teilen. Also zum Beispiel ein Speerschaft mit einer Knochenspitze, die mit, äh, ja, mit einer Schnur angebracht wurde an, an den Schaft. Oder eben ähm, ein Faustkeil, mit einem Griff aus Leder, der mit äh, Harz festgeklebt wurde. Ja. Also, wir haben also verschiedene Komponenten, die zusammen ein neues Ganzes bilden und für sich alleine äh, eigentlich keine Bedeutung haben ja. Also eine Schnur, die einfach nur so in der Welt äh, rumhängt, hat keine besondere Funktion. Und genauso eine Knochenspitze, die nicht an irgendwas angebracht ist, hat keine Funktion. In dem Sinne, genauso eine Speerschaft hat äh, an sich keine Funktion. Und die werden dann zusammengefügt zu einer. Zu einer, zu einer neuen Funktion, die, die erst aus der, aus der Komposition sozusagen sich ergibt, ja, aus der Zusammenfügung. Genau, da hat man noch die, äh, dann um 100.000 äh, vor unserer Zeit ähm, tauchen die komplementären Werkzeuge auf. Das sind äh, in, äh, Werkzeuge, wo ein Werkzeugelement äh, mit einem anderen korrespondiert und zusammen eine neue Einheit ergibt. Ja. Also klassischerweise Pfeil und Bogen. Der, der Bogen führt den Pfeil, ja, oder Nadel und Faden, die Nadel führt den Faden, ja, und zusammen erst äh, ergeben sie sozusagen die, die Einheit, eine funktionale Einheit. Dann ungefähr äh, vor 65.000 Jahren, es wurde auch bezeichnet als die Creative Revolution oder äh, gibt so ein paar Ausdrücke in, in der Art dafür. Äh, da taucht dann äh, wieder ein neuer Werkzeugtyp auf oder neue, oder sagen wir mal genau, ein neuer Artefaktetyp, typ Nämlich äh, die sogenannten ideellen Werkzeuge oder kognitiven Werkzeuge. Das sind also Figuren, Höhlenmalereien und Musikinstrumente, äh, die eindeutig ähm, nur einem Zweck dienen, nämlich äh, Wirkungen im Geist zu erzeugen und nicht, nicht in der Natur. Ja, also das heißt, es sind Werkzeuge, die dazu da sind, äh, äh, ja, also das Psychische irgendwie zu affizieren. Ähm, genau, und da äh, ja, hat man schon gesagt, dazu zählen auch Fallen. Zum Beispiel weil die Fallen auch eine Operation mit der Psyche von anderen Lebewesen sind. Ja, also Fallen sind getarnt, man, 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 man hintergeht oder wie sagt man, man, man überlistet praktisch das Tier, indem man sich in das Tier hineinversetzt und, und ähm, durch seine Augen hindurch sieht, was es sehen kann und was es nicht sehen kann und dann eben die Falle aufbaut. Ja. Ähm, genau. So, das sind die Stufen. Jetzt hat man beim letzten Mal schon gesagt, dass die äh, offensichtlich äh, kumulativ aufeinander aufbauen und äh, dem sogenannten Ratchet-Effekt oder Sperrklinken-Effekt -Sperrklinken oder wagenheber folgen. Das heißt also, eine Stufe bedingt notwendig die nächste. Beziehungsweise umgekehrt, äh, eine höhere Stufe ist nur denkbar als Durchlaufen der früheren. Es gibt also keine Sprünge. Ja. Äh, was ja schon mal an sich, finde ich, für für die Philosophie des Geistes und überhaupt doch eine ziemlich, äh, ziemlich bahnbrechende Einsicht ist. Also, dass es nicht einfach so zufällig passiert sondern und nicht graduell passiert, sondern dass es da ganz offensichtlich äh, Stufen gibt, die notwendig durchlaufen werden müssen, um zu einer bestimmten Fähigkeit zu kommen. Ja. Also, da werden wir heute noch ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Jetzt äh, wollte ich hier nochmal eine neue Slide zeigen, die ich beim letzten Mal nicht gezeigt habe, äh, nur um das nochmal zu illustrieren. Äh, nämlich, man kann eben an den Stufen, auch die Enzyphalisation verfolgen. Und die beginnt eben, also bekanntlich bei Menschen, diese hyperschnelle Gehirnentwicklung, die dann irgendwann exponentiellen anstieg, beginnt also mit dem Werkzeuggebrauch. Also in der Sekunde, wo der sekundäre Werkzeuggebrauch beginnt, beginnt der Mensch, sich die Umwelt zu gestalten. Und genau diese Gestaltung der Umwelt bildet eine neue Nische, die wieder gewissermaßen Prämien setzt für eine evolutionäre Veränderung. Und zwar eine sehr schnelle. Ja. Also das heißt, Sozialität wird plötzlich wichtig, also Kooperation, miteinander äh, sich koordinieren und kommunizieren. Äh, die äh, technisch gestaltete Umwelt wird wichtig und hat äh, also neuen Einfluss. Also hier entsteht praktisch ein neuer Selektionsdruck oder, oder ein neues äh, Selektionspremium gewissermaßen. Ja. Und das Interessante jetzt an, an, an der ganzen äh, ja, philosophisch-anthropologisch interessant das ist, dass die Verhaltensmodernität tatsächlich erst ganz am Ende die, dieser Entwicklung steht. Also praktisch das moderne Gehirn ist eigentlich keine Reaktion auf die Umwelt, sondern es ist eine Reaktion auf eine längst äh, oder eine Adaption oder, oder eine evolutionäre, evolutionäre Konsequenz. Es ist eine, eine evolutionäre Konsequenz von einer schon längst vorher künstlich gewesenen sozialen Umwelt. Ja. Das heißt, der, die Verhaltensmodernität der Homo Sapiens, der moderne Mensch ist sozusagen der, ja, man kann schon sagen, Endpunkt. Nee, nicht Endpunkt, sondern sondern die wie soll man es formulieren die ähm, eine Reaktion oder eine, ein Resultat ähm, einer vorher schon künstlich gewesenen Umwelt, ja. also nicht nicht der Anfang, ja, sondern das Ende und die gesamte Gehirnstruktur kommt da erst ganz ganz am Ende sozusagen zu sich ähm, genau und die, was jetzt eben daran auch spannend ist, ist dann, wenn man sich jetzt nochmal den Ratchet-Effekt vergegenwärtigt, das heißt, wenn man sieht, wie diese, diese, diese Werkzeuge Ratchet, also äh, kumulativ aufeinander aufbauen, dem Ratchet-Effekt folgend aufeinander aufbauen, dann ist eben spannend, äh, darüber nachzudenken, dass eben auch die Gehirnentwicklung, wenn die parallel verläuft, ebenfalls dem Ratchet-Effekt folgt. Ja. Das heißt also, die Entwicklung des Geistes in anderen Worten ist regelhaft. Und nicht zufällig. So. Ähm, so, äh, genau, und jetzt, <lacht> jetzt wäre auch eine Möglichkeit, wenn sie, wenn sie was diskutieren wollen. Ähm.
1: Das wäre mir eigentlich gerade recht, auch wenn ich mich nicht ganz ja, ja. noch nicht ganz, ähm, <lacht> noch nicht ganz ähm, aus dem Fenster lehnen möchte, um okay. jetzt hier diese schöne Kontinuität ihrer Darstellung zu unterbrechen. Aber mir drängt sich die ganze Zeit noch ein philosophische, philosophisches Hintergrundproblem auf das mir sehr wichtig zu sein scheint. Und das ist, wenn wir hier jetzt auf Ihre Grafik schauen, ganz unten dieser Begriff Social Information, der ja auch in einer dunklen Farbe gedruckt ist. Und das ist die Frage nach dem im epistemischen Anhaltspunkt von organischer, lebendiger Entwicklung schlechthin. Das ist implizit zum Ausdruck gebracht worden, wenn wir sagen, zum Beispiel, ein Gegenstand wird als etwas verwendet. Wenn wir von der Basiskultur sprechen. Die andere Formulierung, in der es anklingt, ist der Begriff der Umwelt. Ich denke, die Grundsatzfrage ist, woran sind die Verhaltensweisen der Organismen und des Menschen orientiert? Ich will das mal so zum Ausdruck bringen. Man kann sagen, wir haben eine pragmatische Weltsicht, in der wir die Welterschließung des Menschen und die Welt Dominierung des Menschen so verstehen, dass er immer im Kontakt mit konkreten Problemen ähm, auseinandergesetzt ist. Oh, das bedeutet zum Beispiel, dass, so wie wir es uns oftmals ja auch aus dem Alltag heraus vorstellen, dass es einfach darum geht, ähm, dass dem Menschen etwas begegnet. Sagen wir einfach mal, dort liegt ein Stock oder hier steht ein Baum, da, dort liegt ein Stein. Und diese Dinge sind es bereits, die aus sich selbst heraus so etwas wie die Möglichkeit des Umgangs mit ihnen ähm, hervorbringen oder hervortreiben, im Menschen aufkommen lassen. Aber das scheint mir epistemologisch betrachtet doch noch etwas schwieriger zu sein. Also man könnte sagen, der Mensch entwickelt ja seine kognitiven Kapazitäten, genauso wie sie es gerade dargestellt haben, weiter und selbst die einfachsten Dinge, die ihm begegnen, erscheinen dann in einem anderen Licht in einem anderen Horizont zum Beispiel. Dort, wo wir vielleicht sagen können, dass die frühesten Menschen auf ähm, bestimmte Umweltstimuli so reagiert haben, wie wir es heutzutage auch von höheren Affen kennen, also in einer sehr äh, unmittelbaren direkten Weise, ist es doch so, dass sich mit dieser Menschheitsentwicklung auch die Beziehung zu den einfachsten Dingen wiederum verändert hat. Das heißt, wenn wir jetzt als Kulturmenschen in den Wald gehen, ist es nicht so, dass wir auf die Ereignisse, die dort ähm, vorkommen, auf die gleiche Weise reagieren würden wie unsere Vorfahren. Und das bringt mich eben an den Punkt zu fragen, wie können wir uns überhaupt ähm, die Beziehung zur unmittelbaren Wirklichkeit vorstellen, so dass wir sagen, dass es sich hier tatsächlich um diesen Ratchet-Effekt handelt, bei dem wir sagen, da ist eigentlich auch noch immer die tiefste Ebene mit enthalten. Ähm, oder würden Sie vielleicht sagen dass äh, diese Transformation des gesamten epistemischen Apparates auch unsere ähm, unmittelbare Beziehung zur vermeintlichen Wirklichkeit mit umstrukturiert. Das halte ich insbesondere deswegen für wichtig, weil wir ja auf den höchsten Stufen von solchen Beziehungen wie Virtualität oder Symbolik sprechen. Das heißt, die Beziehung zu einfachen Naturereignissen ist gerade für selbst für primitive Menschen schon nicht mehr einfach nur eine Frage des... Ähm, ...des leiblichen Bezuges, der unmittelbaren Herausforderungen des Umweltproblems, sondern mhm. dort wirken dann Götter und so fort. Würden Sie sagen, das ist so etwas wie ein Überbau, unter dem man, wenn man es epistemologisch analysiert, immer noch am Ende so etwas wie eine elementare pragmatische Umweltbeziehung finden kann... Oder ist der Mensch in seinen, ich sage mal, epistemischen Möglichkeiten vielleicht auch noch auf etwas anderes angewiesen? So etwas wie, das wäre zumindest mein Vorschlag, auf einen ähm, immanenten Kompass, so etwas wie ein Relevanzsystem. Etwas, mhm. was ihn sich in der Welt orientieren lässt, was die Problemhorizonte ähm, absteckt. Das will ich nur noch mit einem, kleinen, mit einem kleinen philosophischen Ausblick illustrieren. Und das ist dieses berühmte Menon-Paradoxon von, von Platon. Platon sagt, wie kann es sein, dass wir etwas finden, etwas Beliebiges finden, ähm, wenn wir äh, es suchen. Und die Idee ist, wenn wir keine Idee davon haben, was wir suchen, dann ist es auch uns unmöglich, es zu identifizieren, selbst wenn es direkt vor unserer Nase ist. Also müssen wir zumindest von Anfang an schon eine Idee davon haben, was wir überhaupt suchen. Aber diese Idee ist ja zumindest zu einem gewissen Grad schon so etwas, wie das, was wir suchen, schon längst gefunden zu haben. Zumindest die Idee davon. Deswegen würde ich sagen, ist hier nicht schon so etwas wie diese Symbolik, die jetzt hier auf den höheren Ebenen veranschlagt wird, auch schon auf einer unmittelbaren ersten Ebene enthalten, vielleicht sehen Sie, was ich meine. Also, worauf ich zu sprechen kommen will, ist, wie ist die äh, in Ihrem Modell angelegte Beziehung von Lebewesen zu ihrer Welt ursprünglich angelegt? Ist es eine ökologische Beziehung von Handlungen, oder gibt es da schon ähm, Relevanzsysteme, die man auch primitiven Lebensformen zusprechen
0: würde? Ja, gut, wie viel Zeit haben wir heute... <lacht> Äh, beziehungsweise, ja gut, äh, ja, da gibt es viel dazu zu sagen, ähm, vielleicht fange ich jetzt mal äh, so an, also dieses dualistische Bild, dass auf der einen Seite der Geist ist, egal in welchem Lebewesen, auf der anderen Seite die Natur und alle sind so im gleichen, wie Sie gerade sagten, Relevanzsystem, das kann nicht sein, also äh, das ist ja nicht so, das ist ja schon relativ adakt ne? ja, also man denkt an X-Gülen mit der Wirkwelt und Merkwelt und so, das heißt, jeder Organismus konstruiert sich so oder so äh, zwangsläufig seine, seine eigenen Relevanzen und Umwelten hat, ja? Dafür gibt es auch den Begriff von Heidler, die bezeichnet das als spezifische, funktionale Umwelt. Spezifische, funktionale Umwelt bedeutet, oder ich illustriere es einfach, der Homo ergaster und ein Löwe leben genau in der gleichen physischen Umwelt, ja, aber nicht in der gleichen spezifischen, funktionalen Umwelt, weil der Löwe eben andere Relevanzen in, in seiner Umwelt sieht als der, als der Homo ergaster. So jetzt, wenn wir in die, gleichen, in die gleiche Umwelt hinein, also in die gleiche Natur Landschaft sozusagen hineingesetzt werden, würden wie Löwe und Homo ergaste, dann würden wir da wieder auch ganz andere Relevanzen rausschneiden. Ja? Also praktisch unsere spezifische funktionale Umwelt eben konstituiert durch verschiedene, also durch andere Funktionen, Einheiten äh, ja, und so weiter. Ich glaube, wir hatten das letzte Woche schon mal mit, dem, äh, äh, mit der Krähe und dem Spatzen, wenn Sie sich erinnern können. Ne? Also die Krähe, äh, der Krähe ist es möglich, die Walnuss äh, in Relation äh, zu den fahrenden Autos und zu der Ampel aufknappen zu lassen. Und die sieht sozusagen ein Muster in der Zeit, äh, das, äh, ein Muster, das der Spatz nicht sehen kann. Also zunächst mal, also nur, um das erstmal zu klären. Ähm, äh, jetzt äh, auf die andere Frage, wie, wie sich das verhält mit der... Ähm, mit, ja, es sind eigentlich drei Fragen. Also ich komme gleich auf die dritte noch zurück. Also zur sozialen Information, also man muss halt das Modell verstehen. Ich habe das nicht, nicht gut äh, erklärt bisher, was die damit meinen. Äh, die meinen damit folgendes, ähm, kulturelle Kapazitäten bedeutet die Kapazität zu kulturellem Verhalten. Und kulturelles Verhalten bedeutet erlerntes Verhalten. Also nicht genetisch angelegt, das ist eine Triebe oder wie auch immer man früher dazu gesagt hätte, oder Instinkte, sondern alles, was erlernt sein kann. Also zum Beispiel können, können auch Vögel, bestimmte Zwitscherlaute lernen. Also kennt man ja, Vögel, Vögel können lernen. Und, das, und diese, diese Art des Lernens von anderen Speziesmitgliedern sozusagen, aber auch von Speziesgenossen und Genossinnen und, oder das Lernen aus der Umwelt, dass wir eben die Fähigkeit zu kulturellem Verhalten, und da gibt es eben verschiedene Grade dieses kulturellen Verhaltens. Und das ist gemeint mit diesem mit, mit diesen Stufen. Ähm, da hat die Heidle und ihre Kollegen, die haben da was kombiniert. Ich glaube von Van Schaik oder sowas. Ich habe es ich gar nicht mehr genau im Kopf, wer, wer das zunächst entwickelt hat. Die haben es dann weiterentwickelt. Ja. Und äh, was jetzt meinen damit ist folgendes, äh, der menschliche Werkzeugebrauch selber, also, der, der frühmenschliche Werkzeugebrauch, der sekundäre Werkzeuggebrauch, ist ja auch nicht genetisch fixiert. Ne? Es, es steht nirgends in unserem Gen drin, wie man auf den Stein schlagen muss. Oder überhaupt, dass man auf den Stein schlagen muss, um ihn herzustellen. Verstehen Sie, es kann nicht genetisch fixiert sein, weil man dazu ne, ne, ein Bild bräuchte, irgendwie vor sich, äh, wie der Stein geschaffen sein muss, je nachdem, wofür man ihn braucht. Aber das kann nicht sein. Also, also ist nur die Fähigkeit, diese Fähigkeit zu erlangen, genetisch angelegt. Ja? Also, so, so ist es gemeint. Ähm, Jetzt äh, jetzt zu, dann, dann zu der Frage, genau, das heißt also praktisch, die, äh, da entsteht dann also ein neuer neue Typ für die Fähigkeit zu kulturellem Verhalten, ja. Hier kann man dann zum ersten Mal, also praktisch, äh, sagen wir mal, sich in der Zukunft imaginieren, wenn man so weit, wenn man so gespitzt äh, formulieren kann, dass man imaginiert sich, wie man das zukünftige Werkzeug verwenden wird, äh, ohne dass es jetzt schon da ist gewissermaßen. Und das muss man lernen, man muss äh, bestimmte Arbeitsschritte lernen und dazu muss man in der Lage sein. Jetzt bei den Kompositwerkzeugen zum Beispiel, da ist es so, dass man äh, offenbar schon äh, bestimmte höhergradige Abstraktionen miteinander in Beziehung setzen können muss. Also ich muss wissen, wie viel Leder brauche ich? Also jetzt wirklich die Maße. Ja, ich brauche wirklich Maße, was ja schon mal eine Abstraktion ist. Ne? Also man braucht gewissermaßen Maße oder zumindest ein Gefühl dafür. Es müssen keine diskreten Maße sein, es müssen ein Gefühl sein. Wie viel Leder brauche ich für den Griff? Wie viel Kleb brauche ich für den Griff? Äh, und dann äh, auch äh, eventuell, wer, wer, wer besorgt mir den Kleber? Ja, vielleicht ist es schon Arbeitsteilung. Also verstehen Sie, das, das ist damit gemeint. Das heißt, wir haben hier eine neue Kapazität zu kulturellem Verhalten. ja So, so ist es gemeint. Und so mit jeder Stufe. Ja. Und die soziale Information, die steckt da immer mit drin. Also praktisch, es geht gar nicht ohne soziale Information. Äh, weil wir alle, sozial, also Social Information ist überhaupt der Beginn kulturellen Verhaltens Weil man muss ja irgendwas lernen. Ja, wenn, man, wenn jeder nur zufällig irgendwas lernen würde, dann würde es halt in dem Chaos enden. Das heißt also praktisch die Spezies, die die einzelnen Mitglieder der Spezies müssen vom anderen lernen, vom gleichartigen Gewissen. Ne? Und deshalb, deshalb ist das ist ein bisschen kulturelle Kapazität. Also die müssen sich mindestens koordinieren. Das ist damit gemeint. Ja? Das, das sind schon so Kleinigkeiten wie, dass man dass man lernt, welche welcher Laut was also zum Beispiel für welche Gefahr also welche Gefahr signalisiert. Ja? Solche Dinge halt oder oder wie auch immer. So. Genau, das ist also Platz in anderen Worten, die Umwelt ist immer, ja gut, man muss natürlich zwischen verschiedenen Tierarten unterscheiden, aber man kann sagen, die Umwelt ist immer schon ähm, äh, vorstrukturiert. Durch den Bezug auf den anderen, der gleichen Spezies gewissermaßen. Verstehen Sie, was ich meine? Das heißt, wir sind nie im reinen Kontakt zur Natur. Äh, erstens wird die spezifische funktionale Umwelt bedingt durch unseren Körper, durch den Organismus. Also zum Beispiel der Mensch sieht bestimmte Frequenzen mit dem Auge und, und andere sieht er nicht, ja, oder wir hören bestimmte Frequenzen, andere nicht. Wir riechen bestimmte äh, Stoffe und, 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 und bestimmte nicht sozusagen. Das ist der eine. Also der Organismus prägt schon die spezifische funktionale Umwelt. Ähm, dann aber auch der Bezug, auf die anderen in der Spezies und was man gelernt hat, wie man, wie man sich mit den anderen koordiniert, das prägt natürlich auch den Bezug auf die, auf die soziale Umwelt. So also kann man es formulieren. Das heißt also, es gibt keine reine Natur in dem Sinne, sondern, sondern immer gewissermaßen Ausschnitte oder Ausstanzungen, ja. Die, die jeweils kulturspezifisch und, und individuums- äh, oder ja, also Organismus spezifisch sind. Und äh, jetzt äh, noch, äh, aber jetzt muss ich noch einen neuen Punkt eigentlich, äh, ja, das wird man später noch besprechen, also diese Frage, ob es da nicht noch so eine Art von Orientierungssystem gibt, das einem diese Welt dann auch bindet, ja und die Relevanzen vorgibt. Das ist genau äh, tatsächlich ein, ein, wichtiges, ein wichtiges Thema, vor allem wenn man dann über spätere Entwicklungen der Geschichte des Menschen spricht. Also ich habe das bezeichnet als den Nexus. Ja, also ich beziehe mich hier auf äh, Whitehead, aber es ist eigentlich egal, ob wen man sich, kann man auch, also man kann, man kann auch ein beliebiges anderes Wort dafür setzen. Also ich habe äh, hab Nexus hier jetzt verwendet, weil, ähm, weil äh, bei Whitehead ist es so, er beschreibt damit ähm, ja, den Ausdehnungszusammenhang. Also praktisch äh, alles, was bei uns passiert, also was es jedes Ereignis, ähm, das einem Menschen als Ereignis erscheint, erscheint in einem Relevanzsystem gewissermaßen und reproduziert gleichzeitig auch das Relevanzsystem. Ja. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, ja, ich sehe jetzt die Zahlen 5, äh, 7, 15, ja, auch ja, 28, äh, 34 und 44. Ja. So, das kann jetzt gar nichts bedeuten. Aber wenn ich jetzt sage, das waren die Lottozahlen von gestern, die gewonnen haben, verstehen Sie, plötzlich ist es in einem Relevanzzusammenhang. Äh, plötzlich bedeutet es was. Und diese, jetzt, aber das geht nicht nur um, um diesen konkreten, logischen oder äh, sachlichen Relevanzzusammenhang, sondern die Lottozahlen, das Lottospiel bedeutet ja wieder eine bestimmte Metaphysik im Hintergrund. Nämlich Wahrscheinlichkeitsrechnung äh, oder auch sein vom Universum, dass man gewonnen hat beispielsweise, dass man überhaupt Geld hat, ja, dass, man, dass man dann Millionär wird oder sowas. Verstehen Sie, das heißt also praktisch, was ich damit sage, möchte, die Zahl selber, die ich gerade genannt habe, in dem, also so, sind so oder so schon kontextuiert, äh, aber im Hintergrund steht noch mal äh, gewissermaßen eine Metaphysik, die die in, in, in den Relevanzzusammenhang bindet, immer. Ja. Ähm, und ähm, äh, warum? Weil, äh, ja, wie soll ich es ausdrücken, mit, mit der Modularkultur, mit dem Beginn des Werkzeuggebrauchs ähm, ist es so, dass zunehmend äh, die Relevanzen, nicht mehr im direkten Körper-Umwelt-Verhältnis auftreten. Also was, was meine ich damit? Wenn, wenn ein Tier Hunger hat, dann hat ein Tier eben Hunger. Dann ist dann so direktes Umwelt, ich sag, also ich nenne es jetzt mal ein direktes, man könnte es vielleicht bezeichnen als direktes Affordance-Verhältnis oder sowas. Also der, der Körper hat Hunger und er weiß, was er tun muss. Er muss konsumieren, um es jetzt mal ganz simpel zu sagen. Und dann, dann sucht er gewissermaßen die Umwelt ab nach diesen direkten Möglichkeiten, diese, die, den Konsum zu realisieren, gewissermaßen, findet dann äh, direkte Erforderns. Jetzt ist es aber so, dass mit dem Werkzeuggebrauch kommen eben Zwischenschritte dazwischen. Ja, wir haben also diesen Delay of Gratification, wir haben diese äh, äh, Abstraktionsschritte. Jetzt gibt es ein Problem. Wie halte ich die Relevanz aufrecht? Über diese Abstraktionsschritte hinweg. Ja. Also wie, 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 ich sozusagen, äh, wie, wie schaffe ich das gewissermaßen, den Delay of Gratification aufrechtzuhalten? in immer abstrakter werdenden Zusammenhängen. Verstehen Sie also, ich nehme mal ein Beispiel, ich, ich schicke jetzt jemanden in der Kompositkultur, der soll mir Kleb organisieren, Klebstoff, und ich erkläre ihm gar nicht, wozu ich den brauche. Also wie, wie kriege ich das hin, dass er mir den Klebstoff holt? Ja. Also da muss irgendeine Relevanz dahinter sein, aber die ist ja nicht genetisch in ihm drin. Und er geht ja, er arbeitet ja auch gegen seinen Körper, also er muss Energie aufwenden, wird, wird weit laufen müssen, oder sie, wie auch immer, verstehen Sie. Das heißt, es gibt, äh, ausdrücken um, um jemanden, um jemanden davon zu überzeugen, dass er Klebstoff holt, gibt es keine internen äh, Anschlusspunkte. Ich weiß es nicht, vielleicht gibt es da einen Begriff dafür in, in, in der Psychologie, sozusagen Punkte, die einen dazu motivieren, was zu tun. Ich weiß nicht, wie, wie man das formulieren soll. Ja. Das heißt also, im Innengehen gibt es es nicht. Das, die müssen irgendwie anders konstituiert sein. Und da taucht dann das Weltbild auf. Ja. Da taucht dann die Metaphysik auf, da taucht dann der Nexus auf, der, der das bindet, der praktisch äh, Handlungen und Ereignisse über die Zeit hinweg bindet. Die, die nur abstrakt miteinander gekoppelt sind. Also so, so kann man es formulieren. Ja. Das heißt also, man könnte sagen, die Metaphysik taucht äh, ja, also erst mit der Modularkultur auf, aber da noch nicht mal explizit, weil vermutlich da noch gar keine Sprache ist, sodass man nicht höher abstrakte äh, Integrationen äh, braucht oder vollziehen kann. Also ich würde sagen, also praktisch die, die, ja ich würde ich würd fast sogar, so weit gehen, also mit anderen, ich beziehe, das ist jetzt nicht nur meine Arbeit, ich beziehe mich auch auf Merlin Donald und natürlich Thomas Marcelo und sowas, Das äh, ganz am Ende in der Notional Culture, also da ganz sicher eine, 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 eine eigenständige Metaphysik entsteht, die dann dieses Orientierungssystem bildet. Vorher muss es noch nicht unbedingt gewesen sein. Es gibt so Vorstufen, die man da spekulativ äh, ableiten kann, zum Beispiel eine Komplementärkultur, ähm, bei Merlin Donald wäre ja, das dann die mythische, mythische Kultur. Das bedeutet, da hat man schon gewissermaßen Syntax und man hat schon Narrative, aber die sind noch nicht theoretisch abgehoben. Also die sind noch nicht theoretisch losgelöst, äh, die sind noch nicht ähm, ja, gelöst von den, von, den, von den Umwelten um einen rum. Also in anderen Worten, die Götter oder die Geister, die sie vorhin angesprochen hatten, die würden dann vermutlich, also spätestens in Komplementär auftauchen. Die sind aber noch nicht die Metaphysik, wie man sie dann später findet in den Ocean. Ab also ich weiß nicht, ich hoffe, das war jetzt ungefähr eine, eine einigermaßen klärende Antwort auf die Frage von vorhin.
1: Aber vollumfänglich. Ich muss sagen, die diese Antwort hat mich tatsächlich sehr ähm, mir sehr klar dargestellt, wie sie sich das Ganze vorstellen. Und die Stichworte, die sie genannt haben, sind hilfreich, um weiterzudenken, so etwas wie die spezifische funktionale Umwelt, die sie mit Yüksel angesprochen haben. Ich glaube, dass ich das nur noch ergänzen möchte, um eine philosophische Perspektive, die das ganze Problem nochmal in seiner Wichtigkeit zum Vorschein bringen lässt. Und das ist, wenn wir mit Hegel denken, und zwar in der Phänomenologie des Geistes, dann ist gewisserweise die Frage, ich will es mal reformulieren in eigenen Worten, auch wenn ich das ein bisschen verzerre, wie es in einem unmittelbaren Bezug von einem Subjekt zur Welt, zu Objekten überhaupt dazu kommen kann, dass so etwas wie intentionales Handeln, Bewusstsein und so weiter auftreten kann. Also so etwas wie eine Selbstentfaltung des Bewusstseins. Und wenn wir uns jetzt einfach mal einen beliebigen Organismus, sagen wir einfach mal der Einfachheit halber irgendeinen ähm, Hominiden... Vor, äh, ...vor dem Menschen bestehendes Lebewesen vorstellen, wie es in Konfrontation mit dem in ihm umgebenden Wald oder was auch immer ihn umgibt, äh, steht... Was ist hier der Handlungsimpuls, der es auslöst? Und wenn wir das jetzt zum Beispiel so denken wie Maslow mit der Bedürfnispyramide, dann sagen wir, es ist in den Menschen schon so etwas wie ein Drang oder etwas Vergleichbares angelegt. Aber ganz so einfach ist es ja dann doch wieder nicht, dass wir äh, zum Beispiel sagen, ich habe hier den Drang nach Nahrung und jetzt ist mir deswegen schon eine Bildvorstellung gegeben von Essbarem. Und dabei hilft uns eben Hegel zu sagen, gut, wenn wir in so eine Beziehung, in, eine, in die Anfangsbeziehung der Phänomenologie des Geistes, also das Meinen und das Haben, zur Welt treten, dann ist darin auch noch gar keine, kein internationaler Vollzug gesetzt. Also dieser philosophische Ausgangspunkt, wie wir überhaupt auf so etwas wie Zwecke oder Motive kommen, ist gar nicht so einfach. Und deswegen ist diese Idee einer spezifischen, funktionalen Umwelt, dem, was Sie jetzt gerade Affordance genannt haben, oder etwas, was die Phänomenologen gerne Sense Sensemaking nennen, also sowas wie Bedeutungsstiftung, ja. ähm, etwas ganz Essentielles, um überhaupt zu verstehen, wie uns unsere Umwelt primitiv gegeben ist. Allein schon der Umstand, dass wir sagen, in einem Wald sind Bäume und Stöcke und so weiter und so fort, das ist schon etwas, was in einem höchsten Maße auf eine Abstraktionsleistung angewiesen ist. Man muss sich also, um in diesen Hominiden hinein, sich hineinzuversetzen, muss man dieses ganzen konzeptuellen Überbau abschälen und sagen, wir wissen nicht, was Bäume sind, wir wissen nicht, was Wälder sind, wir wissen nicht, wer wir sind und so weiter und so fort. Und wie können wir uns aus der Situation heraus erklären, dass überhaupt so etwas wie zweckgerichtetes Verhalten entsteht oder eine Konzeptualisierung der Welt? Und das ist eben der entscheidende Konflikt, zu sagen, wir sagen, mit dieser klassischen Drangtheorie oder Triebtheorie, ja, der Mensch wird schon irgendwie anfangen, an beliebigen Dingen herumzuknabbern und dann ergibt sich daraus äh, das sozusagen mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. Oder es ist eben so, dass wir, das wäre zum Beispiel eine Position aus der realistischen Phänomenologie, sagen, dass wir nicht in eine chaotische Welt hineingeboren sind, in der, äh, beliebigerweise alles als alles äh, aufgefasst werden könnte. Also wir könnten im Wald stehen und uns umschauen und wir haben das Gefühl, wir seien auf einem, ähm, auf einem Berg. Das ist einfach nicht zulässig, es ist in den Sachen nicht angelegt. Anders gesagt, die Strukturen der Realität geben uns schon so etwas wie einen... Ähm, ja einen Raum vor in den hinein die sinnerschließende Handlung unseres Geistes überhaupt möglich wird und ich glaube genau das ist etwas was sie von mit diesem Begriff von spezifischer funktionaler Umwelt oder affordance zum Ausdruck gebracht haben insofern als es eine sich wechselseitig bedingende Beziehung ist wie allein schon primitives Leben bedeutungshafte Räume und äh, biologische Nischen in die Welt hinein ergibt. Die sind sicherlich höchst instabil am Anfang. Aber selbst wenn sie immer wieder kollabieren und dann in der nächsten Situation nach, einer, nach einem gewissen Delirium und Chaos wieder neu entstehen, selbst wenn dieser kleine Anhaltspunkt, den ich vorhin mit diesem Menon-Paradoxon zum Ausdruck bringen wollte, dass äh, Struktur sich auf den Organismus einprägt oder sich der Organismus in die Welt mit Struktur ausprägt, diese Doppelrichtung des Einprägens und Ausprägen gewisserweise, dass das stattfindet, ist glaube ich der Basismechanismus, über den man nachdenken muss, um dann zu sehen, wie, ähm, wie die anderen komplexen Aneinanderkettungen von, wie bei der Motlandung, von diesen unglaublich langen, Kettenbeziehungen doch im, im Kern bestehen. Und da würde ich immer betonen, dass es diese beiden Richtungen gibt. Es ist nicht sozusagen nur ähm, der Mensch, der sich rational in die Welt hinausprägt, sondern es ist auch die Welt, die sich uns anbietet als etwas, was selbst schon gewisse äh, Strukturen ähm, aufweist. Und das ist sicherlich auch zum Beispiel in so Dingen wie früher Mythologie nachzuvollziehen, wenn wir sagen, es gibt Mythologien, die mit den Jahreszeiten verbunden sind. Ja, der Ablauf des Jahres äh, ist dadurch sinnbildlich zum Ausdruck gebracht, dass ähm, äh, jedes Mal wieder in, in der ähm, Göttermythologie ein bestimmter Gott stirbt oder ähm, die, äh, die, die Göttin bzw. die Halbgöttin in die Unterwelt entführt wird und dann die Pflanzenwelt trauert und so weiter und so fort. Insofern glaube ich, dass hier... Der Bezugspunkt auch Rhythmen und Regelmäßigkeiten in der Welt sind, also die Entwicklung, die sich am Menschen vollzieht, in der Regelmäßigkeit, wie Sie sie gerade beschrieben haben, hier auf der, ähm, auf der Grafik, die ents der entspricht sicherlich auch eine gewissen Regelmäßigkeit der Welt selbst.
0: Das stimmt, genau. Deshalb, es gibt ein ganzes Kapitel 5.3 im Buch, das genau das, die Mustererkennung und Regelmäßigkeit äh, be, be, behandelt, also als Grundlage. Sozusagen. Also wir es gibt tatsächlich genau diese Rückwirkung. Äh, es ist auch genau die Regelmäßigkeit, die ich vorhin meinte, mit äh, na hier der, auf die ich vorhin hingedeutet habe, mit nochmal mit der Krähe und dem Spatz. Ne? Also praktisch die, die, die Krähe sieht halt ein Muster, eine Regelhaftigkeit, äh, die sie synthetisiert zu einer Einheit, während der Spatz es nicht kann. Diese, diese, dieses Muster zum, zu einer Einheit äh, zu synthetisieren. Ja. Genau. Ähm, ja, das stimmt, jetzt gibt es noch ein Problem bei der ganzen Geschichte mit der philosophischen Schematisierung und zwar ähm, die Modularkultur, von Modularkultur bis Kompositkultur vergegen 1,5 Millionen Jahre, ohne dass <lacht> Dass äh, besonders signifikant viel passiert. Das heißt, die waren über eine Million Jahre immer im gleichen Relevanz zusammen, immer in dem gleichen Intentionalitätsraum. Also stimmt das nicht ganz. Da gab es Entwicklungen, zum Beispiel, was wir heute als Faustkall bezeichnen, ist was anderes. Das sind äh, Oldowan-Werkzeuge, die zweiseitig behauen werden und symmetrisch behauen sind. Ja? Das sind diese schönen, symmetrischen, fast schon wie Kunstwerke, wie Skulpturen aussehenden. Äh, äh, und die kommen ja später, die kommen ja so ungefähr bei 1,8 Millionen Jahren. Das ist aber schon eine höhere Stufe als die äh, alten ursprünglichen äh, Steinwerkzeuge, die nur einseitig behauen sind und relativ simpel behauen sind, ja, noch, noch, nicht, noch nicht so weit äh, fortgeschritten sind. Also was man sagen will, es passiert zwar viel dazwischen, aber es sind immerhin 1,5 Millionen Jahre mindestens, äh, für wenn nicht 2 Millionen Jahre, wo nichts passiert und man auf einem bestimmten Intentionslevel stehen bleibt. Ja. Und das kann man dann eben auch ablesen, offenbar an der, an der Gehirnstruktur. Und das Gehirn beginnt dann zu wachsen, ungefähr in der gleichen Zeit wie, äh, wie in, in der der frühe Mensch äh, in der Lage ist, Feuer zu beherrschen, also das Feuer zu domestizieren. Jetzt gab es da mal die These, dass es daran liegt, dass äh, man mit dem Feuer eben äh, Nahrungsmittel verdaulicher zubereiten kann und dadurch mehr Kalorien zur Verfügung hat und dadurch das Gehirn wachsen kann. Ja? also praktisch äh, Aber da sind, wir, da sind wir wieder bei genau dem, was Sie gerade ansprechen, bei einem Henne- und Ei-Problem. Ne? War, war das Gehirn schon bereit, Feuer zu verwenden? Also nicht wegzurennen, sondern sich zu kontrollieren. Äh, oder hat, äh, wurde das vorher zufällig äh, äh, ja, äh, irgendwie verwendet und dann im Laufe der Zeit konnte das Gehirn wachsen. Aber es spielt auch keine Rolle, was ich nur damit sagen will, das, das stimmt. Äh, mit diesen Intentionalitäten, das ist das tatsächlich, das kann man zu einem philosophischen Problem machen, sage ich jetzt mal. Äh, und das müssten natürlich die Archäologen auch beantworten können, diese Frage. D die Empirie. Ähm, wie soll ich es ausdrücken, die Empirie hat, hat, hat mehr, 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 mehr Befunde, als in dieser Schematisierung aufgefangen werden kann. Verstehen Sie, was ich meine? Also praktisch die Empirie zeigt uns mehr Probleme, als, als mit dieser Schematisierung gefunden werden können. Also in anderen Worten, wenn ich jetzt sage, die Intention muss da gewesen sein, vor der Natur, ja, sozusagen vor der rationalen, vor der funktionalistischen vor dem, dem funktionalistischen Begreifen von Natur sozusagen. Also brauche ich, ich muss irgendwie eine Intention setzen, die dann überhaupt nicht Dinge tun lässt. Dann habe ich damit ein Schema, mit dem ich einige Ereignisse einfassen kann. Die Empirie bietet aber viel mehr Probleme, als, 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 die, als mit diesem Schema eingefasst werden können. Also zum Beispiel, wie kann es sein, dass 1,5 Millionen Jahre lang alles scheinbar so weit in Ordnung war, dass man sich gar nicht entwickeln muss? Ja? Man konnte ja schon, man konnte ja nachdenken. Ja? Man konnte schon Werkzeuge bauen, aber man blieb dann genau auf dem Level stehen, auf dem man war. Also Mann, ja, ich verspreche die Kollegen. Damals, ja. Also verstehen Sie, dass das Problem. Ich will es nicht ausschließen. Ich sage nicht, dass es kein Problem ist. Ich sage nur, dass das praktisch die, 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 die ähm Ja, das, das eben nicht nur. Äh ja, das ist nicht nur die. Ja, das war halt die große Frage, klar, wo kommen die Affordances her, wo kommt die Bedeutung her, wo kommt die Intention her, wo kommen die Probleme her. Und das ist eben, also auf was ich jetzt hinausgehen möchte, auf was ich hinaus möchte, ist Folgendes, die, die Modularkultur-Menschen hatten offenbar neue, neue Wege, neue, neue Variationen in der Problemlösung und hatten einen gewissen Spielraum, also einen gewissen neuen Spielraum, hatten auch einen gewissen Spielraum für Intentionalität, aber derselbe war begrenzt. Und das ist Eigenartige. Verstehen Sie auch, was ich hinaus möchte? Das heißt praktisch, unter dieser, äh, unter dieser Gehirnstruktur, unter dieser Körperstruktur und äh, in, innerhalb dieser Kultur- und Technikstruktur gab es einen Varianzraum für Intentionen. Ja? Aber er blieb über viele, viele hunderttausend Jahre genauso wie es, ohne, ohne, Weite, also ohne, dass die sich bewusst wurden, dass sie den erweitern können oder so. Verstehen Sie, was ich meine? Das heißt praktisch, die, 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 die Weite in der Intentionalität auftauchen kann oder Problembewusstsein auftauchen kann, ist offenbar auch vordeterminiert. Also das ist das ein bisschen, auch, was ich hinaus möchte. Ja. Ich weiß nicht, ob das. Aber das Problem ist natürlich nach wie vor nicht geklärt. Wo, wo, kommt, wo kommt unsere. Ich meine, das ist eigentlich die, die ontologische Frage überhaupt. Wo kommt unser Weltbezug her? Also, warum beziehen wir uns auf etwas und nicht auf nicht etwas sozusagen? Oder auf genau dieses und nicht auf jenes? Also das ist ja die große große Frage. Das ist immer wieder spannend. Ähm, naja, gut, aber da werden wir, glaube ich, im Laufe der nächsten Folgen nochmal drauf zurückkommen müssen. oder Also nicht müssen, darauf läuft es hinaus. Ja. Das ist der... Ja.
1: Ich glaube, dass das tatsächlich hervorragend passt und bevor Sie jetzt weitermachen, würde ich nur noch einen kleinen Punkt ergänzen, der mir gerade mhm. einfällt und das ist genau dieser Gedanke, den Sie gerade zum Ausdruck gebracht haben, den findet sich, der findet sich bei Henri Bergson, der ja auch in seiner schöpferischen Evolution darüber spricht. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Modell, das versucht, dem auf die Schliche zu kommen. Also Bergson wendet sich gleichermaßen gegen eine teleologische wie gegen eine mechanizistische Erklärung. Das heißt, die Entwicklung der Arten, die, die Entwicklung der Evolution verläuft nicht einfach nur so, dass wir sagen, mit einer gewissen Notwendigkeit ergibt sich aus der zufälligen Kombination von Feuer und Mensch unter bestimmten Situationen dann so etwas wie eine, ähm, eine Synthese, die den Kulturfortschritt bedeutet. Und andersrum ist es auch nicht so, dass es einfach ein freier Intellekt sich vorgenommen hat, mit dem Feuer umzugehen, sondern es ist das, was bei ihm dann eben Elan Vital heißt, vielleicht ein sehr mystisches Konstrukt, das man dann gut in Frage stellen kann und was oft in Frage gestellt worden ist, was mit dem Elon Vital jetzt eigentlich gemeint ist, aber die Idee ist zumindest darin enthalten, dass es etwas Drittes sein muss. Und ähm, unter diesen Bedingungen ist es dann allerdings zugleich auch so, dass Bergson sagt: Es ist eben so, dass ähm, die Evolution voraussetzungsreich ist und dass wir nicht sagen können, dass das Pantoffeltierchen morgen äh, die, ähm, die Zahnbürste entdeckt. Also es ist immer Komplexität vorausgesetzt. Und ich denke mal, dass wenn wir uns jetzt die Frage stellen, warum diese Modularkultur so lange ähm, Bestand hatte, dass wir verstehen müssen, dass diese Komplexität zu erhalten ja auch eine Kulturtechnik ist. Und ich denke, ähm, unter Umständen ist es so, dass man sagt, man kann nicht zurückfallen, aber der, das bedeutet ja noch lange nicht, dass man darauf mit der gleichen Selbstverständlichkeit wieder aufbauen kann. Ähm, ich würde eher sogar noch behaupten, dass ich mir vorstellen kann, dass ähm, die, äh, die Stabilität einer, einer bestimmten Kulturform zu erhalten, gerade dann, wenn man keine Stabilitätserhaltungsmechanismen hat, äh, ein eine im, immense voraussetzungsreiche Leistung ist. Also zu sagen, wir halten Ordnung in einer äh, Frühkultur, in der vermutlich jedes einzelne Individuum gar nicht so viel überschüssige Ressourcen hat, um sich kreativ der Fortentwicklung der Kultur zu widmen, ähm, sondern im Gegenteil die ganze Zeit mit unmittelbaren Bedrohungen und Herausforderungen oh. konfrontiert ist, dass vor dem Rahmen einfach die, die kreativen Potenziale, die wir heutzutage darauf zurückprojizieren, gar nicht vorhanden gewesen sind, sondern die Hauptressourcen waren vermutlich, Stabilität in der Kultur aufrechtzuerhalten, dass sich ja. da nicht die ganze Zeit alle Stammesmitglieder totschlagen oder die nächste Krankheit Einzug hält und so weiter und so fort.
0: Ja, jetzt bringen Sie mich auf was ganz Neues, was ich vorher nicht gesehen habe. Jetzt muss ich, <lacht> möchte ich gleich kurz äh, entwickle ich jetzt ganz neu. Vermutlich werden die Archäologen sagen, ja, Herr Löffler, Sie sind da spät dran, aber vielleicht, oder wir alle, aber jetzt äh, schauen wir mal, mir fällt gerade was ein. Nämlich, äh, der Punkt ist sehr. das wäre vielleicht die Erklärung für die, warum die Modularkultur so lang ist. Äh, Sie sprechen auch von Stabilität und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Äh, also jetzt wieder bei mir im Buch oder überhaupt der wichtige Punkt, der Übergang zur Zivilisationsgeschichte. Die Frage ist halt, wie kriegt man äh, Individuen sozusagen in einem Kollektiv kohärent gebunden? Ja, weil jeder seine eigenen Vorstellungen hat. Ja, jeder lernt, äh, selbst wenn wir in der Schule genau das Gleiche lernen, lernt ja doch nicht jeder das Gleiche. Ne? Das, heißt, man, das heißt, spätere Kulturen äh, haben äh, grundsätzlich das Problem der Dispersion, der Dekohärenz. Ja, man vergisst, man weiß nicht mehr, man, was der andere weiß und sowas. Und, so ja. und das Interessante ist vielleicht tatsächlich, dass in der Modularkultur das noch gar nicht stattfand weil die Modularkultur vielleicht noch gar nicht auf Kooperation angewiesen ist. Weil diese Dinge kann man alle selber finden und man kann sie nachahmen, man braucht aber noch keine höherstufige Kooperation, um sie herzustellen. Also diese, diese Werkzeuge, diese simplen Werkzeuge. Und, und erst in der Kompositkultur taucht dann tatsächlich, ähm, sagen wir mal, eine verteiltere, abstraktere äh, Not, also Kooperation auf, die dann, die dann ganz andere... Mechanismen erfordert, die Menschen in Kohärenz zu halten, was vorher vielleicht noch gar nicht der Fall war. Verstehen Sie, auf was ich hinaus möchte? Das heißt, das könnte tatsächlich die Erklärung sein, warum wir so lange in der Modularkultur waren, weil weil die Techniken zwar Techniken sind, also als Technologien, erlernte Technologien, aber nur nicht angewiesen sind, auch tatsächlich auf, auf technische Kooperation, auf abstrakte Kooperation. Und insofern ist es in dieser Kultur vielleicht sogar noch weniger notwendig, Kohärenz zu stiften, was vielleicht dann auch erklären würde, warum man für die Zeit auch noch keine Symbole findet, also keine, keine Ornamente, keine, also zumindest so, sofern es erhalten ist, ja, warum die Symbole ja später auftauchen, also mit nach dem Feuer sozusagen. Ja.
1: Ich glaube auch, dass die, gerade als Psychologe muss ich natürlich sagen, das ist ähm, Wasser auf meine Mühlen, zu sagen, die... Sozialpsychologische Entwicklung ist hochkomplex. Und ich glaube, wir hatten es schon einmal angesprochen, dieses Phänomen der doppelten Kontingenz. ja, Also nicht zu wissen, was der andere mhm. über einen weiß. Und bei Niklas Luhmann geht es so weit zu sagen, nicht zu wissen, ob der andere überhaupt jemand ist, der wissensfähig ist. Also ich stehe vor einem anderen Tier... Ich erinnere mich daran, wie ich mit Hannes im Wald spazieren gegangen sind und wir dem Hirsch begegnet sind. Man tritt dem jetzt gegenüber, man muss sich da jetzt in die Rolle dieses primitiven äh, Humanoiden hineinversetzen. Unter welchen Bedingungen setzt man überhaupt voraus, dass die äh, anderen Speziesmitglieder dazu in der Lage sind, jetzt kommunikationsfähig und so weiter und so fort zu sein. Also das ist hier ähm, vor allen Dingen auf der sozialtechnischen Entwicklungsebene, wie Sie gerade gesagt haben, große Herausforderungen bestanden haben, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dass vielleicht die Modular- und die Kompositkultur mehr trennt als nur ein technischer Fortschritt, das sehe ich, das scheint mir auch aus Ihren Erläuterungen ganz klar zu sein, dass hier die Sozialisierung, die Integration von Kollektivität und so weiter psychologisch keine Trivialität gewesen ist. Das ist uns nicht in die Wege gegeben, dass wir uns nicht also wie, wie Ego Egomanen verhalten. Das ist zumindest auch eine These, die, vielleicht kennen Sie die, die haben wir im Rahmen von Fips ja auch schon angesprochen, die ähm, von Ian McGilchrist vertreten wird. Die Idee ähm, in dem Buch ähm, Master and His Emissary, der Meister und sein äh, Gesandter, dass die in Art und Weise, wie der selbstreferenzielle Bezug auf uns, also zum Beispiel unsere Introspektion, äh, nicht stabil ge, äh, entwickelt, sich entwickelt hat, sondern selbst noch vor zweieinhalb, dreitausend Jahren es so gewesen ist, dass unsere reflexive und unsere aktiv ähm, praktische Seite der Kognition eine stärkere Spaltung erfahren hatten und dass wir äh, eher so etwas wie einen immanenten Dialog hatten. Und wenn man das mhm. jetzt noch Millionen Jahre in die Vergangenheit zurückführt, dann darf man sich das, dieses Gedankenexperiment des sich in den Hominiden hineinversetzen, eben nicht so vorstellen, dass das jetzt ein äh, zur Introspektion fähiges Lebewesen wäre, sondern mhm. vielleicht auch jemand, der mit seinen eigenen Geistern zu kämpfen hat, der mit den äh, mit viel stärker emotional exponiert ist, dass hier Ängste und so weiter und so fort und Dränge eine viel größere Rolle spielen. Und das ähm, ist sicherlich die psychologische Komplexität dieser Entwicklungsschritte, die Sie
0: beschreiben. Genau. Äh, ja, auch darauf wird man dann irgendwie in einer späteren Stunde wieder zurückkommen, wenn wir über die griechische Achsenzeit sprechen. Also es erinnert ja auch ein bisschen an äh, Julian Janes, diese bikamerale Psyche. Vielleicht kennen Sie das ne, mit, den, <lacht> der mit dieser seltsamen These. Also ich finde das ist ganz interessant, aber ich glaube, da ist auch was dran. Es geht also um die Binnendifferenzierung der Psyche, ne, sozusagen. Jetzt, äh, genau, und dann vielleicht, vielleicht wenn ich, muss ich dann doch nochmal, ist eigentlich nicht wichtig, aber ich möchte hier eine, wie soll ich sagen, einen kritischen Einwand kurz einwerfen. Sie sagen, die frühen Modularkulturen, die wären vielleicht äh, von Trieben und Gefühlen mehr überrannt gewesen oder überflutet gewesen, da würde ich aufpassen, die muss man ja bemerken. Es braucht sozusagen diesen Raum, in dem diese Gefühle als Fremdkörper eintreten. Ich glaube, diesen Raum hatten die gar nicht. Also So haben sie es gemeint. Verstehen Sie, was ich meine? Das heißt, es ist nicht so, dass die Geister, diese emotionalen Geister und Dränge so durch die durch und, und dass sie dann darunter leiden, sondern die merken es ja gar nicht. Dass sie in diesem Affektzuständen sind. Also, die sehen es nicht von außen, gewissermaßen. Ja. Das merkt man erst, wenn man anfängt, nach dem, sozusagen, nach, nach dem, nach dem Sinn des Lebens zu fragen, in der Notional Culture. Weil man dann sozusagen in diesem Existenzraum ist, ja, und von, von der Seite auf die Existenz, auf die Welt schaut und dann diese Gefühle durchgehen sieht. dann kann man, kann man sich erinnern, ja, gest, gestern ging es mir gut, heute geht es mir vielleicht schlecht oder so. Wozu das Ganze? Ja, wozu das Ganze? Was ist denn das Ganze? Und plötzlich steht man in Distanz zum Ganzen. Ja. Und genau diese Distanzierung, diese, diese, äh, äh, ja, dieser abstrakte Schritt, genau, also das würde ich, würde ich, würde behaupten, dass es noch nicht eine, gab in der Modularkultur, sondern dass es erst mit äh, später mit Sprache und mit Symbolfähigkeit und, und äh, narrative Fähigkeit und, und der Fähigkeit sozusagen theoretische Module aneinander zu reihen, auftaucht. Ja? Also also hier auf dem Bild jetzt ganz rechts, <lacht> dieser Homo sapiens mit dem roten großen Gehirn, ich glaube, der ist dafür verantwortlich für die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und sonst gibt es hier niemanden, der <lacht> ich glaube, vorher gibt es das nicht. Ja? So, so ist es gemeint. Das mit dem Sinn des Lebens meine ich diese, diese Distanz zu dem Raum, der Existenz in sich selbst. Ja, so.
1: Das ist ein gutes Argument, das sehe ich unmittelbar ja. ein, ja. Ähm, es ist sehr schwer, sich da jetzt tatsächlich hineinzuversetzen, wie man in hm. so einem primitiven Geist leben würde. Oh. Das Gedankenexperiment hat klar seine Grenzen, aber allein deswegen, weil es schon so fremd erscheint, und das ist jetzt ja. sozusagen für Hannes auch das Schlüsselwort, das Fremde, das geht ja jetzt hier auch schon so zum Tierischen über. Ähm, das ist sicherlich die... Die Frage, die jetzt hier für qualitative Psychologie irgendwie interessant ist und vor allen Dingen, was sind die Residuen in unserem eigenen Erleben, die Zustände, in denen wir dem vielleicht in irgendeiner Weise ähnlich kommen, ob das ein Trancezustand ist, ob das ein Rauschzustand ist oder etwas Vergleichbares. Aber ähm, das Spannende ist eben zu sagen, hier besteht keine Kontinuität der psychischen Konstitution.
0: Ja, teilweise. Okay. Genau darauf kommen wir noch nochmal zurück. genau auf diese Frage. Inwiefern Kontinuität und inwiefern Diskontinuität. Ja. Ja. Aber im Großen und Ganzen, ja, also erstmal logisch, es ist schwierig, da zurückzugehen in diese Struktur. Also unmöglich eigentlich im Prinzip fast. Ja. Äh, gut, jetzt haben wir also das da noch mal wunderbar reingezoomt und Sie sehen, da kann man nun endlich viel mehr dazu sagen. Es ist im Prinzip ein ganzes Universum. Ne? also ganze, Das sind ganze Bibliotheken voll, die man da schreiben und denken kann zu, zu dem ganzen Thema. Ähm, ich würde jetzt äh, mal <lacht> einfach einen Schnitt machen, also sozusagen den, den gordischen Knoten weiter aufschneiden gemütlich und äh, jetzt die Formalisierung weiter folgen. Was, was wir jetzt, wir schließen es an, an, an die letzte Woche. Ich hatte ja gesagt, die Idee ist, dass man an diesem Modell gewissermaßen die Kriterien finden kann, mit denen man Stufen in der Geschichte bestimmen kann. Ja. Also, wir, wir formalisieren also das Entwicklungsmodell, finden formale Muster, Mechanismen, Regeln und Kriterien und schauen dann die spätere Geschichte an, ob wir dann da wieder genau solche Stufen finden. Ja. Also, nicht, nicht, also, nicht jetzt analog dazu, sondern analog zu den Mustern, die wir darin finden. Das ist der Punkt. Genau, jetzt verstehen Sie das schon ein bisschen besser, um nochmal zurückzugehen, jetzt verstehen Sie den Übergang von Modulat zu Komposit, haben wir jetzt ein bisschen reingezoomt jetzt in dem Gespräch, was dass was es da doch gewisse qualitative Unterschiede gibt. Und die Frage ist eben, ob die jetzige Entwicklung der Menschheitsgeschichte, wie ich es am Anfang eingeleitet habe, mit Klimawandel, Computer und Biotechnologie, ob die genauso von der ähnlichen Qualität ist. Ja. Da kann man sogar fragen, ist es vielleicht sogar die Qualität wie von Basiskultur zu Modularkultur, was, was eine ganz große Änderung wäre? Oder ist es sozusagen innerhalb der Zivilisationsgeschichte eine kleinere, eine Mittel, Mittel, Middle Range, Middle Range zu so sozusagen wie von Modular zu Komposit, Komposit oder von Komposit zu Komplementär? Also darauf läuft es hinaus, um jetzt schon mal vorwegzunehmen, äh, woraus wo, wo es insgesamt hinausgeht. ja naja gut, also beim letzten Mal hatten wir dann äh, ein, ein paar Allgemeine Formalisierung, nämlich die Externalisierung der Akteurschaft. Als Beispiel, ähm, alle technische Handlung geht nun schlechterdings vom Organismus raus. Äh, und äh, dann kann man sehen, dass praktisch äh, die, jede Technikstufe oder jede kulturelle Kapazitätsstufe bedeutet, dass man immer um ein Grad die Akteurschaft weiter externalisiert. Ja. Also ich habe äh, ein einfaches Werkzeug, beispielsweise einen Stein. Dann habe ich ein erstes hergestelltes Werkzeug das hergestellte Werkzeug bedeutet, dass ich, einen Werkzeug, dass ich einen Gegenstand in der Hand habe, der die Kraft vermittelt an die Spitze des Gegenstands. Ja, das heißt, wir haben zwei Vermittlungsschritte. Wenn ich einen Griff habe, dann gebe ich die Kraft an den Griff, der Griff gibt die Kraft an den Stein und der Stein gibt die Kraft an die Spitze sozusagen. Das heißt, wir haben einen weiteren Vermittlungsschritt und genau das Gleiche dann mit Speer, Pfeilung, Bogen und Falle. Das heißt, also man kann sich praktisch diese, diese Kumulationsfolge anschauen, auch als eine Folge der Externalisierung der Akteurschaft. Also wir externalisieren den Moment, wo der Akteur mit der Umwelt in, interagiert, immer weiter. Ja, also wir hatten ja schon letztes Mal besprochen, das geht dann bis äh, zum Mars, Sonden oder bis auf den Mond hinaus oder auch in den äh, Mikrokosmos oder Nanokosmos. Ja, wir, wir, wir können sozusagen unsere, das also wie wir es jetzt zum Beispiel gesehen haben mit den Corona-Impfstoffen, mit den mRNA-Impfstoffen, mRNA wir haben sozusagen die Akteurschaft externalisiert auf die Mikroebene der ja, äh, Gene. Genau, und das wurde auch mal beschrieben von dem Philosoph, äh, Technikphilosophen Hans Sachs als äh, Umweghandlung. Ja. Also man kann sagen, dass äh, jeder ähm, jede, jede neue Kapazitätsgrad auch eine Erhöhung des Indirektheitsgrades ist, also eine Umweghandlung, eine Erhöhung des um Umweggrades ja. Genau, und jetzt kann man eben logischerweise dann die gesamte Kulturevolution und Zivilisationsgeschichte schlicht als nichts anderes beschreiben als, als die Entwicklung von, äh, von höheren Umweghandlungen ja, oder Indirektheitsgraden. Genau, und dann hat man noch darüber gesprochen, was ist diese Frontier, was ist genau diese, diese Stelle, jetzt immer wieder bei der spezifischen funktionalen Umwelt. Ne? Also die spezifische funktionale Umwelt äh, hier in einem, im mittleren Radius. Bei, sag mal, bei, bei fünf oder sechs ist eine geringere oder anders differenzierte als die spezifische funktionale Umwelt hier. Also zum Beispiel bei, bei Kapazität 6, Kompositkultur da gibt es äh, zum Beispiel, also erst da gibt es Kleber, Klebstoff. Und vorher gab es noch gar keinen Klebstoff. Das heißt, die funktionale Umwelt, äh, fun spezifische funktionale Umwelt von Kapazitätsgrad 6 ist eine ganz andere als von Kapazitäts Kapazitätsgrad 5, weil es da weder Klebstoff gibt, noch das Konzept des Klebens, ja? Also dass man zwei Dinge aneinander klebt und dass die dann halten, ja, dass, die, dass die miteinander in Verbindung bleiben. Jetzt ist die Frage, was ist also diese, diese Frontier? Und äh, dazu hatte ich beim letzten Mal das Beispiel erstmal verwendet mit dem Spatzen und der Krähe mit der Ampel. Also die, ähm, wod wodurch man dann eindeutig sieht, dass erstens Mal ein protowissenschaftliches Verhalten schon bei Tieren da ist, äh, existiert. Ähm, und zweitens, dass die Nische eigentlich äh, Muster in der Zeit sind ja, und nicht o Orte. Also sondern Muster in der Zeit, also wie wir vorhin schon kurz angedeutet haben, also Regelhaftigkeiten Und die, die, Krähe, die Krähe ist halt in der Lage, eine bestimmte Regelhaftigkeit zu extrahieren oder sichtbar zu machen oder sich, sich einzupendeln gewissermaßen oder einzutunen, sich zu adaptieren. Und diese bestimmte Regelmäßigkeit, die aber nicht existiert an sich, sondern die existiert nur als Bindung im Gehirn sozusagen der, der, der Krähe ja? oder in der Lebenswelt der Krähe. Die Krähe bindet. Dieses Muster, das sonst äh, kein anderes Lebewesen, also wir sehen es natürlich, aber die sonst es kein anderes Lebewesen. Und genau in dieser, und obwohl der Spatz also praktisch in der gleichen Umwelt lebt, äh, lebt aber nicht in der gleichen Nische und nicht in der gleichen Realität, weil er nicht in der gleichen äh, Muster, äh, Muster, ja, in, in der gleichen Musterstruktur real, sich realisieren kann. Naja. Und dann äh, habe ich das noch weiter verallgemeinert, jetzt auf die Menschheitsgeschichte, und zwar mit dem Blattschuss, um das zu illustrieren. Ne? Das, das Reh kann Teil der Umwelt sein von frühen Menschen, aber erst wenn man es jagen kann, wird es Teil der Ressource, ja? dann wird es erst Teil der funktionalen, spe spezifischen, funktionalen Umwelt. Und dann taucht dann irgendwann auch die, Regelmäßig, äh, die Regelmäßigkeit oder die Regularität die Regelhaftigkeit des Blattschusses auf, die dann auch ein objektivierbares Muster ist. Was also immer, immer, wenn man das Tier an der Stelle trifft, dann stirbt es relativ schnell. Und dann plötzlich, also verstehen Sie, was ich meine, es wird praktisch rausgeschnitten, freigestellt. Also ich bezeichne das als Freistellung von Regularitäten. Das heißt, plötzlich wird diese Regularität sichtbar und sie wird zu einem Objekt, zu einem reproduzierbaren Objekt gewissermaßen. Und äh, die, dieses Objekt korreliert offenbar mit der Komplexität der Operationsketten. Ja. Also erst wenn ich in der Lage bin, einen Speer herzustellen, wird überhaupt erst der Blattschuss als Objekt sichtbar. Vorher gab es ihn gar nicht. Jetzt können Sie sich schon denken, wie ich vorhin schon sagte, wenn jetzt die Operationsketten in den Techniken kumulativ und regelhaft aufeinander aufbauen, dann müssen auch die äh, Regularitäten Regelhaft aufeinander aufbauen. Das heißt, die Differenzierung der Welt ist analog zur Komplex Komplexitätssteigerung der Operationsketten und damit auch regelhaft. Also ein anderes Beispiel war dann noch der, das Higgs-Boson, ähm, das zwar mathematisch schon freigestellt war, aber dann endgültig bewiesen wurde, eben mit dieser riesigen Operationskette des CERN, äh, die, die das erst sichtbar machen konnte. Ja. Das gleiche Beispiel übrigens mit den Gravitationswellen, die vor kurzem gemessen wurden. Ich weiß nicht mehr, 2017, 18 oder 19. Also wurden zum ersten Mal Gravitationswellen gemessen und die Jahr. ja... Das sind sehr, 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 sehr klein, also sehr, ähm, mini, minimale Schwankungen, die man kaum fassen kann. Und die Operationskette dafür war, glaube ich, irgendwie 6000 Supercomputer in Reihe geschaltet oder so, die man dann brauchte. Verstehen Sie, was ich sagen möchte? Das heißt, man brauchte diese Feinauflösung. Ja? Um diese super der Gravitationswellen sichtbar zu machen, brauchte man eben diese unglaublich komplexe Operationskette, ja? die dann auch noch äh, extrem gut koordiniert sein muss. Naja, genau. Und dann hat man da noch äh, andere Beispiele. Ich habe halt zum Beispiel die These aufgestellt, dass die Ort, äh, das Dreinstanzenmodell eben auch äh, die Auflösung, die man plötzlich hat, der Psyche mit dem Dreinstanzenmodell, dass, dass die eben auch korrespondiert zur Realität ihrer Zeit gewissermaßen. Aber gut, das <lacht> kann ich mir vorstellen, dass man da mehr dazu sagt. Aber gut, äh, jedenfalls der Punkt ist sehr, dass der Prozess der Zivilisation, muss man so zu bezeichnen, nichts anderes ist als die kontinuierliche kumulative Freistellung von solchen Regularitäten. Also das ist genau das, was der Mensch tut oder was der Mensch ist. Er ist praktisch ein Prozess, eine Art von Mechanismus, der von Anfang an Muster erkennt und dann in den erkannten Mustern wieder Muster erkennt und dann in den bekannten Mustern wieder Muster erkennt. Und was, was sich uns als Welt oder als Teil der Welt zeigt, ja, also die Differenzierung der Welt, das entwickelt sich also offensichtlich regelhaft. Also folgt, folgt bestimmten Mustern, er ja, folgt bestimmten Prinzipien und folgt tatsächlich konkreten Kumulations, äh, kumulativen, kumulativen Regelmäßigkeiten. Also der, der Radius, unser, unser Radius der Weltdifferenzierung erweitert sich immer weiter und weiter und weiter. Genau, das war jetzt die Zusammenfassung, glaube ich, bis zur letzten Stunde. Und jetzt würde ich damit einfach mal kurz weitermachen. Ich wollte noch ein paar andere solche Vorformalisierungsmöglichkeiten zeigen. Ähm, dauert auch nicht mehr so lang. Aber wenn jetzt irgendwie noch Fragen sind, dann können wir ganz kurz noch was besprechen, bevor ich dann anfange. Aber wenn keine Fragen sind oder Kommentare wir
1: Wir sind sehr gespannt darauf, was jetzt kommt. Also mhm. Natürlich gibt es immer Fragen, aber ich glaube, dass die ja. für den Moment warten können und wir jetzt einfach okay. mal schauen, was es für Neuigkeiten gibt.
0: Okay, alles klar. Dann mache ich mal weiter. Okay, also Sie sehen jetzt, heute, was ich meine mit Formalisieren. Also wir haben jetzt schon doch einiges schon rausgezogen, extrahiert aus dem Modell, das auch eindeutig auf die Gegenwart hinweist sozusagen. Jetzt möchte ich noch ein paar andere solche Formalisierungen zeigen. Ein relativ einfaches ist das Konzept der platonischen Prozessformen. Das ist relativ schnell erklärt. Wir haben nämlich die Frage, was ist Technologie? Das wäre jetzt also ein bisschen Technik, Philosophie, Technik, Anthropologie. Ähm, gemeint ist mit platonischen Prozessformen ganz einfach, dass es, ähm, wie jetzt hier in dem Bild zu sehen, äh, dass alle Technologie nicht irgendwie kontingent, nicht graduell oder irgendwie zufällig oder sowas ist, sondern ähm, tatsächlich äh, die Realisierung von notwendigen, logischen Formen. Ja. Deshalb platonische Prozessformen. Das kann man noch diskutieren, den Begriff, aber ich lasse es jetzt mal so stehen. Das heißt, was meine ich damit? Das ist ganz einfach. Ähm, es ist ziemlich sicher, dass der Becher oder Becherartiges ja, äh, oder Tassenartiges, wie auch immer Behälterartiges, mehrmals im Laufe der Geschichte der Menschheit erfunden wurde. Warum? Weil es ganz einfach ist. Äh, sobald ein Organismus mit einer Hand auftaucht und dieser Organismus Flüssigkeiten transportieren möchte, da gibt es nicht viele Möglichkeiten. <lacht> es gibt genauso sein nur eine Möglichkeit. Es gibt, äh, äh, man muss die, also es gibt zwei. Man kann man kann äh, äh, Flüssigkeiten aufsaugen, wie in einem Schwamm. Ja, man kann irgendwie Blätter nehmen und dann irgendwie Flüssigkeiten da reinsaugen oder so. Äh, äh, oder man benutzt eben ein Behältnis. Ganz einfach. Ja, so also anders geht es nicht. Wenn man Flüssigkeiten von A nach B transportieren möchte, dann gibt es keine andere Möglichkeit, als die eben äh, wegen der Gravitation und so weiter. Ne? Weil sonst würde es ja fließen, es würde zerfließen. Ja man muss die also äh, in, einem, in, einem, in einem Behältnis transportieren. Oder wenn man sie überhaupt speichern möchte, wie auch immer. Das kann schon die Hand sein. Ja? Man kann ja die Hand zu einem zu Kelch formen gewissermaßen. Ne? Oder die Hand zu einem Behälterform, wenn man am, am Fluss trinkt oder sowas. Äh, also jedenfalls, der Punkt ist sehr es gibt keine andere Möglichkeit, als Wasser so zu transportieren. Und in der Sekunde, in der Lebewesen mit Händen auftauchen, dann wird früher oder später auch der Becher erfunden werden. Es geht gar nicht anders. Ja. In der Form oder jener Form. Und das ist gemeint mit platonische, platonische Prozessform. Das heißt, die Becherform, die Form des Behälters, ist ins Universum im Universum gewissermaßen eingelagert und wird freigestellt, in der Sekunde, in der, in, in der Lebewesen mit Händen auftauchen. Und das gleiche gilt, äh, anderes Beispiel für das Messer, äh, Messer, also für, für, für das Prinzip des Schneidens. Ja? Also brauche ich jetzt nicht weiter zu erklären. Also entweder man schneidet oder nicht. Ne? Es gibt da keine andere Möglichkeit. Man kann halt Dinge aufreißen, also wenn man etwas aufteilen möchte, also einen Gegenstand in zwei also äh, halbieren möchte, in zwei Teile teilen möchte, dann muss man es eben reißen oder schneiden. Und schneiden ist eigentlich auch ein Reißen, um genau zu so sein. Wenn man genau, wo man es analysiert, also schneiden ist ein Reißen. Da spielt auch keine Rolle. Der Punkt ist sehr, das Messer ist genauso eine notwendige, logische Prozessform, die halt irgendwann auftaucht. Das Gleiche gilt auch mir für einen Speer, beispielsweise für eine Speerspitze und so. Jetzt äh, gibt es ein schönes Beispiel von äh, Kevin Kelly, dem kalifornischen Technik, ja, sagen wir mal Theoretiker. Aus europäischer Perspektive ist er vielleicht so ein bisschen zu amerikanisch, pragmatisch, aber spielt keine Rolle, weil er ganz viele schöne äh, Beispiele zusammengetragen hat. Und eins davon ist eben hier diese Konvergenz im Werkzeuggebrauch, nämlich äh, die Technologie des äh, Blasrohr, der Blasrohrjagd. Das linke Bild ist von, aus dem Amazonas und das rechte von Borneo und dazwischen liegen 15.000 Kilometer und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich je getroffen haben und sich unterhalten haben über ihre Technik ist äh, gering, sage ich jetzt mal. Äh, und woran liegt das? Naja, es ist ganz einfach. Die Umwelt, nämlich die Hitze im feuchten äh, Dschungel sozusagen, die, die führt dazu, dass man bestimmte Techniken eben notwendig oder, oder sagt man aus Effizienzgründen einfach entwickelt. Sozusagen. Das heißt, man hat Genau die gleiche Technik, genau die gleiche Armtechnik, die gleiche Blastechnik, die gleiche äh, hier Köchertechnik weil sich das einfach innerhalb des Junges äh, so einpendelt. Ja. Und äh, solche Konvergenzen gibt es natürlich viele. Man kann die zum Beispiel auch in der Geschichte der Waffe sich anschauen. Solche Dinge. Also äh, beispielsweise sehen alle modernen Kampfhubschrauber gleich aus. Warum? Naja, weil sie auf die gleiche Umwelt reagieren. Sie reagieren auf Radar, sie reagieren auf Abwehrraketen und sowas. Das ist also kein Zufall, dass die Russen genau den, gleich, den gleichen Typ äh, Hubschrauber bauen wie die, wie die Europäer oder die Amerikaner, sondern das sind eben Ausdrücke dieses Milieus, ja, dieses technischen Milieus. Das sind also auch platonische Prozessformen. Also jetzt als Beispiel. Genau, also so kann man das also sagen. Die, also, was also Technologie Technologie ist tatsächlich nichts anderes als eine universale Anordnung von Materie, die äh, kulturinvariant ist. Äh, kulturinvariant in dem Sinne, dass das in jeder Kultur funktioniert. Sie ist nicht abhängig von Semantiken, sie ist nicht abhängig von Konventionen. Ja, sondern sie, also, wenn, wenn wir mit dem mit, mit Blasrohr jagen wollen äh, hier in Deutschland, dann können wir das auch tun. Also wir brauchen dafür nicht irgendwie an irgendwelche Götterglauben oder sowas. Ja, es braucht also keine Semantik oder keine Metaphysik im Hintergrund, äh, um, um, um die, die konkrete Technik anzuwenden. Ähm, ja, wobei wieder das mit der Metaphysik streiche ich jetzt wieder, das wird wieder ein bisschen schwierig, weil umgekehrt, wenn die Stammes, wenn die Leute aus der Stammesgesellschaft, wenn die unsere Technik anwenden wollen, dann brauchen sie unsere Metaphysik, ja, weil, sie, weil sie eben nicht wissen, weil sie in einer anderen Metaphysik drin sind. Also zum Beispiel, wenn man den Bakterien, wenn man treibringen möchte, was, was Bakterien sind. Kennen sie nicht, können sie auch gar nicht kennen, weil sie, weil sie nicht wissen, was Mikroskope sind, weil sie diese Mikrowelt nicht kennen. Also das heißt, in anderen Worten kommen wir nochmal darauf zurück. Man kann sagen, sozusagen von, von der höheren Stufe her nach unten ist es kommensurabel, von der unteren Stufe nach oben ist es inkommensurabel. Also die niederen Stufen werden die höheren Komplexitäten nicht einfassen können, die höheren Stufen werden die niederen Komplexitäten einfassen können, ja, zu einem bestimmten Grad zumindest, technisch zumindest einfach. Okay, jetzt, äh, äh, worauf es hinausläuft, ist, dass einfach alle Technologien nichts anderes sind als freigestellte Prozessformen. Ja. Ähm, das ist ein Speer. Also ein Speer muss äh, so spitz und so schwer sein, dass er einen anderen äh, Organismus penetrieren kann, dass also durch das, Feld durch, durch das Feld durchkommt, durch die Knochen durchkommt. Ja, sonst ist es kein Speer, sonst macht er keinen Sinn. Das heißt, es ergibt sich eine, automatisch eine, eine bestimmte Form des Speeres. Und der Speer darf natürlich auch nicht zu so schwer sein, weil der Arm ja muss, also der Mensch muss es immer noch werfen können. Und dadurch ergibt sich halt eben auch diese universale Form. Und das gleiche gilt auch für den Pfeil und Bogen beispielsweise, wenn man, wenn man, wenn man die Energie des Armes extern produzieren möchte, dann bietet sich eben die Bogenform an. Also man, man verwendet dann die Elastizität äh, von, von Holz beispielsweise, um, um, um die Spannungskraft zu verwenden, um den Gegenstand zu beschleunigen. Ja, so. Und äh, das Gleiche gilt natürlich auch für Musikinstrumente. Äh, also Schall, wir wissen alle, dass Musik Schall ist. Und Schall sind Wellen äh, in, 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 in einem Medium. Ja also zum Beispiel in Gasen und wenn wenn man wenn man Musik produzieren möchte, dann gibt es eben eine bestimmte Menge an Möglichkeiten, wie man das tun kann. Man muss irgendwie Schallwellen produzieren. Ja. Und die Menge, wie man Schallwellen produziert aus Körper, aus menschlicher Körper, ist eben begrenzt. Ja. Also Flöten beispielsweise sind genauso eine platonische Prozessform wie Trommeln. Ja. Und mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Also man muss irgendwie am Ende Schallwellen produzieren, ja. Wie man das dann macht, spielt keine Ahnung. Es kann auch ein Lautsprecher sein, klar, dann kann man dann synthetisch anschließen, alle möglichen, äh, alle möglichen ähm, äh, Töne produzieren an sich, aber dass man Töne produziert, das ist eben äh, die platonische Prozessform. Ja. Genau, und so geht es dann eben weiter in der Geschichte. Ähm, dann hat man, also ein anderes Beispiel für eine klassische platonische Prozessform wäre der Hebel, ja, ähm, auf den man irgendwann, kann man noch ganz, ganz viel später zurück, also der Hebel äh, wenn man etwas hebeln möchte, es geht nicht anders. Also entweder man hebelt ja, es oder hebelt es nicht. Man überträgt also Kraft über, über die längere Strecke auf eine kürzere, äh, ich habe ich hab die genaue Definition von einem Hebel vergessen, aber dass man, man verwendet sozusagen die, die Kraft, ähm, ach, da gibt es mal einen Begriff dafür, ich habe vergessen, egal. Also Hebel ist, ist eine universale Form, eine Winde beispielsweise, äh, aber auch ein Segelschiff. Ja? Also wenn man, äh, wenn man, ähm, ja, also wenn man den Wind verwenden möchte, um zu, um zu segeln, um einen Gegenstand anzutreiben, dann braucht man eben einfach das Segel, das geht nicht aus. Also, ähm, genauso mit einer Dampfmaschine auch. Das spielt also gar keine Rolle, verstehen Sie, ob die Dampfmaschine in Europa erfunden wurde, äh, oder, äh, oder, äh, sondern also, es kommt nicht darauf an, dass die Dampfmaschine in Europa erfunden wurde, sondern sie wurde in Europa einfach nur zuerst erfunden. Diese Form hätte auch woanders erfunden werden können. Es hätten die Chinesen sein können oder zur Not auch noch ein paar tausend oder zehntausend Jahre später in Südamerika. Das ist vollkommen egal, weil es eine universelle Form ist. Also wenn man, äh, wenn man äh, Feuer und expandierende Gase verwenden möchte, um, da, äh, um, um Bewegungsenergie abzuleiten, dann gibt es nur die Form der Dampfmaschine. Anders kann es nicht sein. Ähm, genau. Und ja, für das, das Flugzeug gilt bekanntlich das Gleiche. Also es gibt, es gibt ein bestimmtes Problem, nämlich man möchte einen Gegenstand in der Luft halten. Man muss also, äh, gegen, man muss also mehr Kraft erzeugen, als die Gravitation erzeugt oder, oder, oder zieht mit, mit der die Gravitation zieht. Und dafür gibt es eben begrenzt, begrenzt viele Möglichkeiten. Man kann sich zum Beispiel eben den Auftrieb äh, zunutze machen. Wenn man sich den Auftrieb zunutze macht, dann kommt immer die gleiche Form dabei raus. Ja. Also, beziehungsweise eine begrenzte Zahl und Form. Okay, das wäre dann jetzt erstmal ein Beispiel für, also sie sehen, was ich damit sagen möchte, ist, dass, dass die Menschheitsgeschichte und auch die frühe Kulturevolution gar nicht so zufällig ist, wie sie aussieht, sondern ganz im Gegenteil, man sieht ja ganz eindeutig, dass es da so eine Art von Matrix an Möglichkeiten gibt oder einen Phasenraum an Möglichkeiten und dass Kulturen, zwar nicht alle Möglichkeiten realisieren, aber gewissermaßen äh, so, sozusagen Pfade bilden. Ja, Pfade bilden, die so eine so Abtastungspfade, ja, so Suchraumpfade, die sozusagen bestimmte Formen abtasten und andere Formen vielleicht nicht sehen oder sowas. Aber insgesamt kann man sagen, dass es sozusagen einen Phasenraum gibt an, an dem, was möglicherweise insgesamt potenziell abtastbar ist. Ja. Ähm, ja, ja, ich würde
2: vielleicht diese Gelegenheit kurz wahrnehmen für eine Verständniszwischenfrage, wenn ich darf. Ähm, und zwar finde ich diese Idee der Kultur als ähm, ein Abtastungsprozess im Möglichkeitsraum sehr anschaulich und schön. Und ähm, ich finde es eine wirklich ertragreiche Richtung, in die wir uns jetzt hier weiterentwickeln, weil es mich auch nochmal ähm, besser sehen macht, was denn die Einheit deines Denkens nun ist, damals, wo, worauf das Ganze abzielt. Und äh, einem Begriff, den ich als Verständnisfrage ähm, lernen muss, ähm, glaube ich, um eben dem Argumentationszugang dann, so wie ich ihn antizipiere, auch nachvollziehen zu können, ist der, der platonischen Prozessform. Und zwar ist mir hier, ähm, ich will es anhand eines Beispiels tun, weil mir ähm, hier die Idee kam, ähm, dass es doch auch so etwas wie ein Nebeneinander von Technologien gibt, nicht wahr? Ähm, also und wenn du sagst, es gibt eben für bestimmte Aufgaben begrenzt viele Möglichkeiten, die so etwas eben wie einen Phasenraum oder eine Matrix bilden. Und dann Beispiele nennst wie die Schale oder das Messer, die ja auch heute in der Kultur noch bestehen. Also wir haben zugleich einen Computer im Arbeitszimmer und eine, ein Messer in der Küche. Und beide <lacht> sind sozusagen Technologien von unterschiedlicher, unterschiedlicher kultureller Kapazität, aber jetzt in der Zeit parallel. Mein Lieblingsbeispiel, woran ich im Alltag immer wieder mal ähm, verwundere, im gleichen Zusammenhang, ist das Fahrrad in der Großstadt. So Diese Idee von so einem Low-Tech-Instrument, das trotzdem bis zum heutigen Tag eben für gewisse Bewegungsabsichten ähm, das effektivste ist, ist äh, doch etwas, äh, an dem man auch aufmerken kann. Und jetzt ist meine Frage die folgende. Was machen wir aus diesem Nebeneinander der kulturellen Kapazitäten? Also in der Zeit. Erlaubt uns das nicht, auch ähm, die Frage zu stellen eben, was ist denn die ideelle Einheit der Technologien als solche Technologien? Also was macht das Akkumulative aus? Ist das vielleicht nicht nur, das ist eben die, die skeptische Frage, die, die, mich hier, die mich hier im Hintergrund treibt, ein Nacheinander von Technologien? Wahr? Nur weil, also was, was stellt sozusagen die Rede von der Akkumulation sicher in ihrer ideellen Einheit? Das ist meine erste Frage so dass, er, dass er es eben nicht humanisch bloß aufeinander abfolgt. Also, was, was ist hier die Einheit? Und die zweite Frage, an der ich, glaube ich, verständlich machen noch besser verständlich machen kann, warum mich diese Frage umtreibt, ist eben die Frage, die ich, glaube ich, auch in den früheren zwei äh, Episoden schon gestellt habe und ich wahrscheinlich immer wieder stellen werde, äh, die betrifft das Verhältnis von Stufe und Übergang. Etwa dein, dein ähm, Zauberwort, äh, um das zu lösen, ist die, Idee äh, ist das Wort der Rekursion. Die verschiedenen kulturellen Kapazitäten bauen aufeinander auf ähm, und gehen ineinander durch rekursive Anwendung aus sich selbst über. Aber ist das denn immer auf eine gleiche Art und Weise äh, der Fall? Und da hast du ein, ein, an einer Stelle eben gesagt, der Unterschied zwischen Basiskultur und Modularkultur ist größer als der zwischen Komposit- und Komplementärkultur. Und das ist für mich ein Schlüsselwort und eine Schlüsselidee gewesen, um mich zu fragen, wie ist das denn nun mit dem Übergang von ähm, komplementär zu ähm, Ideal, ideeller kultureller Kapazität? Ist das wirklich nur eine Rekursion, eine Selbstanwendung oder ist die Erschließung des Geistigen als Anwendungsbereich für Technik nicht so etwas, das für sich stehen müsste? Also was stellt auch hier die ideale Einheit dieser technologischen ähm, Akkumulation sicher? Okay. genau Also das wäre, wär, ich glaube, die Frage, um, eine, um sie ein letztes Mal zu reformulieren, könnte darauf hinauslaufen, auf die Frage danach, ob es so etwas gibt wie eine platonische Prozessform, die das Gesamt der Technologie umreißt.
0: Okay, ja. okay, okay. Gut, die letzte Frage, da muss ich jetzt noch mal drüber nachdenken, für diese ganz, diese ganz große Frage. Lass mich immer rückwärts gehen kurz. Und zwar, die, das stimmt also vollkommen richtig, nämlich mit der ideellen Kultur, wo du sagst, dass da nochmal ein größerer Unterschied eigentlich gesehen werden müsste, äh, tatsächlich beginnt da die Zivilisationsgeschichte. Also praktisch mit der Modularkultur beginnt Kulturevolution und mit äh, ideeller Kultur beginnt Zivilisationsgeschichte und da beginnt der Homo sapiens da passiert tatsächlich was Neues. Also, da, also das sehe ich aus, oder dass da eine neue Stufe, dass es auch von einer besonderen Wichtigkeit ist, gewisse Maßst. Also alles vorher äh, waren, also man kann sagen, wie soll man das formulieren? Äh, also Basiskultur ist null, Modularkultur wäre 1.1 1.2, 1.3, ne? und dann äh, mit, mit, mit der, mit der äh, ideellen Kultur würde dann 2.0 wieder anfangen, also würde was Neues anfangen. Äh, d-, aber da kommen wir noch drauf zurück. Genauso wie wir auf die Rekursionen zurückkommen, die ich gleich jetzt noch einführen wollte, eigentlich in den nächsten 5 bis 10 Minuten. Das heißt, die Rekursionsfrage würde ich erstmal weglassen, aber ich sage nochmal was ganz kurz zu den Schichten. Äh, okay, zu, den, zu, den, zu, den, äh, zu der Frage mit der mit der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, wenn, wenn man so möchte, mit den verschiedenen Kapazitätsstufen, die so miteinander, also, dass wir heute zum Beispiel das Rad verwenden. Naja, der Punkt ist der, was bedeutet also Kumulation letztlich? Äh, äh, ein kleines Beispiel. Äh, niemand von uns verwendet heute Streitwagen. Also ich weiß nicht, vielleicht tut sie ihr im Garten, irgendwie einen Clinch mit dem Nachbarn, ich weiß nicht, oder was auch immer ihr damit macht. Aber es gibt keine Streitwegen heutzutage. Aber der Punkt ist der, dass das Prinzip ja noch weiterhin existiert, im Panzer zum Beispiel. Ja. Und jederzeit der Streitwagen ähm, ähm, gebaut werden könnte. Ja. Das heißt, Kumulation bedeutet nicht, dass wir zu einem Zeitpunkt alle Techniken immer vorliegen haben, sozusagen. sondern, sondern es bedeutet, dass wir die Funktionen, vorliegen. Haben. Das bedeutet aber auch äh, gleichzeitig heißt es aber auch, dass man Techniken wieder vergessen kann. Äh, die, ähm, also ich würde, ich würde so sagen. Also heute haben wir ja praktisch äh, sagen wir mal unendlich viele Ingenieure. Wir haben das mechanistische Weltbild. Wir haben mechanische äh, Lehrbücher zu Es ist ziemlich unmöglich, dass es heute irgendwas gibt, was, was, dass es irgendeine Technik gab in der Geschichte, die wir nicht kennen. Könnten, theoretisch. Verstehen Sie, was ich meine? Also sagen wir mal, irgendeine Ledergerbtechnik technik in China zum, zum Herstellen bestimmter Schuhe oder sowas hat. Ja. Kann jetzt vergessen worden sein in unserer Kultur? Vielleicht gab es sie mal, vielleicht vor im Mittelalter noch wusste man davon und heute hat man schon wieder vergessen. Es gibt ja Techniken, die man wieder vergisst. Aber was ich nur sagen will, ist: ist prinzipiell könnten wir die rekonstruieren. Ja. Prinzipiell könnten wir draufkommen. Das ist nicht irgendwie so ein Geheimnis, ja, weil, 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 die, weil die Komplexität ja relativ gering ist. Und es gibt ja heute auch schon solche Patent- Herstellungsalgorithmen, die einfach mit, mit einer Brute-Force-Methode Brute einfach alle möglichen Kombinationen durchgehen. Ja, und, am Ende, und, und dann sofort wird, wird das Patent angemeldet von der Firma, die diesen Algorithmus besitzt. Aber verstehen Sie, was ich meine? Das heißt, nehmen einfach alle möglichen geometrischen Formen, spielen die durch und wo irgendwas irgendwie auch nur vage, sinnvoll erscheint oder sowas hat, machen die gleichen Patent drauf, damit es nur nicht, verstehen Sie, also, und so, das ist genau das, auf was ich hinaus möchte. Das heißt, so viel müssen wir da nicht mehr erfinden heutzutage. Ja. Ja, dann müsste also, ich
2: noch mal kurz ähm, nur ganz kurz antworten. Ich will es auch gar nicht zu breit treten. Ähm, die, das Prinzip, ähm, das du jetzt angesprochen hast, war ja das der Asymmetrie. Äh, es gibt quasi. Ähm, eine prinzipielle Zugänglichkeit aller früheren Techniken von heute aus, aber nicht vice versa. Und es gibt aber auch eben, jetzt anhand des Beispiels, wenn ich es richtig verstanden habe, der Primitivkultur eine Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Entwicklungsstadien kultureller Kapazität. Also es, wenn, sagen wir, ja irgendein ein Naturvolk in Papua-Neuguinea jetzt mhm. Flugzeug fliegen lernen will, dann müssen sie erst verschiedene andere technologische Kapazitäten nachholen, die bei uns schon vorliegen, um dann diese Kulturerrungenschaft Europas, sage ich jetzt mal, eben mitzuverwenden. Aber vice versa können wir jederzeit das Blasrohr einfach bauen, weil wir, sagen wir, und das wäre jetzt die Frage zurück, eine Einsicht in, in die technologischen Prinzipien haben, die das leitet. Also mhm. Asymmetrie resultiert sozusagen aus ja. so etwas wie einer Akkumulation auch der platonischen Prozessformen, wenn ich es äh, richtig verstehe. Genau. genau. Ähm, ja gut, dann verstehe ich das schon mal. Ähm, jetzt ja. wäre aber meine meine Rückfrage, die mit Max Scheler. Bei Max Scheler gibt es die Idee der Kooperation. Und dort ist die Idee die, dass, wir, dass Geschichte nicht so verläuft, zumindest nicht die Geschichte des Geistes, dass sie akkumulativ aufeinander aufbaut, sondern dass sie komplementär voneinander abhängig ist. Also sein Bild ist das, dass wir nicht auf den Schultern von Riesen stehen und einfach weiterdenken dort, wo die Früheren eben aufgehört haben, weil sie verstorben sind sondern dass wir in unserem Denken inhaltlich abhängig sind davon, dass diese Perspektiven ähm, von uns selbst nicht geleistet werden können. Also äh, da wäre die Idee, die, dass Kant beispielsweise etwas gesehen hat aus dem Horizont seiner Zeit, das für uns prinzipiell nicht mehr sichtbar ist durch den Fortschritt der Zeit. Und dass das gerade den Wert der Kantischen Philosophie ausmacht, dass wir ihn neu lesen müssen und mit ihm mitdenken können, eben indem wir seine Perspektive mitvollziehen. Aber es geht nicht einfach so, dass die Philosophie fortgeschritten ist und alles, was Kant gedacht hat, selbstverständlich ist, einfach ableitbar ist aus dem gegenwärtigen Wissenstand. Und jetzt frage ich mich, ob es in der Technologie vielleicht ähm, eine Analogie geben könnte oder wie sich diese zwei Bilder zueinander verhalten, weil dort scheint es ja doch so zu sein, dass wir zumindest die Produkte funktional äquivalent herstellen können, dass es keine kritischen Phasen der Geschichte gibt, in denen gewisse technologische Entdeckungen möglich sind, und solche, in denen das nicht möglich ist. Also die, die einzige, der einzige Constraint, der mir einfallen würde, für Technologie wären Ressourcen. Jetzt gerade ist die Zeit, in der wir viel mit Erdöl, äh, Errungenschaften experimentieren können und bald vielleicht nicht mehr. Aber es scheint da nicht so einen personalistischen Faktor zu geben. Also man könnte sagen, Da Vinci war vielleicht ein technologisches Genie und hat viel erfunden, aber heute könnte das ähm, ja, jeder Hobbyhandwerker nachbauen. Okay, jetzt habe ich vielleicht
0: verloren sozusagen den, 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 den Sinn oder den Faden, diese Frage. Das man mit der Wünsche, was mich am Ende verwirrt. Ähm, ja. Ähm, naja, also der
2: wäre gewesen, ähm, ja. quasi, ob es die kritische Phase in der technologischen Entwicklung, ob es die gibt, so wie es sie ähm, in der Geistesentwicklung vielleicht geben könnte. Die, ist, die Uneinholbarkeit einer Perspektive, sagen wir so.
0: Die Uneinholbarkeit einer Perspektive, sagst so. du? Eine ja. Das müssen wir nochmal erläutern mit der kritischen Phase, damit ich das verstehe. Was ist
2: Also die Idee ist, glaube ich, die. es ist ja immer eine, eine schwierige Analogie, wie, wie weit wir diese, also ob die Asymmetrie das richtige Bild ist, um die Entwicklung des Geistes im Ganzen zu beschreiben. Die Herausforderung. Okay, gibt.
0: okay, 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 okay. Ja, ähm, ja also zunächst mal, das meinte ich ja vorhin, es gibt ja verschiedene sozusagen äh, Durchsuchpfade, äh, gewissermaßen die verschiedenen Kulturen durchlaufen. Also die, die Griechen durchlaufen vor 2000, 3000 Jahren einen anderen Suchpfad als die Chinesen oder die Inder, als Beispiel jetzt, ja, und stellen da andere Technologien frei. Das heißt, äh, in in, 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 zu jedem Zeitpunkt ist nicht jeder Kultur, jede Technologie zu handeln, falls das schon mal was hilft als Antwort darauf. Also praktisch, das ist nicht so, dass praktisch immer zu jeder Zeit alles, alles vorhanden ist. Ich sage nur, dass mit der, in der Moderne, mit dem mechanistischen Weltbild, spätestens mit der, mit der geplanten intentionalen Wissenschaft, sagen wir mal ab 1800 oder so, ja, das sei da, also in der, wo, wo systematisch nach Form gesucht wird, äh, prinzipiell alles abgebildet werden kann, was es vorher gab. So, was, so ist es gemeint. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon mal hilft als als Frage auf die, auf die, als Antwort auf die Frage. Ja.
1: Ich würde gerne in dieses Gespräch mit einsteigen, weil es mich auch beschäftigt. Äh, vielleicht kann meine Perspektive auch nochmal dabei helfen, die Frage, die Hannes gerade gestellt hast, ja. zu leichter zugänglich zu machen. Ja, bitte. Im Prinzip muss ich sagen, dass mir diese Idee der platonischen Prozessform sehr sympathisch ist. Aber als kritischer Geist liegt es mir nahe, das immer zu korroborieren, indem ich ähm, mir frage, was sind die Alternativen? Wie könnte, was wäre denn eigentlich eine Form, die Welt zu erklären, die keine Ordnung annimmt, die so etwas wie Zufall ergibt. Und da habe ich erst einmal gezögert und dachte mir, na gut, das könnte jetzt ja platonisch als etwas, als eine ähm, idealistischen Unterbau der Welt verstanden werden und dann wäre die Alternative, die erste Alternative erstmal so etwas wie ein harter Materialismus. Aber dann ist mir noch etwas anderes eingefallen und das wäre jetzt vielleicht etwas, was ähm, mit Hannes Idee konvergiert. Und das ist die Beziehung zwischen Universalismus und Historismus. Die Idee des Historismus ist in der Geschichtswissenschaft ja etwas, was wir zum Beispiel von Leopold von Ranke kennen ähm, und dann später weiterentwickelt worden ist, aber was aber auch schon vorher angelegt ist, zum Beispiel bei Rousseau. Und es besteht im Kern darin zu sagen, dass ähm, die historischen Ereignisse jeweils individuell sind. Und das hat damit zu tun, das kann man jetzt auf verschiedene Weise erklären, entweder dass sie epistemisch individuell sind und die Menschen die Situation nie vollständig rekonstruieren können, aus denen etwas entstanden ist, oder dass sie tatsächlich ontologisch individuell sind. Und das, diese, diese ontologische Individualität, die könnten wir, glaube ich, zu einem gewissen Grad auch ähm, innerhalb von einer, ähm, äh, einer Umwelttheorie, für die könnten wir argumentieren. Und da habe ich mir einfach mal die Frage gestellt, wie viele Umwelten gibt es denn? Wir haben jetzt gesagt... Es hängt von Umweltbedingungen ab, dass in Papua-Neuguinea und auf Borneo ähm, die, die äh, Schusswaffe, die, ähm, die, das Blasrohr, dort jeweils identisch entwickelt worden sind. Und dann könnte man sagen, das setzt doch zu einem gewissen Grad, zumindest erstmal formal voraus, dass die Umwelten vergleichbar sind. Und das Argument, was wir dann dafür gebracht haben, war das Wort Dschungel. Wir haben gesagt, das ist Dschungel. Aber jetzt ist die Frage, wo ist, und das scheint mir ein Slippery Slope Argument zu sein, wo genau ist der Punkt, an dem wir sagen, das ist kein Dschungel mehr und oder da, da beginnt das ähm, Biotop in einen anderen Kontext umzuschlagen. Der Slippery Slope daran ist, dass man natürlich sagen könnte, jede Form von Besonderheit in, einem, in einer Umwelt individuiert sich schon und würde jetzt andere Entwicklungspotenziale freistellen um diesen schönen Begriff zu verwenden, der Freistellung. Also wir könnten sagen, in dem einen Dschungel sind vielleicht solche Tiere, in dem anderen sind andere Tiere. Und das könnten wir jetzt eigentlich nicht nur über die beiden Dschungel sagen, sondern wir können es über jeden einzelnen Ort in diesem Dschungel sagen. Und jetzt wird es noch drastischer. Wir können es auch über jeden einzelnen Zeitpunkt in dem Dschungel sagen. Das wäre also die radikale historistische Relativierung dieses Gedankens, zu sagen, eigentlich ist jeder Zeitpunkt in seiner materiellen Verfassung vollständig individuell und jede, jeder einzelne Punkt ähm, an jeder mögliche Ort in der Welt und jeder einzelne Zeitpunkt hat eine einzigartige Umwelt. Das heißt, man müsste sich fragen, was sind die darunterliegenden Strukturprinzipien, die es überhaupt gestatten, so etwas wie Kategorien von Umwelten zu bilden. Und ein Beispiel hatten Sie schon genannt, Sie haben nämlich gesagt, die Naturgesetze sind es, aus denen sich das ergeben, also die Schwerkraft zum Beispiel, die die Becherform ermöglicht. Aber ich glaube, genau so etwas wäre etwas, um die Brücke zu Hannes Argument zu schlagen. Vielleicht sind bestimmte Erfindungen von ganz spezifischen Umweltbedingungen abhängig, die sich nicht mehr reproduzieren lassen. Und das wäre zum Beispiel so etwas wie zu sagen, unter Umständen ist das äh, ptolemäische Weltbild eine metaphysische Voraussetzung gewesen, die wir jetzt zurückgewiesen haben. Aber unter Umständen ist die Vorstellung, dass ähm, die Erde der Mittelpunkt der Welt ist, die Bedingungen dafür gewesen, bestimmte Techniken zu erstellen, auch wenn es nicht zwingenderweise gleich äh, nützliche Techniken sind, ähm, aber es sind zumindest Techniken im weiteren mhm. Sinne. Und das führt mich, und damit will ich diesen Einschub schließen, zu der Frage, was sozusagen das Relativ ist, in das wir all diese ähm, Erfindungen einordnen. Und das ist, glaube ich, etwas dass man das Relativ der Nützlichkeit nennen kann. Also wir würden sagen, äh, gerade so wie wir die Entwicklung vom Faustkeil bis zur Zahnbürste entwickelt haben, handelt es sich oftmals um so einen Prozess wie denjenigen der Spezifizierung, der Optimierung, ähm, der, der Präzisierung, ähm, wohingegen man allerdings sicherlich auch andere Dimensionen beschreiben könnte, in denen auch so etwas wie maladaptive oder äh, maligne äh, Technologien entstanden sind, sagen wir mal Fol Folterwerkzeuge mhm. im Mittelalter. Ist das etwas, was wir mit der gleichen Bestialität heutzutage entwickeln könnten? Ihr Argument ist zu sagen, im Prinzip schon, wenn die Umwelten nochmal erzeugt werden, in denen diese Freischaltungsbedingungen entstehen. Aber da ließe sich jetzt historistisch argumentieren und sagen aber die werden nie wieder auftreten. Wir werden uns unter keinen Umständen dorthin zurückbegeben können, es sei denn, wir erzeugen eine, sowas wie in diesem Film mit Jim Carrey, der in dieser Scheinwelt lebt. Wir erzeugen eine Welt, in der wir quasi mittelalterliche Zustände vollkommen abgekapselt von dem Rest der Zivilisation herstellen, sodass diese Menschen, die dann unter, diesem, äh, unter dieser Kuppel leben, dass die tatsächlich Umweltbedingungen haben, indem sie vollen Herzens in einem Fundamentalismus und fanatisch davon darauf eingestellt sind, dass solche Foltermethoden ähm, de, den Zweck haben, den sie haben. Also das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen der Virtualität, der Idealität, der Möglichkeit, diese Technologien herzustellen und den realen Umweltbedingungen, die doch wieder unter Umständen in eine unidirektionale historische mhm. Richtung ähm, gebunden sind.
0: Okay, ja, jetzt auch viel dazu zu sagen, also lassen mich ja kurz auch wieder rückwärts anfangen. In der Archäologie und auch jetzt in meinem Modell. Ich meine, was ich jetzt hier erstmal zeige, ist erstmal nur schematisch, um die Grundideen erstmal vorzustellen, dass man überhaupt erstmal drüber nachdenken kann. Äh, es ist alles eher illustrativ gemeint erstmal. Ähm, es gibt, äh, neben diesem Kumulationsprozess, also der in, normalerweise mit dem Ratchet-Effekt bezeichnet wird, ne, da steckt ja eine gewisse Linearität mit drin und eine gewisse Einsinnigkeit und Monolithik gewissermaßen, also die gesamte Technologie. In Wirklichkeit also entwickelt sich gewissermaßen entlang dieser diese, diese einen Trajektorie, jetzt sage ich jetzt mal. Und, ähm, aber es gibt da ein anderes, äh, mittlerweile ist, ähm, ein neues Konzept, das heißt der Mountaineering-Effekt. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal drüber gesprochen habe. Genau so. Mountaineering, damit ist gemeint, Ratchet bedeutet halt eben dieses lineare sich aufeinander aufbauen, hoch, sich hochschrauben, ja, wie, wie beim Wagenheber, wenn man hebelt, immer so von Stufe zu Stufe immer höher, höher, höher. Ähm, beim Mountaineering-Effekt ist es eher so, dass eben eine adäquate gewissermaßen Anpassung an die empirische Lage auch ist, dass, dass die Entwicklung, die Kulturentwicklung wie beim Bergsteigen verläuft. Ja, man geht vielleicht ein Stück nach oben, dann nach rechts, dann vielleicht muss man wieder ein bisschen absteigen, dann muss man wieder nach oben, dann also hoch den Berg, dann wieder links und äh, und vielleicht bleibt man auch stehen. Ne? Man bleibt dann auf diesem Grat stehen und geht gar nicht auf den Gipfel hoch oder sowas. Ja? Also praktisch das ist dieser Mountaineering-Effekt. Also insofern... Ähm, äh, Stimmt das? Es gibt verschiedene Umwelten, wie Sie beschrieben haben, mit dem Blasrohr, mit dem Dschungel, die bestimmte Fähigkeiten, Techniken individuieren oder hervorbringen oder triggern, freistellen, wie auch immer, ne? die sich erst in diesem, in, diesem, in diesem Milieu überhaupt erst freistellen können. Genauso gibt es aber auch umgekehrt nicht nur produktives äh, Hervorbringen, fällt mir ein, sondern auch äh, 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 ausschließendes Hervorbringen oder wie soll man sagen, ausschließende, ausschließende Bedingungen, zum Beispiel Papier wird man im Dschungel kaum herstellen und auf lange Sicht äh, halten können, ne? weil sozusagen wenn, wenn Papier feucht ist, <lacht> verliert es gewissermaßen seine Funktion, Papier zu sein. Also in, in unserem Sinne, verstehen Sie? Das heißt also praktisch diese Milieus, äh, die ich jetzt im Buch auch bezeichnet habe, als generative Milieus, muss man schon unterscheiden. Ja? Also Sie verstehen den Begriff, ne? das ist genau das, auf was ich hinaus möchte, generatives Milieu. Und dazu gehört jetzt aber nicht nur eine technische, äh, eine Nat Naturumwelt wie im Dschungel, sondern die, äh, eben auch eine, eine soziale Umwelt. Also was ähm, Jetzt könnte man beispielsweise fragen äh, mit, dem, mit dem Historismus, äh, was war denn die soziale Umwelt des Historismus selbst beispielsweise? Reagiert er denn vielleicht auf etwas? Naja, gut, klar, er reagiert auf diese monolithischen Entwicklungstheorien, die, vorher, die es vorher gab in der Geschichte, also hin zur, zur äh, einheitlichen teleologischen Entwicklung des westlichen der Modells gewissermaßen in der, in der Welt. Und die Histori der Historismus äh, löst es denn eben feiner auf in so einer Art von Gegenreaktion. Nach, nach, also beispielsweise bei, bei Marx oder bei Comte oder bei Hegel, ne, sozusagen diese, diese unilinearen theologischen Geschichtsbilder, da kommt der Historismus und sagt, nee, nee, das ist alles viel Relativ Und gleichzeitig entsteht dann bald auch die sogenannte, also die moderne Ethnologie, in der die Kulturen auch als relativ zueinander, also als flach sich zueinander verhalten, äh, ne, als partikular ähm, äh, konzeptualisiert werden und nicht äh, in, hierarchisch, also dass Europa ganz oben an der Spitze steht und die anderen Kulturen wie drunter. Oder so. das, das war so eine, das war Teil, also es äh, war eine ähnliche Reaktion. Was ich damit sagen will, der Historismus selber ist äh, auch Teil eines generativen Milieus. Also ebenfalls zu den generativen Milieus selbst, ja, äh, die, die, die triggern das. Äh, die These ist nur folgende, ähm, äh, wie soll ich es ausdrücken? Dass was freigestellt wird in einem generativen Milieu, kann von einem anderen aufgenommen werden. Das ist der Punkt. Und deshalb ist es kulturinvariant. Äh, in, Im Dschungel wird das Blasrohr hergestellt und dann kann eine andere Kultur kommen und das kopieren und übernehmen. Und in ihrer, in ihrer Kultur bedeutet es dann was ganz Neues, was ganz anderes. Also ein klassisches Beispiel ist vielleicht der, 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 der Kompass. Ähm, der Kompass wurde in China erfunden, die haben damit vor allem ihre Truppenbewegungen versucht zu koordinieren innerhalb des Landes. Und keiner von denen kam damals auf die Idee, also das, okay, das muss ich jetzt ein bisschen vorsichtiger sagen, weil ich es nicht genau weiß. Also ich weiß, dass der, dass der Kompass verwendet wurde im Militär vor allem früh, ja, weil die Chinesen, deren Schifffahrt ging ja maximal bis Japan. Verstehen Sie, da war nicht viel. Da mussten Sie nur geradeaus fahren, nämlich immer nur Richtung da, wo die, wo die Sonne herkommt, sozusagen, und dann wieder zurück. Das, äh, die mussten sich da nicht besonders viel äh, orientieren. Äh, dann hatten Sie noch innerhalb des Landes eben diese ganzen Kanäle, auf denen der, also die ganzen Flüsse, Gelbe Fluss und äh, ja, der andere, wie es immer Warum stehe ich jetzt auf dem Schlauch? Egal, also die, diese zwei großen Flüsse plus die Kanäle, die sie selbst gebaut hatten. Und dann gab es viel Küstenschifffahrt. Aber Küstenschifffahrt heißt eben in der Nähe von der Küste. Das heißt, man braucht nicht unbedingt einen Kompass. Man muss sich nicht äh, orientieren. Anders sieht es aus. Natürlich im mediterranen Raum, wo man so kreuz und quer fährt, ne, wo man auf offenem Meer ist und so weiter. Also, was ich sagen möchte, ist, die haben den Kompass erfunden. Äh, aber die erst die vorne Wirkung des Kompasses wurde erst in Europa klar. Verstehen Sie, das heißt praktisch die Technik selber ist zwar. Die Technik an sich ist Kulturvarianten, nur wie sie dann kontextualisiert und eingebettet wird, das hängt dann wieder von der Kultur ab. Ja. Jetzt möchte ich noch, äh, noch eine, eine Kleinigkeit dazu sagen, zu dieser Frage der Nützlichkeit. Ähm, also, wenn ich jetzt hier von platonischen Prozessformen spreche, also das ist genau die Frage, auf die Sie beide, glaube ich, hinaus wollten, auf diese Einheit, ne? auf, diese, auf diese Einheit, die das alles bindet, gewissermaßen, die, die den Sinn gibt, ja, den, den Sinn der Technik sozusagen. Ähm, äh, ich spreche nicht von Nützlichkeit im materiellen Sinne, sondern nur vom Um-zu. Verstehen Sie, Umzu <lacht> ist nicht das gleiche wie Nützlichkeit, weil man kann Umzu kann man mit allen Möglichen füllen. Also mit Umzu meine ich den Begriff, ich glaube, auch von Heidegger stand die also Technik Also das Umzu der Technik. Ja. Die Funktion der Technik. Der Punkt ist sehr, äh, es ist nicht unbedingt notwendig, äh, ein rein sachlich in Auseinandersetzung mit der Natur produziertes Umzu. Verstehen Sie, es kann auch ein kulturelles Umzu sein. Also es kann eine, eine kulturelle. Äh, In kulturellen Sinn haben. Jetzt äh, als Beispiel, ach, ja, ich will gerade, was, was für ein Beispiel dafür. Ähm, ja, es gibt tausende Beispiele, wo Kulturen, einfach aus Tradition an bestimmten Techniken festhalten und nicht davon abweichen wollen, sozusagen. Verstehen Sie auch, was ich hinaus möchte? Und das hat aber eine andere Funktion. Das heißt, die Technik hat zwar ihre eigene Funktion, aber die Anwendung der Technik hat eine kulturreproduktive Funktion, eine traditionsreproduktive Funktion, eine ästhetische Funktion oder sowas. Ja. Also man, äh, tatsächlich ist komisch, dass, Sie, dass wir heute darüber sprechen. Ich dachte gerade gestern über genau dieses nach äh, im Zug, so ich da auch, ich weiß nicht mehr, wie ich drauf kam. Genau, ich dachte darüber nach, wie es wäre, einen, einen Beruf zu haben, wo man... Genau, über den Bäcker dachte ich nach, ja. Der, der heutige, der moderne Bäcker muss ja sich anpassen an die modernen globalen marktwirtschaftlichen Erzwänge gewissermaßen. Was wäre, wenn, wenn er sagen würde, rein aus ästhetischen Gründen möchte ich jeden Tag nur so backen, wie es meine Vorfahren vor 200 Jahren gemacht haben. Verstehen Sie, was ich meine? So, das, das kann man also auch machen. Das, das ist nicht ausgeschlossen. Der Punkt ist nur der, was ich hinaus möchte, ist, dass diese Um-zu-Form platonisch ist. Wann sie realisiert wird, wo sie freigestellt wird, das ist dann eine, eine andere Frage. Also natürlich kommen verschiedene Kulturen, die es verschieden anwenden. Noch ein letztes Beispiel bitte, die, die, die also das allerwichtigste, wenn man so will, materialistisch-funktionalistische, wie soll man es ausdrücken, das das allerkrasseste Beispiel für eine absolut maximale Nützlichkeit im, im funktionalistisch-materialistischen Sinne wäre Schwarzpulver oder Schießpulver. Ja, man kann es verwenden, um damit Leute Menschen zu töten im Krieg, ja, also in, in, einer Existenz, in einer existenziellen Situation. Das Interessante ist, dass die Chinesen, obwohl sie Schwarzpulver gefunden haben, überhaupt gar nicht darauf zurückgegriffen haben. Ja. Woran lag das? Also im, im Vergleich zu den Europäern, wo das dann 100 Jahre nach der Erfindung in China äh, importiert wurde und wo es dann die bekannten Folgen für die gesamte, äh, nicht nur europäische, sondern Menschheitsgeschichte dann hatte von da aus. So, was ist der Unterschied? Äh, das Milieu bei den Chinesen, äh, die hatten einfach eine andere Kultur der Kriegsführung und eine andere strategische Technik, sodass die, das die, dass Schießpulver und Gewehre zu dem Zeitpunkt für die sogar eher hinderlich gewesen wären. Das hätte ihnen nichts gebracht. Ja. Ein anderes Beispiel äh, ein anderes Beispiel sind die äh, Japaner, die ähm, nachdem sie dann Kontakt hatten mit den Jesuiten und Niederländern und dann die Schwarzpulver auch zu denen kamen und erste Gewehre auch zu denen kamen, die hatten, glaube ich, tatsächlich sogar 50 Jahre lang auf Japan. Gewehre sich verbreiten sehen sozusagen und haben dann, obwohl die Technik schon relativ etabliert war, haben sie es verboten. Also tatsächlich die die Gewehre verboten, Schießpulver verboten. Und zwar ähm, äh, einfach äh, aus Angst davor, dass, dass diese neue Technologie die Sozialstruktur kippen würde, weil dann das Shogunat kippen würde. Also der, der, der ne? die Samurai würden dann, würden dann unnütz werden. Ja, wozu braucht man noch jemanden, der sein Leben lang trainiert hat, wie man das Schwert in einer Millisekunde zieht, sozusagen halt, wenn man den schon längst von, 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 100, von 100 Meter Entfernung äh, schießen kann. Ja. Das heißt also, hier, verstehen Sie wieder, das hat wieder was mit Tradition und mit Umzug zu tun. Das heißt, die haben äh, die, die Funktion, also in anderen Worten, jede Technik hat die eine Funktion, ein Umzug, aber diese Funktion kann selber Teil einer größeren Funktion sein oder kann selber Teil einer, eines größeren Kontext sein. Er kann ästhetisch sein, er kann sozialkohesiv sein, traditionell orientiert oder wie auch immer. Also so ist es gemeint. Ich weiß es nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet. Ich glaube, es ist wirklich du wieder eine weitere Präzisierung. Ja, hier Alexander Wendt schreibt, Fachwerkhäuser sanieren. Genau, also praktisch diese Schönheit dieses vollkommen sinnlosen Gebäudes, also heute energetisch vollkommen sinnlos und trotzdem, genau. Also, so ist es gemeint, zumindest. also Ich kann mir gut vorstellen, da kann man da noch etwas tiefer analysieren, aber so ist es gemeint. Also, es geht nicht um einen reinen, rein, äh, es gibt hier kein materialistisches A priori oder so. So ist es nicht gemeint. Es kann auch beeinflusst werden von kulturellen äh, ja, wie gesagt, Ästhetiken, äh, Semantiken, Metaphysiken und sowas.
2: Ja. Ich würde daran gerne eine kleine Nachfrage anschließen und mhm. zwar diese Idee betreffend, dass gewisse. Ähm, technologische Neuerungen quasi zu einer, einer wie du es genannt hast, einer Umkippung einer Sozialstruktur führen könnten. Das Schießpulver im Japan der Samurai. Und da musste ich an, also während der Ausführungen schon davor, an dieses ähm, technikphilosophische Grundkonzeptprinzip denken, das eben Günther Anders ähm, formuliert. Ich glaube, ich habe es das letzte Mal auch schon zitiert, wo er eben sagt, dass alles, was erfunden wird, auch angewendet, angewandt werden wird. Nicht wahr? Und die Idee ist da die, dass mit der Erfindung der Atombombe die Zündung quasi schon garantiert war. Und wenn ich das Ganze jetzt in den in breiteren Kontext von Anders Philosophie der Atombombe bette, dann scheint mir das doch so zu sein, dass es nicht immer so äh, verlaufen muss, dass, eben wir, äh, dass es so verläuft, wie am Beispiel des Kompasses illustriert. Also der Kompass wird entdeckt, hat einen gewissen lokalen Nutzen und wird dann erst in seiner vollumfänglichen Funktionalität entdeckt durch eben die Verbreitung oder die Übergabe in eine andere Kultur in Europa. Jetzt an diesem Beispiel. Bei der Atombombe scheint es ja jetzt so zu sein, dass schon in der Idee dieser Technologie ihr Absolutheitscharakter angelegt war. Also das, das ist ja der Grundgedanke von, von Günther Anders. Er sagt, wir brauchen eine neue Ethik, wir brauchen neue Begriffe. Denn nichts, was wir bis jetzt auf Erden je gesehen haben, gleicht diesem Ding. Die Atombombe ist eine ontologisch neue Kategorie. Und ich denke, also es würde mich nicht wundern, wenn du darüber schon mehr nachgedacht hast, da war, weil die Idee der Biotechnologie, der Informationstechnologie und des Klimawandels sind ja, was diese Absolutheits, diesen Absolutheitsaspekt angeht, verwandt mit der Idee der Atombombe. Aber was, worauf ich hier hinaus will, ist, dass es auch eine Umkehrung der Richtung gibt. Die Idee der Atombombe, schließt etwas in sich, dass die Exploration von möglichen Umgängen mit ihr quasi ähm, ja, verunmöglicht oder sinnlos erscheinen lässt. Natürlich äh, hat es dann so eine Abwandlung gegeben, die Atombombe wurde erst gezündet und dann äh, wurde sowas betrieben wie eben äh, ja, eine, äh, eine Herstellung des Friedens durch eben die Möglichkeit der gegenseitigen Auslöschung, ne? also mit so kumulativen Aufrüst Aufrüstungsbedrohungen, äh, wie wir sie auch gegenwärtig immer wieder mal mitbekommen also na, die Anreicherung von Uranium, wenn ein, ein Staat das macht, dann wissen die anderen, ah ja, jetzt wird gerade eine politische Botschaft gesandt. Da geht es jetzt noch gar nicht so sehr jetzt um, um die Realisierung der Technik der Atombombe, sondern es geht quasi um den sozialen Nutzen der Atombombe. Aber jetzt habe ich mich schon wieder verplappert. Also es geht mir um, diese, um diesen Absolutheitsaspekt und wie der eben einzuholen ist in, in die Idee der platonischen Prozessform.
0: Also du meinst, dass man darauf verzichten kann, gewissermaßen? Also wenn, wenn, äh, auf, auf also wann wann ist der Moment erreicht, wo man doch nicht die Technologie zur Anwendung bringen möchte? Oder wie meinst du das mit Ja, also ich
2: glaube, ich meine es ja. das so, dass ähm, ich auf eine Sonderklasse technologischer Erfindungen. Genau. Ach
0: so okay. Also wie man die Einordnung meint es jetzt praktisch. Genau. Ja. genau finde ich jetzt unproblematisch. Die Atombombe ist auch zweifellos eine, eine platonische Prozessform, weil wir das Prinzip schon in, in, in der Sonne sehen, halt das Beispiel jetzt. Also von, von daher wurde einfach nur eine bestimmte Regelhaftigkeit oder Regelmäßigkeit des Universums eben verwendet. Und die war früher oder später lag die halt in der Luft, also in der Sekunde, wo man und es ist nicht Zufall, halt, aber es ist in der Sekunde, wo die Auflösungsstufe für die Welt eben die Atomosphäre erreicht, ja, also die Atomsphäre, wo man, wo man dann plötzlich die, diese, die Welt nach Atomen differenzieren kann, da ist es natürlich nicht mehr weit, bis man dann bis man dann bei E gleich Quadrat landet, ne, bei Relativitätstheorie, also Energie gleich Masse, also Masse gleich Energie und dass man dann das eine in das andere übertragen kann und dann ist eben die Atombombe eine Konsequenz davon. Also in anderen Worten, äh, ja, wie soll man sagen, ich, ich, ich sage es mal so, ähm, äh, einer der Gründe, warum wir keine Aliens sind, ist wahrscheinlich der, dass die sich selber mit Atombomben vernichtet haben. Ja. Also wenn man sich äh, so viel, wenn man sich jetzt vorstellt, dass praktisch die Naja, das muss man nochmal, das sage ich jetzt nochmal doch stärker. Ähm, die die äh, platonischen Prozessformen sind schon so gemeint. Also wenn, wenn auf einem anderen Planeten Leben entsteht, dann würden genau die gleichen Prozessformen entstehen. Also dieses Bild, das Sie jetzt hier vor sich haben, halt immer noch ne? mit dieser Slide, die ist quasi universal. Verstehen Sie irgendwo im Universum, sehen Sie genau die gleichen Techniken. Das ist, so ist es gemeint. Ja. Ich
1: glaube, ich habe wieder eine Frage, die in eine ähnliche Richtung schlägt, auch wenn es diesmal noch etwas weiter davon absteht. Ich habe mir hier auf dieser Folie ähm, die Zeichnungen angeschaut, die glaube ich Hannes zu Recht vorhin mit Da Vinci in Verbindung gebracht hat, die Flugmaschine. Und ähm, jetzt habe ich mir die Frage gestellt, was macht eigentlich eine Technologie zu einer Technologie? Natürlich klingt das wie eine, eine fehlgestellte Frage. Die Technologie ist jetzt hier bei den meisten Dingen etwas, was in concreto realisiert worden ist. Aber es sticht doch die Flugmaschine daraus heraus, weil wir das Verhältnis zur Fantasie dabei haben. Und wir wissen durchaus, dass äh, verschiedene technologische Errungenschaften durch die Fantasie angeregt worden sind. Und ich erinnere mich daran, wie mir mein Vater seinerzeit vor 20 Jahren ähm, zum ersten Mal Stanley Kubricks 2001 äh, vorgeführt hat. Und dann sagte er mir, schau mal, das sind, ähm, ist ein Film aus, ich weiß nicht, aus den 60ern oder 70ern. Und viele der Technologien, die da antizipiert worden sind sind doch in einer ähnlichen Form heutzutage auch äh, verfügbar, also der Computer und so weiter und so fort, in einer äh, Art und Weise der ästhetischen Realisierung und äh, auch ansonsten, in der ähm, es äh, seinerzeit noch gar keine Gewissheit darüber gegeben haben konnte, wie es sich äh, entwickeln würde. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite so Dinge wie Pseudotechnologien, bei denen wir vielleicht auch kollektiv bereits den Eindruck haben, als sei es möglich. Ich will nur mal das Beispiel des autonom fahrenden Autos geben. Bei dem wir natürlich jetzt sagen können, das ist sogar äh, zu, zu einem gewissen Grad schon realisiert, aber dann bemerken wir wieder die Ausfälle, bei denen ähm, die ähm, autonom fahrenden Autos das äh, Polizeiblaulicht falsch interpretieren und dann in das Polizeiauto fahren und so weiter und so fort. Also die Frage ist für mich: äh, gibt es zum Beispiel auch einen Begriff der Pseudotechnologie, eine, ähm, eine Errungenschaft, die eine vermeintliche Errungenschaft ist oder bestimmte Formen von. Techniken, die adaptiv in dem Sinne sind, wie ich es vorhin gesagt habe, dass es auf eine vermeintliche Realität Bezug nimmt, die aber eine Fehlkonzeptionalisierung Fehlkonzeption sind. Also es gibt ganz offensichtlich hier jetzt so Dinge wie den Krug, den wir am Anfang besprochen haben, der entweder der Form der Hände nachempfunden ist oder auf eine äh, naturgesetzliche Realität reagiert oder ihr entspricht. Aber dann gibt es eben auch ähm, Vorstellungen von Technologien, Konzepte von äh, Technologien, die ganz offensichtlich äh, mythologisierend sind oder fiktionell sind, in, in diesem schwachen Sinne von Fiktion, wie wir es meinetwegen bei Filmen wie Star Trek oder Star Wars haben, bei denen sozusagen die logische Kette der, äh, der Schritte, die dazu führen würden, nicht äh, kohärent dargestellt werden kann. Vielleicht auch interne Widersprüche äh, entspricht. Ich will nur mal das Beispiel des so beliebten äh, kulturell so beliebten Laserschwerts äh, ans, äh, ans Tageslicht führen und trotzdem gibt es dann die Bemühungen dem nachzufinden äh, nachzuspüren das mm. ist nochmal eine Dimension ähm, die ich hier auch im Blick auf dieses Menon Paradoxon was ich vorhin erwähnt habe ähm, äh, erwähnen möchte also wie ist es mit Technologie technologischer Antizipation aber das ist sozusagen die po die die Tagansicht davon zu sagen unter Umständen ist Fantasie etwas, was die Technologie äh, vorausahnt und in dem Moment ist eben entscheidend, was Hannes gerade gesagt hat. Die Atombombe anzudenken, ist auch die Antizipation dessen, was ähm, dann auch ihre Realisierung ist, was ja Heidegger einmal im Betracht der Gentechnik auch zu dem Ausspruch gebracht hat, dann kann uns nur noch ein Gott helfen. Also der Umstand, dass wir jetzt schon antizipieren können, dass Gentechnik zu den und den Konsequenzen führen wird, impliziert äh, die Umsetzung, aber gibt es da nicht auch noch diesen anderen Teil, bei dem es sozusagen ein Graufeld der Technologie gibt, Technologie, die sich gerade erst im Entwickeln befinden ist, aber noch scheitern kann. Äh, woran scheitert sie? Und, äh, scheitert sie an unserer Realisation oder scheitert sie an der Realisierbarkeit, weil sie eigentlich realitätsinkonform ist? Das scheint mir hier ein Zusammenhang zu sein, den ich nicht glasklar artikulieren kann, aber vielleicht fällt Ihnen trotzdem was dazu ein.
0: Ja, vielleicht hätte ich was dazu einer also, äh, realitätsinkonform, äh, das finde ich schwierig, weil schlechterdings alles, was irgendwie vorkommt, irgendwie nicht in der realitätsinkonform. <lacht> ähm, äh, aber ich, okay, also ganz kurz äh, vielleicht ein Beispiel noch die Griechen hatten ganz zum Schluss begonnen, auch mit pneumatischen Vorrichtungen zu arbeiten. Das ist zum Beispiel Heron von Alexandria. Also mit Schluss meine ich am Ende ihrer Phase, bevor dann Rom endgültig übernahm, also ungefähr um 160, 100 vor Christus, sowas in der Zeit. Heron von Alexandria zum Beispiel hat dann tatsächlich die Dampfkraft begonnen zu verwenden. Also die, die, bis dahin war natürlich die, die Hauptenergiequelle waren Tiere oder Sklaven. Für Technik in der Antike sozusagen. Es waren immer also Sklaven, also menschliche oder organische Wesen und noch nicht, noch nicht äh, inorganische Ressourcen, also nicht Dampf, nicht Feuer, äh, nicht Wind oder sowas oder selten Wind. Ja. Und äh, Heron von Alexandria hat dann begonnen, erste, erste pneumatische. Werkzeuge, wenn man so möchte, herzustellen. Aber die hatten absolut keinen Produktionswert, sondern die dienten nur der Ästhetik und nur der Kultur. Also beispielsweise hat er, ja, was hat er gemacht? Ja, zur Belustigung gab es äh, ja, wie soll man es ausdrücken? So, also, äh, ja, es ist eine Vorrichtung gewesen, die sich dann gedreht hat. Und das fanden die damals offenbar ganz lustig, okay? <lacht> das heißt, also, von unten kommt Dampf hoch und dieses Gerät dreht sich und da ist vielleicht ein Vögelchen drauf oder sowas. Ich weiß nicht genau. Ne? So, so eine Art von Vor, 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 Vorform des Kinos oder sowas. Ich weiß, nicht, ich weiß jetzt gerade nicht genau, was es damit macht. In Jedenfalls der Punkt ist ja, die, äh, die Dampfmaschine, das, das Prinzip der Dampfkraft wurde schon verwendet, ja. Aber vollkommen zwecklos in dem Sinne. Es war nur eine Belustigung, nur ein Luxus im Prinzip, ja? Äh, so, wie es heute auch recht viele Techniken gibt, die teilweise nur Luxus sind, ähm, dann und sonst keinen Wert haben. Ähm ich lege gerade äh, was, äh, ich glaube, im, im Auto, war ich glaube, bei Mercedes-Benz, ich bin jetzt kein Autofahrer, aber ich kann mich erinnern, dass ich ab und zu mal in der Mercedes-Benz drin saß und dann immer wieder so kleine Gimmicks und Gadgets gesehen habe, die mir so vorkommen, als ob die nur dazu da sind, den. Besitzer das Gefühl zu geben, dass er hier was Besonderes, also ein Luxusauto fährt, weil die Technik einfach sinnlos ist. Verstehen Sie, es ist so ein sinnloses Gadget, das dann so in your face zeigt: Okay, guck, wir haben hier für, für dich was Besonderes gebaut. Ja. Äh, genau. Und was der damals noch gebaut hat, waren solche äh, zum Beispiel sich automatisch öffnende Türen von Tempeln oder so. Jetzt ist es natürlich so, das konnte damals aber auch nicht weiter vorangetrieben werden, weil die Technik einfach zu schlecht war. Die Materialien waren noch nicht raffiniert genug. Das Eisen wurde gerade eben erst erfunden. Stahl war schwierig herzustellen und so weiter. Das heißt, die konnten, die hatten einfach nicht Materialien in der notwendigen Reinheit, um tatsächlich Dampfmaschinen zu bauen, also die dann produktiv verwendet werden können. Also das wäre das das eine, der eine Grund. Jetzt, Moment, das muss ich wieder daran erinnern. Inwiefern, ich hoffe, dass ich jetzt wieder nicht an der Frage vorbei bin. Ähm, mit den Beispielen äh, adaptive ja, Technik. Ja, die Frage ist halt, was maladaptiv bedeutet. es würde bedeuten, dass die Technik in einem bestimmten Milieu gewissermaßen gezüchtet oder aufgezüchtet wurde. Ja? Und dann ist halt die Frage, ob das Milieu selber maladaptiv ist. Ja? Das ist dann, dann der Punkt, so würde ich es vielleicht formulieren. Ähm, es gibt ja noch ganz andere, äh, ist, ist eine alte, alte, alte Geschichte ne? mit dem Portlach zum Beispiel, also dass Kulturen nicht immer effizient sind also was heißt nicht immer, die sind selten effizient. Also wenn zum Beispiel der, der Häuptling einmal im Jahr sich total vorausgabt in, in einem Potlach ja, und, und alle einlädt und sein ganzes äh, Essen ausgibt, dann scheint es auf den ersten Blick eben total funktionslos, und maladaptiv zu sein. Aber in Wirklichkeit hat es ja doch eine gewisse äh, sozial kohäsive Funktion. Ähm, und die Frage wäre halt, wie den Techniken ja, weiß nicht. Also jetzt um es äh, so zu beantworten, ich würde es differenzieren. Ich weiß nicht, ob man das verallgemein und universalisieren kann. Man müsste dann eben auf die Technikstufe und Kultur schauen. Äh, da müsste man ganz genau gucken, äh, was war, wann, wo, mal adaptiv oder nicht mal adaptiv. Ich weiß es nicht, ob das eine gute Antwort auf die Frage ist. Vielleicht habe ich es immer noch nicht ganz. <lacht> vielleicht, vielleicht mache ich jetzt die, die fünfte Tangente und ich verstehe die Frage immer. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> also ich, ich denke, dass auch die Tangente gut ist und wir müssen uns da gemeinsam in, der, in einer Spiralbewegung annähern. Also selbst wenn es eine Tangente zu einer Spirale ist, dann kommen wir der Sache trotzdem näher. Ich glaube, dass das eine, was mich insbesondere interessiert, ist dass bei dem ich diesen unglücklichen Ausdruck realitätskonform verwendet habe, aber dennoch, oder wirklichkeitskonform, dennoch etwas zu sagen hat, nämlich was ist unser Kriterium, um Technologie als Technologie zu bestimmen. Deswegen habe ich auch von Pseudotechnologie gesprochen. Und da ist es eben so, dass wir ähm, uns vielleicht einige Dinge einbilden an einem bestimmten Maßstab. Und ich meine, diese Idee die, des Umzus, ob man es jetzt Nützlichkeit nennen möchte, was ja zurückgewiesen worden ist, oder Funktionalität, wie auch immer, aber eben bei bestimmten abstrakten oder sehr fortgeschrittenen, sehr ähm, mittelbaren Technologien ist die Beurteilung davon, ob das nun Technologie ist, eben doch auch nicht etwas was man unmittelbar zur Schau äh, tragen kann. Gerade eben, aber auch wegen dieser Ambivalenz, die sie eben angesprochen hat, dass Technologien teilweise soziale Funktionen haben, indem man dann eben doch wieder sehen kann, dass es funktioniert. Also man könnte gewisserweise also sagen, dass ähm, die, der Aufbau von Scheinmaschinen, die suggerieren, als sei hier das Machtpotenzial vorhanden, so etwas wie also eine Trickkammer, dennoch eine Funktion haben, aber eben nur eine auf sozialer Ebene und ich glaube, es ist gar nicht so einfach zu sagen, was jetzt tatsächlich die Funktionsweise ist, es sei denn, und das ist eigentlich der Punkt, den ich auch in einem gewissen Punkt selbst in den Mittelpunkt stellen würde, nämlich, dass es auf Probleme zurückzubeziehen ist und Probleme... Klar zu verstehen, zu verstehen, auf welches Problem die jeweilige, ähm, die jeweilige Konstruktion, ja. die jeweilige Technologie ein Lösungsversuch ja. ist, ist vermutlich das Beste, was wir hier haben. Und die Sache ist dann eben, und da wissen Sie ja, dass es mein Steckenpferd ist, Problemforschung dass wir Probleme nicht immer nur von Lösungen her denken können. Also das Problem ist nicht einfach so etwas, was sich als zu lösendes herausstellt, sondern gerade wenn wir erlebte Probleme anschauen, dann stellen Probleme eher so etwas wie Atmosphären und Situationsräume dar, die ähm, eben Bedeutungsspielräume äh, erzeugen. Und dann ist es eben nicht so, dass es wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip zu jedem Problem gleich auch immer eine Antwort gibt, sondern die ganze, der ganze Spielraum ja. der Science-Fiction ist vielleicht gerade auch etwas, in dem wir fantastisch mit Technologien so umgehen, dass sie ein grundsätzliches existenzielles Problem der Menschheit ansprechen Uh, zum Beispiel, ja, meinetwegen auf diesem Erden rund zu leben oder was auch immer einem mhm. da noch in den Sinn kommt. Was bedeutet überhaupt Zukunft? Was bedeutet Fortschritt? Diese ja. Dinge zu thematisieren, aber nicht in, in diesem Sinne von, die Technologie ist genau passend zu einem ausschließlichen, ähm, aus, pragmatisch, pragmatisch unmittelbaren Sachverhalt, der dann behoben ist oder nicht. Also, mhm. das ist so ein bisschen das, die, die ja, okay, ich verstehe Tangente, das bisschen. die ich da habe. Mhm.
0: Ja, so, so eine für narrative, metaphysische, mystische Einbettung oder so, ich weiß nicht mehr das genau formuliert. Ja, genau, jetzt hatte ich nämlich vergessen, was ich noch sagen wollte äh, zur Science-Fiction. Also, äh, und äh, zu Da Vinci kommen wir nochmal zurück und da wird es dann wirklich spannend, äh, wenn wir nochmal über das Problem sprechen. Also, welche, für welches Problem sozusagen waren Da Vinci's Konzepte eine Lösung? Äh, aber äh, so wie ich sehe, wird das noch irgendwie fünf oder sechs Sitzungen dauern, bis wir dann in die Neuzeit kommen. <lacht> aber genau, also genau dazu gibt es was Spannendes zu sagen. Ähm, das ist also äh, da kann man dann nochmal die Frage nach dem Problem und, und, und ähm, dem Verhältnis zu, wie soll man sagen, zum Kosmos, sowohl zur Kosmologie als auch zum Kosmos, ganz normal aufschließen bei Da Vinci, weil der ja offenbar Techniken baut, die irgendwie auch noch gar keine Funktion haben, sondern nur prinzipiell Probleme lösen könnten, die die Leute ja noch gar nicht hatten zu dem Zeitpunkt. Sozusagen. Also was genau ist da passiert und warum. Äh, jetzt zur Science Fiction noch ganz kurz. Äh, die die Ich habe vor kurzem zum ersten Mal 20.000 Meilen unter dem Meer gelesen tatsächlich und es äh, ja, ist interessant, es ist ein sehr guter Schriftsteller, so klassisch französisch, so 1880, liest sich ganz gut, kann ich nur empfehlen, es ist zu unterhaltsam, ganz ähm, beeindruckend. eigentlich so äh, Der Punkt ist halt der, die Science-Fiction äh, kann immer nur so weit extrapolieren, was hier gerade zuhanden ist. Ja? Also praktisch alle Science-Fiction ist genau eine Extrapolation der Techniken, die diese die gerade schon kennt. Ja? Das ist also der Grund, warum warum, warum äh, also das sieht man ganz einfach da, ein Beispiel Wern, er schießt ja keine Rakete auf den Mond, sondern er schießt die Menschen in einer Kugel auf den Mond. Ja? Also das ist der Unterschied, also, er weiß gar nicht. Also er schießt ja auf den Mond, das ist schon im Zuhattenheitsraum, aber er benutzt keine Rakete, weil er nicht weiß, was es ist. Und äh, das Gleiche findet man dann zum Beispiel auch bei ja, Odyssey 2001 im Weltraum. Äh, da möchte ich noch ganz kurz was dazu sagen, zur Maladaption. Das ist wirklich spannend. Die heutige Jugend kennt den Film nicht mehr. Ja. Das ist total erstaunlich. Also für meine Generation noch war das so der Klassiker schlechthin. Also nicht, dass ihn jeder kennt, aber man hat es gehört. Man weiß, dass man vor allem der Diskurs ist da. Also die Technik, inwiefern die Technik uns dominiert und Dass sie irgendwann die Herrschaft übernimmt. Und dann vor allem auch im Bezug mit Terminator 2 oder 1 und so. Das heißt, der ganze Diskurs existiert in der Zeit lang. Und dazu gehört in Odyssey 2001. Und das Interessante ist, dass die ausgerechnet an der Uni, an der ich äh, Lehr, äh, Lehr, Lehrbeauftragte bin, die sich auch noch äh, eine Zeit lang hervorgetan hat oder hervortun, hervortun wollte durch durch Erforschung der Digital Culture ja, so ganz äh, positiv äh, dem Ganzen eingestellt und mittlerweile auch schon wieder ein bisschen kritisch. Was Mode geworden ist, kritisch zu sein, sind sie jetzt auch kritisch geworden, aber zehn Jahre lang waren sie halt positiv und haben, haben die Digitalisierung der Kultur vorangetrieben. Jedenfalls äh, bei denen ist es so, dass es komischerweise gerade dort die Studenten nicht wissen, dass es diesen Film 2001 im Weltraum gibt. Also dieser Diskurs, dass man da äh, sozusagen da kritisch danach, also auf existenzielle Weise, verstehen Sie, nicht nur auf gesellschaftskritische Weise, wie ja, Facebook, unsere Daten oder sowas, oder Überwachungskapitalismus. Das ist was anderes, das ist sozusagen gesellschaftskritisch. Es gibt aber noch existenziell, existenzialistisch kritisch. Und das kommt gar nicht vor, also an dieser Uni sozusagen. Oder überhaupt in dieser Generation, die fragen gar nicht nach der existenziellen Komponente. Also meine Erfahrung nach zumindest mit den paar Klassen, die ich da hatte. Also insofern kann man wieder fragen, also verstehen Sie auch, was ich hinaus möchte mit mother und Technik. Also da sieht man doch deutlich wieder, wie Kultur... Ja, die Realisierung von Technik beeinflusst. Ne, man kann nicht sagen, oder die Einschätzung und was man möchte und was man nicht möchte, was man realisieren möchte und was man nicht äh, realisieren möchte. Äh, fiel mir gerade noch ein. Und genau, jetzt mit der, der Science-Fiction-Lieder nochmal darauf zurückzukommen. Äh, das Gleiche gilt zum Beispiel für den Cyberpunk. Ich weiß nicht, ob Sie das Glück hatten, das zu lesen, äh, aber Sie sind zu jung wahrscheinlich dafür, für Gibson, William Gibsons Neuromancer oder Ste Neil Stevenson's Snow Crash vielleicht sogar noch nie gehört. Okay, das ist halt lustig, also, William Gibson ist der Erfinder des Begriffs Cyberpunk und Cyberspace. Ja. Und, hat, und Cyberpunk äh, sagt man jetzt vielleicht auch nicht, Cyberpunk ist diese ganze Science-Fiction-Internet-Zukunft, diese, diese dystopische äh, Internet- Weltvernetzungs äh, Transhumanismus, okay, dystopischer Transhumanismus, genau, so also kann man es formulieren. Also Cyberpunk ist dystopischer Transhumanismus genau, und da gibt es eben diesen, diesen Klassiker, die No-Romancer-Trilogie und ich wäre super spannend, also für mich zu wissen, wie junge Leute heute, was sie davon halten, wenn die das lesen, weil, weil ziemlich vieles von dem, was sie da vorausgesagt hat, sich mittlerweile realisiert hat auf eine gewisse Art. Also in anderen Worten, die Science-Fiction ist immer nur gewissermaßen die Extrapolation des Jetzt-Möglichen. Ja? Also der ist einer der Gründe, warum Science Fiction teilweise la lang eine gewisse Haltbarkeit hat, genau wie auch Philosophen manchmal später erst entdeckt werden. Es liegt einfach darin, dass die Spezialisten sind, die sich einfach ein Jahr lang zurückziehen können und einfach Schritte nach vorne denken können, während die anderen Menschen dazu nicht in der Lage sind. Verstehen Sie, die anderen machen halt ihren Alltag hineinkaufen, gehen, gehen zum Metzger, kommen nach Hause, während der, der, während der Alltag des Science Fiction äh, Schreibers oder des Philosophen darin besteht, was zu entwickeln und darauf aufbauen, am nächsten Tag wieder was zu entwickeln. Und darauf aufbauen, am nächsten Tag wieder was zu entwickeln. Und so kann der in einem Jahr gewissermaßen was entwickeln, was in der echten Realität erst in 10, 20 Jahren sich, sich realisiert. Also so ist es gemeint. Also was ich damit sagen will, der Imaginationsraum ist selber vorstrukturiert. Es gibt keine freie Imagination, verstehen Sie, das ist der Punkt, der, der Imaginationsraum, das kann man vorne in der Science Fiction sehen, da kann man es eins zu eins ablesen, der ist, der ist selber von der Technik vorgegeben.
2: Das scheint mir unmittelbar einleuchtend mit der, mit der ähm, Gebundenheit der Fantasie. Nicht wahr. Und ich denke, dass es in beide Richtungen geht. Also mir geht es zumindest auch so, dass ich weiter begreifen will, warum unser Gespräch sich denn dreht. Das heißt, ich, ich wär, würde dafür optieren, dass wir uns gleich noch einmal dem Material zuwenden, um noch ein bisschen mehr Input zu haben. Aber einen kleinen Nachschub äh, will ich mir trotzdem ausnehmen. Und zwar diese Frage wiederholend oder eben ähm, ja, weiterdenkend, was eine Technologie zur Technologie macht. Und das entspricht nämlich, also und darum ist das jetzt ja auch gegangen. Das entspricht nämlich einer Frage, die ich mir jetzt in meinen Notizen mehrmals schon aufgeschrieben habe, nämlich die nach dem Selektionskriterium. Also weil ich mich gefragt habe, spätestens ab dem Beispiel des Drei-Instanzen-Modells, mhm. ähm, also mit welchem Recht wir dann jetzt die Beispiele auswählen, die wir erklären wollen. Ne? Insofern, als dass es eine Universalgeschichte sein muss, kann man natürlich sagen, ja, alles, <lacht> alles muss erklärt werden können. Aber... Insofern wir auf die Technologie fokussieren, muss man doch auch sagen, wir schauen unter einem, unter einem ganz, durch ein ganz besonderes Prisma auf das drei modell nämlich im Sinne einer, ja, einer, einer Entdeckung, die eben in einem generativen Milieu stattgefunden hat und vielleicht auch nur darin möglich war und dass insofern ein Kind seiner Zeit ist, einem Zeitgeist entspricht, aber eben auch rückgewirkt hat auf eben gerade diese Entstehungsbedingungen, also auf die Kultur selbst. So, und wenn, wenn dann eben auch gesagt wurde, ähm, also was du gesagt hast, aber auf die Frage, was die platonische Prozessform der, der ähm, Atombombe ist, dass du gesagt, ja, die Sonne. Bei den anderen ähm, Prozessformen waren die Beispiele eher das Schneiden, also das Funktionale selbst. Deswegen dachte ich, müsste man vielleicht präziser sagen, die äh, Prozessform äh, wäre die äh, äh,
0: Okay, ja, ja, genau, Entschuldigung, das war ja nicht so gemeint, richtig, äh, ganz kurz, wenn ich kurz, äh, ja, ja, also nicht, nicht die Sonne, Entschuldigung, nicht die, nicht die Sonne ist die platonische Prozessform. Ich meinte nur die Tatsache, dass es die Kernschmelze eben in der Sonne auch schon gibt, zeigt ja, dass es dass, dass praktisch die Atombombe, wo es sozusagen so eine ganz, ganz späte Entwicklung des Menschen ist, am Ende, am Ende wirklich nur die Freistellung von etwas ist, das es offensichtlich schon im Universum gibt. Ja, so ist es gemeint. Ja,
2: ja genau so habe ich es verstanden. Also ähm, war jetzt auch gar nicht als Kritik gemeint, sondern ja, nein, als Formulierung. Ja, Reformulierung. ja also, ähm, genau, aber jetzt äh, frage ich mich, was macht eine Technologie zur Technologie? Das ähm, fügt sich ja insofern in das äh, Menon-Paradoxon, als dass wir wissen müssen, was Technologie ist, um darüber überhaupt sprechen zu können. Und wenn wir jetzt eben die Beispiele fortentwickeln und sagen, drei Instanzenmodell, Atombombe und Messer fügen sich in eine Einheit, dann haben wir doch ein Problem, dass man aus des, das ich in der Tierforschung ähm, vor allem äh, kenne, nämlich, dass der Begriff der Technologie so, äh, ein, so eine ja, heterogene, Extension hat, dass es eben fraglich ist, ob er überhaupt ein einheitliches Phänomen fasst. Und das ist natürlich die Grundfrage an alle, an alle Technikphilosophie. Also was macht die Technologie zur Technologie, beziehungsweise was ist das Wesen des Technischen? Dann kann man sagen, ja, es ist alles das, was hervorgebracht wurde, aber damit ist eben nicht viel gesagt. Mhm. Also das ist so ein bisschen die Frage, um die sich das Ganze dreht. Also die Sonne wäre sozusagen nicht hervorgebracht im Sinne ja von wenn wir jetzt ein, ein atheistisches Weltbild voraussetzen. Ähm, deshalb nicht technisch, Die Atombombe ist hervorgebracht. Das sind zwei Realisierungsweisen, aber derselben platonischen Prozessform, die eben ja. sozusagen das Gewebe der Wirklichkeit ähm, reguliert, also die Regel dahinter ist. Ähm, ja, also das äh, neues Denkangebot für, für die Frage, was die Technologie zur Technologie macht. Aber ich glaube, dass wir an einem ganz guten Punkt sind, um nochmal auch ins Material einfach zu schauen und ähm, das dann anhand dessen weiterzuentwickeln.
0: Okay, Hannes, auch deine Frage, die möchte ich jetzt wieder verschieben, bitte, wenn es geht. Also was ist die Technik? Das ist eine große Frage, was ist eigentlich die Technologie? Aber wir kommen darauf noch zurück. Also eigentlich könnte ich es jetzt gleich machen, im Anschluss an diese platonischen Prozessformen. Aber ich würde es stattdessen erstmal weitergehen im Material und dann später in der nächsten Folge nochmal drauf zurückkommen, weil da müssen man ein bisschen tiefer reinzoomen. Also auf die Frage, was ist eigentlich Technik? Also zumindest, was ich eben anbieten kann, als Antwort sozusagen. Ähm, aus Sicht dieser, dieser, dieser Empfund, äh, Befunde, <lacht> dieser empirischen Befunde, die wir jetzt halt haben. Was kann man daraus ableiten? Ähm, aber da kommen wir noch drauf zurück und das ist natürlich, das muss unbedingt geklärt werden, klar. Für, vor allem, wenn man heutige Technik.. Äh, besprechen möchte. Und das, also wie, wie kann man überhaupt eine Dampfmaschine mit in Kontinuität setzen mit dem Pfeil und Bogen oder sowas? Da sind vielleicht ganz verschiedene Dinge. Vielleicht kann man ja, vielleicht muss man ja sogar Technik differenzieren, wenn, wenn man so drüber nachdenkt. Ne? Dass es eigentlich nicht die Technik gibt, äh, sondern dass man da verschiedene Begriffe dafür bräuchte. Gut, Aber auf der anderen Seite natürlich kann man sagen, Apparate gibt es, ne? also Vorrichtungen gibt es. Das kann man schon mal ganz sicher als Technologie äh, definieren. Also jetzt ein Bogenapparat oder ein Dampfmaschinenapparat. Eine Vorrichtung ist sicherlich Technologie, aber das ist eben nicht alles, was Technologie ausmacht. Und dieses Plus, also dieses so Plus, dieses X, das, ähm, äh, darauf müssen wir noch zu sprechen kommen. Äh, das ist übrigens auch eine alte Idee. <lacht> okay, jetzt sage ich, jetzt, jetzt sag ich doch noch was kurz dazu. Nämlich, äh, man kann sich das einfach so vorstellen, also eine, eine meiner frühen Überlegungen dazu von vor lang, langer Zeit war, von einem Pfeil und Bogen. Also man hat ein Stück Holz, man hat äh, eine Sehne, ja, und eventuell äh, noch äh, einen, einen, einen Pfeil. Und diese Gegenstände plus x ergeben den Pfeil und Bogen. Verstehen Sie? Die sind noch nicht verbunden, sondern wir haben nur diese einzelnen Gegenstände. Wir haben die Schnur, wir haben ein Stück Holz, das, ist, das biegsam ist, flexibel ist und eventuell sowas wie ein Pfeil. Plus x ergibt den Bogen. Und was ist plus x? Wo, wo kommt dieses x her? Ja. Also, wo, wo kommt das x her? Ja. Das ist so die Frage, die man, der man da, glaube ich, nachgehen muss. Und dieses x ist, was Technologie ausmacht. Nicht der materielle Aspekt der Vorrichtung, sondern die Anordnung. Ja, und was anordnet und warum angeordnet wird. Ja, das ist der sehr... Ja gut, aber da kommen wir noch drauf zurück. So, ich würde jetzt sagen, gehen wir zurück zu den Formalisierungsweisen. Und da, da bin ich jetzt, gehe ich jetzt noch ganz kurz auf eine Kleinigkeit an. Ein. Gut, da kann man auch wieder viel drüber diskutieren, aber vielleicht können wir das jetzt schnell machen. Nämlich die Tiefe und die Ontologie der Zeit die man jetzt auch ablesen kann aus den Kumulationsstufen. Wenn man die sich jetzt nämlich anschaut, also eine Sache ist schon mal offensichtlich, der, der äh, quantitative, diskrete Zeithorizont dieser Werkzeuge und dieses Gebrauchs, der vertieft sich offensichtlich. Ja. Also gemeint ist damit folgendes, ähm, äh, wenn man einen Pfeil und Bogen plant zu bauen, dann muss man zeitlich viel tiefer planen, als wenn man sagt, dass man ein einfaches Steinwerkzeug herstellen möchte. Weil man braucht die ganzen Rohstoffe, man braucht äh, Feuer, man braucht äh, Stüre, man braucht äh, Klebstoff und so weiter. Man muss viel mehr mitbedenken, man muss, äh, man muss viel mehr, äh, äh, also man muss viel tiefer in die Zeit hineinplanen. Ja? Also eventuell sogar ein ganzes Jahr vielleicht, weil man darauf warten muss, bis das richtige Holz gewachsen ist oder sowas, ja? oder bis, bis, der, bis der Kleber gewachsen ist und so weiter. Das heißt also, man kann sagen, zunächst mal, dass jede Stufe mit einer tieferen Planungszeit einhergeht, aber mit einer quantitativen, tieferen Planungszeit. Das Interessante ist jetzt aber, dass mit jeder quantitativen Erhöhung der Zeit, ja, die nebenbei bemerkt, auch immer abstrakter wird. Ja, also, je tiefer man in die Zeit hineinplant, desto abstrakter wird diese Zukunft. Sie ist immer, immer weniger unmittelbar, sie ist immer mehr abgeleitet. Ja, immer, immer wird immer imaginärer, immer konzeptueller, immer abstrakter. Also, dass mit jeder mit jeder quantitativen äh, Erhöhung der Zeit auch eine neue qualitative äh, äh, Beschaffenheit der Zeit auftaucht. Das ist eine neue Ontologie der Zeit. So. Also was meine ich damit? Mit dieser Beschaffenheit des Zeitkontinuums äh, ein Beispiel wäre zum Beispiel äh, in der Kompositkultur plötzlich äh, taucht mit dem Konzept des Klebstoff und des Klebens taucht das Konzept der Dauer auf. Ja. Also es das heißt, dieser Organismus befindet sich also in, in einer Realität, wo er sowas hat wie Dauer. Also Dauer, etwas ist dauerhaft miteinander verbunden. Ja. Es hält, äh, es muss mindestens so und so lange halten. Also was bedeutet das? Das bedeutet, dass der, das Zeitkontinuum, in dem der Organismus <lacht> operiert oder, oder existiert gewissermaßen, aufgedröselt wird in verschiedene Subzeiten. Ja, also er, er, die Zeit selber enthält verschiedene Zeiten in sich gewissermaßen. Ja. Und verschiedene Zeitkomponenten, Zeit, Zeitbeschaffenheiten. Also wie gesagt, wie das Kleben. Ja, das Kleben als Dauer innerhalb einer Dauer. Ja. Wird dann also praktisch äh, rausdifferenziert. Ein anderes Beispiel ist äh, Pfeil und Bogen da kann man sagen, dass der Bogen gewissermaßen eine autonome Akteurschaft hat. Ja, also man, man, ähm, man muss den Bogen so halten und so bewegen, damit er am Ende also, damit er am Ende als, als Akteur wirken kann. Ja, damit das, dass man am Ende seine äh, ihm inhärenten Fähigkeiten auslöst. Ja. Das heißt also praktisch äh, wir, wir haben sozusagen eine gewisse Autonomie äh, an Zeitlichkeit. In, in, dieser, in, dieser, in dieser Struktur, ja, also in dieser Kultur- oder Technikstruktur. Und dann am allerdeutlichsten ist es natürlich in der ideellen Kultur, wo man eben schlicht mit der Eigenzeit und der Eigenwelt anderer Agenten umgeht. Ja. so wie zum Beispiel, ja, wenn man, wenn man eine, eine Flöte herstellt, dann weiß man, dass die Person, die die Musik spielt für einen Moment, eben sozusagen in, der, in dieser Musik, in diesem Affekt der Musik aufgenommen Eingehen wird gewissermaßen und, und dann sozusagen nicht mehr ansprechbar ist für, für andere oder äh, für andere Effekte oder, oder beispielsweise, wenn, wie wir schon gesagt hatten, bei Fallen. Also in, bei Fallen schaut man sich auch die, also operiert man auch mit der Eigenzeit oder Eigenzeitlichkeit von anderen Organismen. Ja. Also damit ist gemeint, und das ist das Spannende daran, mit jeder äh, quantitativen Erweiterung der Zeit als Operationsraum entsteht eben auch eine neue Ontologie der Zeit. Ja. Jetzt, äh, warum ist das wichtig? Äh, für die spätere Geschichte ganz einfach. Das bedeutet Folgendes, Es bedeutet, wann immer wir in der späteren Zivilisationsgeschichte eine quantitative Erweiterung des menschlichen Planungsraums finden, dann müssten wir theoretisch auch eine neue Ontologie der Zeit finden. Verstehen Sie, auf was ich hinaus möchte? Das heißt, wir schauen uns die Zeitstrukturen an in der, in der, in der Kultur Geschichte sozusagen. Wir schauen uns dann die griechische Zeitkulturstruktur an, wir schauen uns die Zeit des Monotheismus an, wir schauen uns die Zeit der, der, der Hochkulturen an und der, ähm, der, der Neuzeit zum Beispiel. Und dann müsste man feststellen, dass man immer sich die quantitative Zeit erweitert, der Planungsraum eines Kollektivs sich erweitert, dass dann auch eine neue äh, Ontologie der Zeit auftauchen müsste. Ja. Verstehen Sie das, ist die hypothetische Ableitung, die philosophisch-anthropologische Ableitung auf eine spätere Logik, die man später dann in der, in, der, in, der, in der Geschichte finden kann? Also, es hilft uns sozusagen zu identifizieren, was? Nichts anderes als solche Stufen. Ja. Das heißt, wann immer wir eine neue Zeitstruktur, eine neue Zeitontologie finden, wann immer wir eine neue, eine, eine tiefere, einen tieferen Planungsraum finden, dann wissen wir, dass wir eine neue Stufe gefunden haben. Ja. Also, erstmal ein Indikator dafür. Erstmal ein Indikator. Ja. Ähm, Okay, soweit als Beispiel nochmal. Aber wie gesagt, da kommen wir noch in irgendeiner späteren Sitzung nochmal darauf zurück, wenn wir soweit kommen. Ich würde das jetzt mal so stehen lassen und zum nächsten Punkt gehen. Und das ist jetzt der wichtigste, bzw. der, ja, sag mal, wesentliche oder einer der wesentlichen Punkte, nämlich die prozess -emulative rekursion Das ist eines der wesentlichen Prinzipien, mit, der man, mit dem man, naja, es ist, äh, geht eigentlich weit über, über, die Kult, über diese Kulturevolution hinaus. Also es geht weit über die Formalisierung der Kulturevolution hinaus, weil das, die Prozess emulative Rekursion, wenn man es einmal sieht, merkt man, dass es äh, praktisch eine, eine Art von, ja, wie soll man es formulieren, so ein universales Prinzip ist, wie das Ist-Gleichzeichen oder wie das Pluszeichen oder sowas. Also wenn man, wenn man, wenn man die prozess rekursion einmal findet, dann sieht man sich überall genau, wie man das Ist-Gleichzeichen verwendet. Das ist so eine Art von ontologischer Sachverhalt. Ich weiß nicht, wie man es besser formuliert im Moment. Ja, also ich zeige Ihnen das ganz kurz mal. Ähm, wozu ist es wichtig? Die Frage ist der folgende. Äh, man könnte ja sagen, dass diese Entwicklung der Kultur und der Technik, dass sie kontingent ist ne, und dass sie graduell verläuft. Also dass man da keine Stufen wirklich sehen kann, ähm, die, die man genau auszeichnen kann. Und mit der prozessimmunitiven Rekursion äh, kann man genau das tun. Also man kann, wenn man das Muster drin identifiziert, dann sieht man, dass die Stufen nicht zufällig sind, äh, sondern, sondern logisch sind. Ne. Also ontologisch logisch oder kosmologisch logisch. Und äh, ich möchte kurz zeigen, was damit gemeint ist. Also wir haben jetzt zum Beispiel den Übergang von der Modularkultur mit dem einfachen Hammerstein zur Kompositkultur, also mit einem Hammerstein mit Griff. Ja. Äh, jetzt kann man sagen, na gut, okay, da, da gehen die halt so langsam hin, dann machen sie vielleicht, also es entwickelt sich so langsam dahin, vielleicht machen sie mal hier, einen, halten sie, vielleicht halten sie es irgendwie mit einem, mit, mit einem Ledergriff und dann kommen sie auf die Idee, den Ledergriff vielleicht anzukleben oder sowas. Also es ist jetzt nicht ganz klar, wie da jetzt, wo da jetzt genau der Unterschied ist. Also wie kann man da jetzt einen graduellen Unterschied einziehen oder einen diskreten Unterschied? Und jetzt, wenn man sich jetzt aber genau anschaut, was hier passiert, dann wird es ziemlich deutlich. Nämlich, ähm, wenn man einen Griff anfügt an so einen Hammerstein, dann bedeutet es, das, dass man dann den gesamten Hammerprozess im Blick hat. Ja, also, ich, 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 äh, ich, also, ich würde den Griff an den Stein deshalb hin anfügen, äh, weil ich damit dann äh, länger schlagen kann, stärker schlagen kann, öfter schlagen kann und so weiter. Verstehen Sie? Das heißt also, die Anfügung des Griffes enthält das Wissen um diesen Prozess des Hämmerns. Ja? Also, der Griff, der Griff äh, erleichtert, also schützt meine Hand und so weiter. Das heißt, man kann länger und öfter und stärker, äh, länger, öfter und stärker schlagen, sozusagen. Ja? in anderen Worten, der Griff selber enthält das gesamte Wissen dieser vorherigen Assemblage. Das heißt, wir haben also die Abstraktion des vorherigen Horizonts, des vorherigen Lebenshorizonts, dieser vorherigen Struktur hier im Griff drin abstrahiert. Ich lasse jetzt mal so stehen, wir kommen gleich noch zu anderen Beispielen, wo es nochmal deutlicher wird, was damit gemeint ist. Wenn man sich das andere, in den anderen Übergang anschaut, ja, okay, also ich, gut, vielleicht lese ich es doch nochmal vor kurz. Ähm, das heißt, die gesamte vorherige Assemblage ist hier sozusagen aufgehoben, emuliert und materialisiert. Und das ist gemeint mit äh, prozess Rekursion. Also Rekursion heißt Wiedereinführung. Und prozess bedeutet, der gesamte Prozess wird hier emuliert. Ja. Das heißt, äh, der, der Prozess wird abstrahiert. Und dann externalisiert, materialisiert und dann Prozess emuliert. Das heißt, der Griff enthält praktisch das Wissen und diesen Prozess an sich äh, in, 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 in abstrakter Form, in sich selbst. Jetzt ein anderes Beispiel äh, ist der Übergang von, äh, von zum Beispiel Speer mit Steinspitze zu Pfeil und Bogen. Das ist äh, relativ äh, leicht einsehbar. Äh, der Pfeil und Bogen enthält ja den gesamten Vorgang des Speerwurfes. Und was jetzt aber hier wichtig ist, ist, dass es nicht um eine mechanische Auslagerung geht. Also der Bogen ist nicht einfach nur sozusagen die Mechanisierung des Armwurfes. Ja, sondern der Bogen enthält das gesamte Jagdwissen. Also wie nah kann ich an ein Tier rankommen, wie, 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 ja, also wie, wie kann ich mich anschleichen, wie, wie weit von welcher Entfernung aus muss ich werfen oder schießen und so weiter. Das heißt also, der Bogen an sich enthält die Abstraktion dieser Assemblage. Verstehen Sie nicht, des Speers sondern der Assemblage, das ist der Punkt. Nicht, nicht, also nicht der Speer, nicht das Mechanische, sondern die gesamte Assemblage, also, das, also mit Assemblage meine ich, ähm, die, äh, das ist ein Begriff ne, von Natur, glaube ich, oder, oder allgemein aus saktor Netwerkt-Theorie. Äh, Assemblage bezeichnet diesen gesamten Zusammenhang. Äh, die Archäologen verwenden ihn auch. Also Assemblage ist dieser ganze, der ganze Komplex, also der Speerwerfer. Ja? Der Speerwerfer ist eine Assemblage. Also nicht der Werfer alleine, nicht der Speer, sondern beide, beide zusammenbildende Assemblage. Und diese, diese gesamte, die, die gesamte Assemblage ist äh, abstrakt, als Abstraktion im Bogen enthalten. Jetzt äh, ein anderes Beispiel natürlich hier, Pfeil ähm, und Bogen in der Komplementärkultur und dann in der nächsten Stufe die Falle der Kultur. Ja, was tut die Falle? Äh, die Falle tut nichts anderes als eben die, 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 die Jägergruppe, den Vorgang der Jagd zu emulieren. Ja, die, die Falle tut so, als ob hier eine Jägergruppe wäre, gewissermaßen. Ja, das heißt, man, man braucht das gesamte Wissen der der, der Jägergruppe, man, man braucht es Wissen, wie man sich anschleicht, man muss genau wissen, was sehen Tiere, was sehen sie nicht, ne? wann sehen sie mich, wann sehen sie mich nicht, mit welcher Tarnung erkennen sie mich und mit welcher Tarnung erkennen sie mich nicht und dann wird äh, und genau dieser Vorgang wird dann sozusagen äh, materialisiert in der Falle selber und die Falle simuliert einfach, als ob da eine Jägergruppe wäre und tagelang sozusagen hinter dem Baum sich verstecken würde und warten würde, bis dann die Tiere vorbeikommen ne? und, und dann zuschnappt. Ne? Also die Falle ist praktisch die Externalisierung oder äh, prozessimulative Rekursion dieser, dieser, dieser vorherigen Assemblage. Also nicht des Bogens wieder, also der, der, der Schnappmechanismus ist natürlich auch mit drin, aber darum geht es nicht, sondern, äh, sondern es ist tatsächlich die Gesamtassemblage, die, Gesamt die, die Jägergruppe, die da wartet Okay, und das ist eben ein universales Prinzip in der technischen technologischen Evolution, diese Rekursion, diese prozessimulative Rekursion. Und äh, daran sieht man, dass die Entwicklungsstufen eben logisch und diskret sind und nicht äh, zufällig, nicht graduell. Ja. Verstehen Sie, das ist sozusagen die, sozusagen die ultimative diskrete Form. Also praktisch die vorherige, äh, die, die vorherige Struktur wird abstrahiert und dann materialisiert in einer neuen Form. Und da gibt es dann keine Gradualität, sondern es ist ein diskreter Übergang. Also so, ähm, genau. Und das ist natürlich die Frage, jetzt kann ich schon denken, woraus hinausläuft, findet man solche Rekursionen auch in der späteren Geschichte? Man kann dann eindeutig äh, bestimmen, ob, ob es sich um, um solche qualitativen Brüche handelt oder nicht. Äh, ja. Dann, äh, wenn Sie möchten, noch eine letzte Formale, die ist relativ kurz, nämlich die hierarchische Integration. Und dann kann ich es auch schon mal zusammenfassen. Okay, dann haben wir erstmal die Grundlagen fertig und dann können wir äh, überlegen, wie es dann weitergeht. Ähm, die hierarchische Integration wäre dann die nächste ähm, die, also die zweitwichtigste oder auch wichtige zentrale äh, Formalisierung, äh, nämlich Folgendes. Wenn, wenn wir uns jetzt die, ähm, die kulturellen Kapazitäten anschauen in ihrer Folge, dann haben wir ja schon vorher gesagt, die bauen wir auf. Ne? Wir haben die Modularkultur Komposit und so weiter. Ähm, Jetzt haben wir ja gesehen mit der Rekursion, dass die nicht nur aufeinander aufbauen, verstehen Sie, nicht nur zufällig aufeinander aufbauen, sondern auch noch Abstraktionen voneinander sind. Was, was auch nochmal ein wichtiger Punkt ist. So, jetzt kann man doch nochmal, das kann man jetzt nochmal anders beschreiben, nochmal, an, nochmal anders konzeptualisieren, nämlich einfach als hierarchische Integration. Und zwar folgendes, die Operationskette der Modularkultur ist enthalten als Modul ne, in der Operationskette der Kompositkultur. Das bedeutet in anderen Worten, äh, also praktisch, hier haben Sie praktisch eine einzige, äh, den, den damaligen, der damalige Operationshorizont oder Welthorizont als Ganze ist in der höheren Stufe nur ein Modul. Also alle Fähigkeiten, die die vorherige Stufe sozusagen in der Lage war äh, zu realisieren, also kognitive Fähigkeiten, sind in der nächsten Stufe ein einziges Modul. Verstehen Sie? Das heißt, wir nehmen also praktisch jede, jede Kognitionskapazität der vorherigen Stufe wird, wird, wird selber Teil eines größeren Ganzen. Ja. Äh, und genauso sieht das dann auch in der nächsten Stufe aus. Hier haben wir dann äh, die, die Kognitionsstruktur, ähm, die notwendig ist, also die Arbeitsschritte, die notwendig sind, um Fallen und Bogen herzustellen, die enthalten wiederum als einzelnes Modul die Gesamtheit des vorherigen Vermögens. Verstehen Sie, was gemeint ist damit? Das heißt, wir haben eine hierarchische Integration von Welthorizonten gewissermaßen oder von, von Kapazitätsmöglichkeiten, die ineinander geschachtelt sind. Ja. Und äh, genau, und so kann man das dann also äh, so. Äh, symbolisch abbilden, also praktisch die eine Stufe enthält hierarchisch, als hierarchische Integration die gesamte vorherige Stufe als Modul in sich, ja? ähm, Der gesamte Welthorizont der vorherigen Stufe. Ähm, genau. Und, genau, und jetzt kann man also ganz klar sagen: mit jeder Integrationsebene und mit jedem Rekursionsgrad entstehen also neue äh, Abstraktionstiefen, neue Kognitionsstrukturen, neue Ontologien, Materialitäten, neue Zeittiefen, neue Zeitontologien na, und so weiter und so weiter. Verstehen Sie, das heißt, wir können jetzt ganz klar formal beschreiben, dass äh, das mit jeder, also wir können diese Stufen formal beschreiben und wir können sagen, äh, dass, dass sich in jeder dieser Stufe neue Typen an Zeitlichkeit, an Agentialität, an Arbeitsteilung, an Zeitvorstellungen und so weiter entwickeln müssen. Also müssen, verstehen Sie, nicht können, nicht, nicht zufällig entstehen, sondern müssen. Ja, weil, weil die eben diese Stufen konstituieren. Und die sind eben offensichtlich diskret. Ja. Genau, und dann haben wir hier also jeweils eigene Realitäten. Äh, so, was ist damit gemeint? Deshalb meinte ich vorhin, wir kommen wieder zurück auf diese Frage mit der, mit den Kom mit der Kommensurabilität von unten nach oben und oben nach unten. Ähm, die... Das ist äh, wichtig, das zu verstehen, nämlich äh, die, die ideale Kultur, alles, was in der idealen Kultur passiert, also Falle, Kunstwerke, Musik, ist äh, für die ähm, äh, Organismen der Modularkultur nicht verstehbar. Ja, es passiert für die nicht, es existiert für die nicht. Das ist so, wie wenn man einem Hund irgendwie Flötenmusik vorspielt ja, oder, oder Mathematik versucht beizubringen. Die, also Hunde verstehen das nicht, weil, weil das nicht in die, in, sozusagen es korrespondiert nicht mit ihrer Gehirnstruktur. Sozusagen. Das heißt, die Modularkultur unterscheidet sich, also jetzt hier nur als Beispiel, wesentlich von der ideellen Kultur, weil die Ereignisse, die hier realisiert werden, in dieser Kultur einfach nicht begriffen werden können von, von der Modularkultur. Aber umgekehrt ist es möglich. Ja? Die ideelle Kultur kann äh, die niedere äh, oder vorherige Modularkultur äh, umfassen oder integrieren. Also alles, was auf der, auf der Ebene der Modularkultur passiert, jetzt idealtypisch gesprochen sozusagen, ist verstehbar von, von, der, von der höheren Stufe aus. Und das verhält sich jetzt eben so ähnlich, wie wir es vorhin hatten äh, oder auch beim letzten Mal mit der, mit dem, mit der Krähe und der und dem Spatzen, verstehen Sie? Warum? Weil eben die ideelle Kultur ganz andere Muster erkennt äh, und zusammenfügt und synthetisiert zu Objekten, als die Modularkultur erkennen kann. Ja. Und so ist es gemeint. Das heißt, äh, die Modularkultur, die, die, die ideelle Kultur verhält sich zu den zu einem Modularkulturindividuum, also jetzt äh, äh, beispielhaft gesprochen, wie die Krähe zum Spatzen. Ja, also die, die sehen Muster, die die anderen gar nicht sehen können. Und zwar tatsächlich auf Basis des Gehirns einfach. Da ja, sind wir wieder hier bei der, bei, der, bei der Gehirnentwicklung. Also dieses Gehirn ist in der Lage, Muster zu synthetisieren, die dieses Gehirn eben nicht in der Lage ist, zu synthetisieren. Ja. Also hier sieht man es nochmal deutlich. So. Und hier haben wir ein, äh, jeweils eigene Realitäten ähm, und eigene Ereignisse. Also äh, beispielsweise, wenn man sich das von, von außen anschaut, also von, von sozusagen aus dem planetaren Orbit, dann stellt man eben fest, dass äh, plötzlich, äh, wenn diese Gehirne auftauchen, auch auf der Erdoberfläche plötzlich solche Töne wie Musik erscheinen. Ja. Und solange es diese Gehirne gibt auf der Welt, gibt es keine Töne wie Musik. Ja. Also es ist tatsächlich eine, eine Frage des Planeten im Prinzip. Das ist praktisch, wie, wie äußert sich der Planet? Ja. Also was, was tut der Planet sozusagen? Ja, das ist... Äh, das ist der Punkt. Genau, und das kann man jetzt noch bezeichnen als Ereigniskardinalität. Also im Buch habe ich das zumindest so bezeichnet. Mit Kardinalität meine ich äh, Mächtigkeit im Sinne, im mathematischen Sinne, vielleicht können Sie sich erinnern von Cantor dieser Unterschied, der Unterschied zwischen verschiedenen Unendlichkeiten. Es gibt äh, in den äh, natürlichen Zahlen, sind auch unendlich, ne? also von 0 bis 1.000 bis 1 Million bis unendlich. Da gibt es aber auch die reellen Zahlen, die auch unendlich sind, also wie zum Beispiel Pi oder, oder Eulersche Zahlen und sowas die sind auch unendlich, aber haben eine größere Mächtigkeit. Die sind mehr also Es gibt mehr unendliche Zahlen, äh, es gibt mehr unendlich viele reelle Zahlen, als es natürliche Zahlen gibt. Ja. Äh, können Sie sich erinnern an die, an, die, an die Geschichte mit der Mächtigkeit? Also die es gibt unterschiedliche Typen von Unendlichkeiten. Also, es gibt höher mächtige Unendlichkeiten. Genau. Und so ist es hier gemeint. Verstehen Sie, es gibt äh, das, deshalb Kardinalität, deshalb Ereigniskardinalität. Die Ereignisse, die auf der Modularkulturebene passieren, sind weniger mächtig als die Ereignisse, die auf der ideellen Kulturebene passieren. Ja. Also, es, es gibt auch viele, man könnte es vielleicht sogar sagen, unendlich viele, aber die Unendlichkeit auf dieser Ebene ist eine höhere als, als auf dieser Ebene. Ja, so ist es gemeint. Warum? Weil die weil die Ebene sozusagen auch die untere integrieren kann, während die untere die höhere nicht integrieren kann. Also so ähnlich wie im Verhältnis mit reellen Zahlen zu natürlichen Zahlen. Also es gibt mehr reelle Zahlen als natürliche Zahlen, weil die weil die, die reellen Zahlen, die natürlichen Zahlen auch umfassen, während umgekehrt die reellen Zahlen durch das Raster der der natürlichen Zahlen fallen. Also genau, und so kann man jetzt also das, das beschreiben. Das heißt also, wir haben... Äh, wir haben also praktisch diese Ebenen, die diskret voneinander unterscheidbar sind und die kommen jeweils mit einer eigenen Realität, mit einer eigenen Ereigniskardinalität. Äh, ähm, und damit wäre dann, <lacht> ich habe es nicht alle nicht alle, äh, die nicht die gesamte, äh, alle, also nicht alle Muster, insgesamt glaube ich habe ich 18 oder 22 oder so ausgearbeitet, aber ein paar wesentliche zur Illustration habe ich Ihnen jetzt mal gezeigt. Also damit wäre dann sozusagen die Formalisierung erstmal hinreichend vollständig der Kulturevolution. Jetzt haben wir diesen formalen Katalog, Katalog an, an, an Kriterien. Ja. Jetzt ist klar, was wir damit machen müssen. Wir müssen jetzt halt schauen, ob sich das äh, fortführt. Verstehen Sie, geht es genauso weiter in der, in der späteren Zivilisationsgeschichte? Und wenn ja, wie genau? Ja. Also setzt es sich fort, das ist die Frage. Ne. Wir hatten ja unsere, wir wissen ja, dass die Operationsketten äh, sich äh, kontinuierlich erweitern. Die Frage ist, ob die dann den gleichen Prinzipien und Mustern folgen. Ne.
1: Ich muss sagen, dass äh, das ausgesprochen beeindruckend gewesen ist, wie Sie das dargestellt haben, auch ähm, kohärent zum Ausdruck gebracht worden ist. Ich denke allerdings, dass sich hier noch so viele philosophische Fragen anbieten, die man darüber stellen kann. Für mich drängt sich zum Beispiel auf, Sie haben jetzt gerade von der, Positiv der, der, der Form der Unendlichkeit in Ihrer Komplexität gesprochen, also Kombinationsunendlichkeiten. Und ich stelle mir die Frage, ist das vielleicht nicht auch ein Mehr an Freiheit, was hier gewonnen wird? Ja. Gerade wenn ich mich frage, ob zum Beispiel, so. was ist der Unterschied zwischen der Falle der Spinne und der Falle des Menschen? Ähm, die Spinnen, das Spinnennetz, das ja zum gewissen Grad auch eine Falle als Falle interpretiert werden kann. Und ich denke, es ist ja gerade auch die Freiheit des Umgangs mit Fallen und gleichzeitig ja. die intellektuelle Dominierung des Konzeptes, ähm, die man hier beiderseits ansprechen kann. Insofern wären das die Richtungen, in die ich jetzt an dieser Stelle am liebsten die Diskussion eröffnen würde aber ich halte es zugleich, und das will ich gleich Hannes überlassen, auch ebenfalls für angebracht, dass, ähm, dass wir das in die nächste Sitzung verschieben.
0: Ja, bin ich einverstanden damit. <lacht> genau, man kann es auch sagen, also ich habe es halt als, als Kardinalität beschrieben, weil es mir wichtig war, die Grenzen zu beschreiben. Ja? Also jetzt sehen Sie auch, wie sich das verhält, wenn ich kurz noch sagen darf zu Plessner und exzentrischer Positionalität. Mir geht es darum, sozusagen nicht zu behaupten, dass alles immer frei und kontingent ist, sondern mir geht es darum, sozusagen Freiheit dadurch zu ermöglichen, indem ich zeige, wo wir eben nicht offen sind, ja, wo wir begrenzt sind. Und äh, sozusagen insofern sind diese äh, St Stufen eben Kardinalitätsstufen, die man gleichzeitig als Begrenzung, aber auch als Freiheitsermöglichung sehen kann, je nachdem, äh, wie, wie man drauf schaut. Das sind also auch neue Freiheitsgrade, genau. Das sind äh, ganz eindeutig neue Freiheitsgrade, aber die selber sind äh, in einem Phasenraum begrenzt. Ja, sie sind nicht beliebig offen, darum geht es darum, darum geht's mir hin.
2: Ja, also ich denke, der Unterschied zu Plessner ist inzwischen ähm, durchaus klar geworden. <lacht> Schon allein durch den, durch den viel grundlegenderen Ansatz, nicht wahr? Ähm, also der, der, der Gegenstand der Erklärung ist viel größer gefasst, viel weiter gefasst. Ähm, und natürlich eben durch, ähm, ganz, durch einige eben neue hinzukommende Konzepte, die dann auch ein neues Gesamt ergeben. Bei Plessner ist nie die Rede. Und das ist bei Plessner, in Plessners-Denken, glaube ich, auch nicht. Ähm, vorstellbar, die Rede von so etwas wie einer platonischen Prozessform oder okay. ja und so weiter. Also ich denke, da, da sind wir mittlerweile synchronisiert. Ich habe eine Frage noch ähm, inhaltlicher Natur, und zwar, wie trifft sie ähm, die Idee der hierarchischen Integration? Und diese Idee scheint mir der springende Punkt zu sein, weil aus ihr, oder scheint mir viele springende Punkte zu enthalten, weil aus ihr viele ähm, Eigenschaften resultieren, die jetzt immer wieder auch thematisch wurden. Zum Beispiel ist sie ja das, ähm, darauf hast du gerade schon hingewiesen, dass die Asymmetrie erklärt von eben, ähm, ja, dass die höheren ähm, Stufen kultureller Kapazität die niederen in sich enthalten, aber umgekehrt die niederen nicht einfach so den Sprung nach oben schaffen können. Das resultiert daraus. Aber eben auch in, ähm, ist es ja das Konzept, das quasi expliziert in äh, auf welche Art und Weise ähm, diese Aufhebung vonstatten geht. Nicht also im Sinne einer Modularisierung. Und jetzt hatte ich, ist auf diesem Bild, so wie es eben dargestellt wurde, ja, das Ganze in diesen Ellipsen dargestellt, die die verschiedenen Module der einzelnen ähm, Kapazitätsstufe enthalten. Und ich habe mich da gefragt, wie es denn äh, erklärt wird, dass eben, also ja, genau, jetzt haben wir es ja gerade vorliegen nochmal. Wenn wir jetzt also schauen auf den Übergang von Modular zu Kompositkulturen, dann. Ist, wie du es ausgedrückt hast, der Welthorizont der Modularkultur als äh, Modul ja, im Horizont der Kompositkultur enthalten. Aber die Kompositkultur enthält noch andere Module. Und da ist meine Frage, die wie, ob es auch angebbar ist, wie die entstehen, ob das durch Variation ist oder ob da etwas Neues hinzukommt. Weil du ja gesagt hast, dass es eben logisch von geht, nicht wahr? Ähm, genau, also das wäre einfach eine Verständnisfrage.
0: Also, wenn ich es richtig versteht, verstanden habe, äh, spricht sich hier das große Problem an. Das ist auch wieder die Frage der Emergenz. Ne? Also, es ist, äh, es ist praktisch mehr als so die Summe der Teile in dem Sinne. Äh, es, ist praktisch, äh, es ist nicht nur die, der eine Welthorizont, sondern es entsteht auch was Neues. Also, nicht nur eine reine Kombination oder Addition von, von, von Welthorizont, sondern es entsteht auch gleichzeitig. Weil du meintest gerade, die Kompositkultur kultur enthält mehr als die Modularkultur. Ne? Da, was meinst du damit? Das ist, ist ich mehr meinst
2: konkret nur, die zwei Bilder, links und rechts, die eben für mich auch so wirken wie Module. Also Kompositkultur, die Ellipse enthält der drei, ähm, ja, ja drei. Ja,
0: ja. äh, genau, gemeint ist hier mit diesen, das sind Operationsketten, mit denen ich nur symbolisieren wollte, dass die Operationsketten mit, miteinander, äh, also praktisch das, das wäre jeweils eine Operationskette aus der Modularkultur, das ist eine Operationskette aus der Modular und jetzt plötzlich enthält die Kompositkultur die Anordnung viele solcher Operationsketten, ne, sozusagen, die hier vor der maximale Horizont waren. Ja. Das heißt, ähm, genau wie jetzt das genau zustande kommt, äh, kann ich dir jetzt auf die Schnelle so nicht sagen. Also praktisch, wo kommt das so Plus her? Ja? Also äh, praktisch, warum ist es, ähm, wie soll ich es ausdrücken? Also ich, ich würde es jetzt erstmal so stehen lassen, dass man jetzt erstmal nur daran festhält, dass es offensichtlich eine hierarchische Integration gibt. Äh, und dass, dass jede höhere Stufe, die Frage wäre nur, ob, okay, ich verstehe natürlich das Problem richtig, also ob sich das dann, ob man dann überhaupt noch von Logik sprechen kann. Man könnte ja genauso gut sagen, ähm, also wenn sich das, wenn das nicht nur eine, okay, also in anderen Worten, es könnte einen so Plus geben, das sich nicht logisch auflösen lässt aus der vorherigen Stufe sozusagen. Ja, so, so kann man es ungefähr formulieren. Und die Frage ist, wo das dann herkommt ja, da müsste ich müsste jetzt nochmal tatsächlich das Buch lesen, also mein eigenes Buch lesen, weil ich jetzt vergessen habe, an welcher Stelle ich da, also wenn ich da überhaupt drauf eingehen, pratsche, wie ich dieses so Plus erkläre. Also äh, tatsächlich habe ich das vielleicht sogar gar nicht drin. Also die Frage, dass ich, weil, weil für mich war das so logisch, dass ich vielleicht davon geblendet war, äh, von dieser logischen Folge, dass ich nicht darüber nachdachte, dass da ja tatsächlich ein qualitatives noch so plus ist, ja noch, noch was zusätzliches dazukommt, dass man dann vielleicht das gar nicht runterbrechen kann auf die vorherige Stufe sozusagen. Also ich meine das mir bewusst, dass es so ist. Die Frage ist halt nur, wie man, wie man das dann auflösen kann und ob das dann noch logisch auflösbar ist oder nicht. Also meine Vorstellung hier wäre, mh, also ich habe ich hab ein, hab ein Bild im Kopf, aber wenn ich das sage, dann klingt das irgendwie so esoterisch. Äh, aber ich sage das jetzt einfach mal kurz, was ich hier sehe, ist ganz einfach eine, eine, eine dimensionale Erweiterung. Äh, die Frage ist halt, wie die zustande kommt. Äh, der Punkt ist, also die Idee wäre, äh, sagen wir mal, ja so wie ein Würfel aus Flächen aufgebaut ist. Ja. Äh, so haben wir praktisch, äh, so ist die Modularkultur eine Fläche, ja. Und die Kompositkultur kultur äh, nimmt diese Flächen und dreht sie in die Dreidimensionalität hoch, gewissermaßen. Ja, also so, um das jetzt mal als Bild erstmal zu illustrieren. Und in der Sekunde, wo praktisch der, der vorherige Wel Welthorizont hochgekippt wird, in eine Orthogonalität praktisch, ja, also praktisch zu sich selbst orthogonal wird, äh, entsteht eine neue Dimensionalität und mit dieser neuen Dimensionalität entstehen auch gleich die neuen Fähigkeiten und neuen Neuen Ontologien, ja so, also sowas gemeint und äh, jetzt nicht mit dem mit dem Bild beschrieben, aber so ungefähr beschrieben. Jetzt, äh, was du jetzt aber fragst, ist, ob es da vielleicht dich doch ein Plus gibt, also noch ein so ein Plus, ob da nicht noch mehr drin dahinter steht sozusagen. Ja. Also folgt wirklich alles nur aus dieser orthogonalen Aufschichtung sozusagen, ja, also auf dieser Neuschichtung oder 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 gibt es da noch ein anderes Plus mit drin? So ungefähr verstehe ich jetzt gerade die Frage oder zumindest eine Kritik, die man da, da nachgehen müsste. Aber ich kann es dir jetzt nicht genau beantworten. Ja.
2: Ich finde die Antwort schon ähm, sehr hilfreich, weil es für mich aufklärt, dass quasi äh, meine Idee war, dass man eben irgendeinen Mechanismus angeben müsste. Und mhm. der, der erklärt, warum jetzt drei Bilder statt einem Bild im, in der Ellipse sind. Und das hast du ja gerade gemacht. Also es kommen sozusagen Dimensionen hinzu. Und äh, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, hat man hier dreimal den Horizont der Modularkultur aber immer unter einer besonderen Hinsicht. Man hätte ihn quasi eben zweimal rotiert und dann wäre das so etwas wie der Begriff des Musters, den du da in dem Zusammenhang auch genannt hast. Mhm. Dass das Neue an der Komposilkultur ist, dass die Modularkultur, die, zunächst, also die auf ihrer eigenen Ebene noch einfacher schien, als etwas erscheint, nun, das eigentlich komplex ist. Es ist etwas, das man so und so einsetzen kann oder mhm. so und so anschauen kann. Also ich finde das schon, es ist jetzt vielleicht keine erschöpfende Antwort, aber ich hatte ja jetzt auch aus dem Stehgreif gefragt. Ich finde das auf jeden Fall ein gutes Denkbild mit dem Würfel. Ich musste auch an die exzentrische Positionalitätsform bei Plessner denken, die ja auch so ähm, erklärt, dass sie die niederen Positionalitätsformen in sich enthält mhm. und die ja so durch eine gewisse logische ähm, Weiterentwicklung der Anlagen des Grenztheorems quasi ähm, ableitet. So spricht Blessner selbst darüber, ob das dann wirklich aufgeht, ist eine andere Frage, aber es ähm, ist für mich ein Denkbild, das auch analog geht zu dem ähm, Unterschied von Würfel und zweidimensionaler Fläche. Mhm. Ja. Mhm, mhm. ja,
0: das können wir auf jeden Fall mal vertiefen. Ja, das ist eine wichtige Frage. Auch da, da muss man reinzoomen. Also ja, da an der Stelle muss ich jetzt auch sagen. Da, da ist auch mein Ansatz ein bisschen begrenzt. Genau solche Fragen werden natürlich auch von den Archäologen extrem und, und, und ne, Evolutionspsychologen und sowas äh, äh, sehr feiner differenziert als bei mir. Ja? Also mir geht es ja nur um diese Stufen an sich, also das muss ich gleich schon mal vorweg sagen. Da, da, ist, da ist auch sozusagen die, die Grenze meiner Auflösungsstufe erreicht, also das sind solche Fragen schon ganz wichtig. Ja. Äh,
1: Vielen Dank ja. für diese Kontroverse, ich glaube, dass es sehr hilfreich ist und da sie uns ja so viel geben, ist das Beste, was wir ihnen vielleicht zurückgeben ja. können. Auch diese, diese Denkanstöße oder mhm. Rückmeldungen oder die, einfach nur die Perspektive auf ihr Modell äh, mhm. von Leuten aus anderen ähm, Kontexten. Ja, ja, auf jeden mal, Fall. Ja, ja. Denke ich, dass wir da ähm, ja. einen ja. lebendigen Dialog entfalten. Das macht mir sehr viel Freude, das zu hören, aber ja. wir sind jetzt an dem Ende unserer dritten, ähm, unserer dritten Serie, innerhalb der Serie sozusagen angekommen, an dem Löffler-Epos, könnte man sagen, das sich hier entfaltet. Und heute haben wir uns vor allen Dingen mit dem Thema der Formalisierung der, der verschiedenen Entwicklungsformen in der kognitiven Evolution auseinandergesetzt. Dabei sind wir am ersten Teil der Sitzung nochmal darauf eingegangen, wie diese Formalisierung, Formalisierung überhaupt im Kontext des Ganzen Projekte steht und haben uns dann vor allen Dingen im zweiten Teil äh, damit auseinandergesetzt, was ähm, die Formalisierung für die Entwicklung von Technologien im pragmatischen Kontext, aber auch im ähm, ideellen Kontext bedeuten kann und wie, wir es, wie es uns gelingen kann, die verschiedenen Entwicklungsformen, die sich empirisch, ähm, aber eben auch gewisserweise äh, aus einer konzeptuellen Logik äh, heraus anbieten, wie wir sie gemeinsam integrieren können, was das formale Prinzip dahinter ist, was sich dafür entwickelt. Und dafür haben wir den platonischen Gedanken kennengelernt, der zumindest dem Namen nach beim Platon angelegt ist, der allerdings nicht so ein idealer, ideal, so ein idealistischer Unterbau eines Ideenhimmels ist, sondern eher eine inkarnierte Logik, ein Zusammenhang, der sich beispielsweise aus den materialen Bedingungen denn ähm, Naturgesetze aus einer funktionellen Umwelt heraus ergeben, ähm, sich daraus ergibt. Ja. Das ist die Idee, nach der man dann die kulturelle Entwicklung, die kulturelle Entwicklung beschreiben kann, in denen die Spielräume, die ähm, Möglichkeitsräume, die Phasenräume Schritt für Schritt erschlossen werden, in denen also Umwelten verfügbar gemacht werden und Ideen Konzepte, Technologien freigestellt werden. Von unserem philosophischen Interesse, das was Hannes und ich hier beigetragen haben und auch aus unserer psychologischen Perspektive war dabei vor allen Dingen von Interesse, was die Fundamente dafür sind, was die Beziehung ähm, der des sich kulturell entwickelnden Individuums oder eben des Kollektivs hin zur Wirklichkeit ist, was dem zugrunde liegt, was Technologie bedeuten kann unter diesen Voraussetzungen. Und einer der wiederkehrenden Topoi, die Hannes vorschlägt, ist eben, was kann überhaupt Stufe oder Übergang bedeuten, wenn wir von kulturellen Entwicklungen sprechen. Die Antwort ist hier gegeben, indem wir davon sprechen, dass sich unterschiedliche Beziehungen zur eigenen kognitiven ähm, Situation zur Zeitlichkeit und zu verschiedenen anderen Dimensionen von kulturellen Kapazitäten ergeben, dass es sich also um ähm, eine prinzipiell äh, graduelle Erschließung von Problemhorizonten dahingehend handelt, die auf mehreren ähm, Komplexitätsgraden erschlossen werden und thematisiert werden können, indem äh, produktive Prozesse miteinander verschachtelt werden. Aber es bleibt natürlich die Frage, wo jetzt der spezifische Unterschied zwischen Grad und Kontinuität und auf der anderen Seite Disruption oder Stufe ist. Das wird ein Top-Post sein, der uns auch in den folgenden Gesprächen noch begleiten wird. Aber wir haben es zumindest geschafft, bis zum bis zur heutigen Sitzung, bis zur heutigen Episode, die Frage der Formalisierung der ähm, Zivilisationsentwicklung bzw. der ähm, der äh, gesamten evolutiven Entwicklung abzuschließen und freuen uns dementsprechend darauf, in den kommenden Folgen an diesem Punkt wieder einzusetzen. Bevor ich mich jetzt gleich bei meinen beiden Mitdisputanten äh, bedanken möchte, will ich allerdings Sie, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf die Möglichkeiten der Mitwirkung ähm, aufmerksam machen. Sie können mit uns mit dem FIPSI-Team, aber auch mit der AG-Philosophie und Psychologie... auf verschiedene Weisen in Kontakt treten. Das sind beispielsweise die, äh, der Schriftkontakt. Sie können mit uns über den instant messenger Telegram in Kontakt treten. Sie können aber auch E-Mails schreiben. Sie können uns in, sicherlich auch ähm, einen Brief schreiben, wenn Sie wollen. Unsere äh, institutionellen Anschriften sind im Internet zu finden... Wir haben Ihnen einige dieser Kontaktmöglichkeiten in, die, in den Podcast-Kommentar gestellt. Zögern Sie bitte sich nicht, halten sich nicht zurück, uns zu schreiben. Sie können uns Anfragen stellen zu Podcast-Themen, aber Sie können auch Rückfragen stellen. Und gerade bei diesem Podcast, der sich jetzt mit unserem Gast Davor Löffler auseinandersetzt, besteht die Möglichkeit auch noch, auf die zukünftigen Folgen einzuwirken, indem Sie ähm, uns Fragen stellen oder Kommentare schreiben, die wir dann thematisieren können. Richtig, also ich denke, das sind genügend formelle Hinweise. Besuchen Sie uns auf unserer Website www.fi-psy.de ähm, Und ich glaube, damit können wir die äh, Episode beenden, wenn es nicht von Ihrer Seite noch etwas zu ergänzen gibt. Ich will für meinen Teil Sie jedenfalls mit einem Dank, mit einem ausdrücklichen Dank beenden, denn es hat mir große Freude bereitet und ich habe viel gelernt in der heutigen Episode und auch in den vorherigen Episoden. Ich freue mich über unsere Gründlichkeit und über unsere Gewissenhaftigkeit, auch über das schöne Gespräch, das Anregende, den anregenden Dialog. In diesem Sinne danke an Hannes Wendler, dass du an meiner Seite dieses Gespräch geführt hast. Einen großen Dank an Davo Löffler dafür, dass sie uns einmal mehr in ihre Gedankenwelt eingeführt haben. Und es macht mir große Freude, das mitzuvollziehen. Und einen dritten Dank, der geht an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Ja, also auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, an dich, Alexander, für, dafür, dass du eben Co-Host hier bist und ähm, dich darauf einlässt, mit mir immer wieder auf, auf ähnliche Themen zurückzukommen. Aber vor allen Dingen an dich aber Ich denke dass es inzwischen jenseits jedes, jedes Zweifels steht, dass es eben Themen gibt, die einfach zehn Stunden brauchen, um die Voraussetzungen zu klären. Also ich denke, wir haben es jetzt ähm, so an dem Punkt geschafft, dass wir wirklich ins Thema einsteigen können. Wir äh, machen uns ähm, fortwährend vertraut mit deinem Denken und ich denke, äh, mit großem Gewinn. Also das macht mir große Freude und ich denke, das ist was Besonderes, wirklich Schönes, was wir hier Macht auch eine Chance des digitalen Zeitalters.
0: Ja, ja. <lacht> genau. Ja, vielen Dank. Also ich bedanke mich auch. Ja, ich finde es super. Es freut mich, dass wir hier gemeinsam das entwickeln können mit den Rückfragen und, und äh, sozusagen konstruktiven Weiterführungen und so. Das finde ich sehr wunderbar. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, ich saß seit halt zehn Jahren an dem Ganzen dran. Das ist einfach so viel, so viel Material, das man da zusammen und synthetisieren muss und zusammenführen muss und bringen muss, dass sich einfach hinzieht. Ne? Also es ja, was soll ich sagen, anders geht es nicht. Man kann es sehr schnell sagen, man kann sagen, worum es geht, äh, in zwei Sätzen, aber dann wird man nicht verstehen, ne? dann wird man nicht sehen, was da alles dahinter steht. Ne? Und, das muss, und deshalb meine ich, es, ist, es lohnt sich halt, das zu entpacken, ne? äh, So also Stück für Stück äh, zu entpacken, genauso wie es, halt, wie es sich halt für mich gelohnt hat, zehn Jahre lang äh, den ganzen Spaß äh, zu entpacken. Und wir sind jetzt auch noch nicht so weit gekommen mit dem Entpacken, aber immerhin haben wir jetzt 20 Prozent oder so, <lacht> haben wir jetzt geschafft. Also ich freue mich darauf, wenn wir genauso weitermachen können, gemütlich um so Stück für Stück für uns voran bis in die Gegenwart äh, hinein uns vorantasten. Gewissen hast. Ja. Und bedanke mich natürlich herzlich für die Zeit, die ihr, ihr da aufwendet, das ist äh, genauso wertvoll wie mein.